0: C'est Bienvenue sur votre podcast First Print, le podcast qui vous parle de comics tout au long de l'année et justement trois mois après notre lancement, on se retrouve en 2021 pour ce premier numéro détendu détendu complètement avec l'ami Corentin. Salut Corentin Salut. Pour vous faire un, un peu un numéro spécial. Hein. Voilà, on est chill, c'est la première semaine de l'année. On n'a pas encore le temps de faire un gros débrief puisque depuis le dernier front page, bah, il ne s'est pas passé énormément de trucs. Hein. Puisque les gens se reposent, euh, c'est normal. Mais on est là pour se faire cette petite émission spéciale pour vous parler un petit peu de nos attentes de 2021. Qu'est-ce qui va se passer un petit peu dans les comics, dans les adaptations Qu'est-ce qui nous fait envie bah, plus On va, on va en plus parler de ce qui nous fait envie, de ce qui ne nous fait pas envie, puisque l'idée c'est d'avoir un petit peu de positivité dans ce podcast après une année 2020 qui était quand même complètement très très difficile. Mais voilà, avec Corentin, on s'est dit, on se fait ce petit rendez-vous, on est bien, on est là avec vous, on vous remercie d'être présent et on espère que vous le serez tout au long de ces 12 prochains mois, vraiment ça nous ferait très plaisir on espère, comme on vous l'a dit à la fin de notre dernière émission, qu'on espère ouais, avoir plus de, euh, de, 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 de contact hein, avec euh, de la communauté des auditeurs et des auditrices et d'espérer de, pouvoir faire de l'IRL. De hein. toute façon, on en parlera dans nos attentes que, forcément, en 2021, ce qu'on espère, c'est un peu le retour des, du contact euh, des gens et pas de la chanson euh, éponyme de Kyo, hein, puisque celle-là, on l'a oubliée. Tout à Du oui, avec euh, Aussi, tout à fait, effectivement. Et pre voilà. Voilà. <rire> première vanne. C'est là que l'on C'est la première vanne de 2021. <rire> Je t'avoue, on aurait pu faire mieux. On aurait quand même pu faire mieux. Corentin, qu'est-ce que tu attends un petit peu du côté des comics, euh, du côté de la VO un petit peu, parce qu'on va là, on va faire euh, une séparation euh, très euh, très formelle, c'est-à-dire qu'on va commencer par les comics avec de la VO de la VF, puis on parlera des adaptations, grosso modo. Enfin, voilà, c'est pas c'est pas un podcast qui a à euh, volonté d'être exhaustif. On va pas lister tout ce qui arrive ou tout ce qui est censé arriver, puisque l'incertitude reste de mise encore une fois. Mais malgré tout, avec les derniers mois passés, on a quand même une grosse idée de ce qui nous attend pour 2021 et donc on est là pour vous dire un petit peu qu'est-ce qui nous fait euh, plus ou moins plaisir du côté des comics, euh, sur quoi tu as envie de mettre l'attention avant d'aborder un petit peu les, euh, le programme des mainstreams et des indés euh,
1: Donc avant de commencer, le mainstream et les indés oh Ouais c'est ça. D'accord. <rire> Non mais, si as, reste, si
0: as, non, non mais si un envie de mettre euh, le point sur un accent particulier, ah, oui. un petit focus avant de dérouler le
1: programme. Euh, bah, C'est vrai qu'on a fait un peu le programme là tout à l'heure euh, pour voir euh, qu'est-ce qui sortait. C'est on... difficile d'avoir une perspective sur toute l'année de comics puisqu'en général euh, les projets font, sont, font plus rapidement que le cinéma ou les séries télé. Donc souvent les annonces viennent en cours d'année. Euh, là je dirais que tout de suite euh, j'aimerais bien que le Punisher Get Fury de, de Garth Ennis et Grant Parloff sortent enfin cette année. Pour ceux qui ne voient pas c'est donc dans la continuité de, euh, du Marvel Max où, bah, où Garthénis avait fait donc tout son Punisher et la série Fury Max avec Goran Parloff, une excellente série. Euh, a priori qui serait du coup une sorte de jonction entre ces deux personnages là qui s'étaient déjà croisés dans la guerre du Vietnam fictive et réelle entre guillemets de euh, Garthénis. Euh, parce que Parloff, bon évidemment il a eu ses problèmes de santé récemment, il a failli ne plus pouvoir dessiner euh, pour de bon. C'est un excellent artiste que j'aime euh, énormément et j'espère je, du coup qu'il il pourra refaire un, un retour fracassant. Euh, sur les planches, bon, en plus du coup Punisher Soviet qui était très bien, encore une fois, de Nennice euh, et Jason Burroughs, donc voilà, moi c'est à peu près euh, ça au niveau, entre guillemets, des, des grandes vedettes sinon on en a déjà parlé, il y a la série de James Tocco qui m'intéresse beaucoup. Il faut que tu me retrouves le nom, par contre, si tu veux bien, Arnaud. And Merci the cool. Five Beasts. Je me rappelle juste de la fin,
0: c'est And the Five Beasts. D'accord. <rire> the Five Beasts, pardon, mais je vais te retrouver ça, effectivement. Merci. Mais oui, oui, elle est, elle, 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 bah, On avait juste vu les quatre, quatre couvertures qui faisaient une fresque absolument euh, dantesque, déjà. Euh, oui, puis ouais.
1: effectivement, Stoko, c'est un, un de ces mecs qu'on peut suivre sans, euh, sans risquer grand-chose. C'est un artiste très doué qui a un style très, très énergique, assez à la marge des codes du, du, du comics traditionnel. Là, a priori, il part sur un truc qui sera un peu d'inspiration bouddhiste euh, et baston un peu asiatique. Donc, on, ça promet des, 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 de belles planches. un mec qui est quand même su se faire assez rare euh, pendant sa carrière jusqu'ici. Orphan Donc, euh, and the Five Beasts. Merci. Donc, ce sera peut-être l'occasion justement de le voir un peu développer peut-être son propre univers ou un, un truc un peu plus ambitieux. Donc moi, bon, ça me va très très bien. Sinon, on en a déjà parlé aussi le projet Marvel euh, façon Japon-Féodal de Beach Momoko. Demon Days X-Men. Wow, mer merci Wikipédia. Euh, là, là, je l'ai dit de tête. Hein. Oui, je sais. Arnopédia sur les réseaux. <rire> donc voilà, parce que c'est un projet original et qui a l'air d'aller un peu euh, à l'encontre des, des options de Marvel sur le côté on va créer une bulle d'univers, etc. Alors, a priori, alors... c'est juste un projet, il n'y a pas de spin-off et compagnie, donc déjà c'est agréable. C'est oui. un peu curieux parce que j'ai l'impression d'entendre un petit peu dans, dans tes attentes que ce que tu voudrais
0: en fait euh, en termes de comics ce serait des projets originaux. C'est curieux quand même.
1: Bizarre, hein ouais. Bizarre. non, j'attends aussi beaucoup. Euh... Non c'est oui, oui, effectivement, c'est vraiment ça, d'accord. Ouais. J'attends les 3 ans de James T. Force sur Batman maintenant, tu vois. Yes. Yeah, my man. Euh, Sinon après voilà, on, on en a déjà parlé aussi, mais euh, le fait est que les artistes que moi j'aime bien par rapport en mainstream comme Tom King sont actuellement déjà lancés sur des projets de long terme, tu vois. Donc Rorschach qui va oh, Tom... faire toute l'année. Euh, oui. Tom King, il y a quelque chose qui va arriver. Oui. Aïe, aïe, aïe. Petit clin d'œil. Voilà, bravo. et euh, pareil, pour, euh, pareil pour Batman Catwoman etc donc euh, c'est vrai que c'est plus compliqué de citer ces projets là pour Mark Millard par exemple qui est un autre mec que malheureusement malgré moi à mon corps défendant j'aime bien va faire du coup la suite de Jupiter's euh, Legacy Jupiter's Requiem qui sera a priori la fin de la trilogie et euh, qui reviendra un petit peu sur l'origine justement des, euh, des pouvoirs des super héros etc donc moi ça me fait kiffer parce que c'est quand même l'un de ses meilleurs projets de ces dernières années et puis, voilà, je, là, je suis des noms de tête, mais t'as peut-être as, as des exemples à me proposer. Hein bah, moi, il une seule chose que j'attends pour 2021. Oui. C'est tu sais ce que c'est Non. Le retour de presse.
0: Ah bah oui. Bah. <rire> Et ça, c'est un bon peu, courage. Euh, c'est un peu un forcing que je, je continuerai jusqu'à jusqu ma mort, en
1: fait, tout simplement. Tout à fait. Voilà. Évidemment. Donc... Voilà. Euh... Pour, pour parler de Marc Russell du coup il y a aussi des projets chez Volt Comics on en avait tout encore à fait, fort, oui. déjà parlé euh, qui prévoient un, un assez gros catalogue pour de, 2021 et 2022 etc alors, et alors euh... quand, quand
0: on vous dit on en a déjà parlé c'est pas pour dire vas-y fais chier on en a déjà parlé on n'en reparle pas mais tout simplement on vous invite à, à juste regarder les programmes des, euh, des derniers front pages et vous retrouverez l'actualité dedans vous pouvez euh, directement en fait euh, retrouver euh, de, le, le déroulé et les explications de tout ça dans, dans les podcasts qu'on a déjà enregistrés c'est pas, pas très difficile rien qui soit caché si on en a parlé vraiment c'est à dire qu'on en a parlé euh, sur les euh, voilà sur les 7 euh, derniers front pages qu'on a enregistré donc euh, très facile à retrouver ne vous inquiétez pas tout à fait
1: après voilà d'autres trucs moi j'aimerais bien découvrir un petit peu enfin le catalogue ID. Euh, alors ça va être compliqué euh, dans l'absolu mais euh, voilà c'est des projets qui sont sortis cette année pour la plupart ou qui vont sortir enfin l'année prochaine parce que le décalage a été repoussé suite au, au Covid euh, j'ai encore du mal à avoir une perspective sur comment est-ce que nous on pourra accéder à ces projets là qui sont pas en numérique, qui sont dans des comic shops très euh, triés sur le volet mais voilà effectivement il euh, y a des trucs qui ont vraiment l'air stylés ce serait bien que ça arrive en France d'une manière ou d'une autre Gr où... grosso modo tu il sais, n'y a, a, a pas de secret c'est
0: euh, Dinesh Shamdanzani et Warren Simons euh, qui vont regarder euh, si en termes d'ayant droit euh, ils sont prêts à discuter avec des éditeurs français mmh non rien continue T'as fait une blague loupe Ouais, hein ouais t'es nul. C'était quoi? <rire> est-ce est qu'ils sont prêts c'est ça? C'est ça. C'était vraiment Merci pas terrible. C'était vraiment, vraiment pas terrible. De ta part, ça me touche. Donc vous comprenez pourquoi la carrière d'humoriste de 40
1: ans est encore enchaîne, plus, es loup, plus loup, dans le mal. Si moi je m'arrêtais à chaque queue t'imagines? le temps que dureraient les podcasts. Mais non, le truc, c'est que tu ne t'arrêtes jamais parce qu'elles ne sont pas pourries. C'est bien. Parce que je suis sympa. Que et je ne veux pas t'afficher devant les gens, du coup, je, je joue le jeu. Nous je ne suis sommes, pas bien, Nous sommes
0: pas d'accord. <rire> euh, Qu'est-ce que je veux dire Ouais, donc, non, c'est juste que, est-ce qu'ils vont négocier avec des euh, éditeurs français pour euh, exporter leurs titres Parce que les règles de publication de On ne fait que des fascicules, on ne fait pas de relier, et ça se trouve que dans les comic shops, ne peuvent s'appliquer en toute logique qu'au marché américain, pas du tout à celui de la France, qui a pas du tout les mêmes façons de fonctionner. Donc, euh, et je veux dire... Euh, malgré l'intention qui est de pousser les gens à aller dans les comics shops qui est très louable. On sait très bien que, euh, et même d'expérience, que parfois quand tu veux essayer d'aller à l'encontre d'un modèle dominant euh, qui fonctionne même s'il a ses défauts, eh ben, c'est à beau essayer de toutes tes forces d'aller contre, c'est pas pour ça que ça va réussir. Euh, oui, donc, ce que je veux dire par là, c'est que je les vois même revenir sur leur position en fonction de l'accueil euh, aux états unis je peux moi les voir très facilement revenir sur leur position de ne pas faire de reliés ou de, de, de choses comme ça, ou de ne ou de pas faire de numérique. Mais pour la France, c'est certain que euh, si négociation, il doit y avoir, ça sortira en album directement et il n'y aura pas, pas d'autre pas choix. Donc après, il faut voir la gueule des titres. Mais bon, euh, vu les est créatives, vu qu'il y a du Madkint, ce genre d'auteur, ce genre d'artiste, il y a du, euh, du White aussi, il y aura du Joshua Dysart, euh, Robert Venditti... Euh, voilà il y a tous les anciens du grand valiant de 2012 à 2015 ce serait criminel presque pour un éditeur de pas au moins s'y intéresser de voir euh, s'il n'y a pas une négociation à faire pour les apporter en France euh. effectivement
1: et sinon bah, là je vois sous mes yeux le Geoff Jones Gary Frank euh, chez Image Comics pour Geiger alors c'est compliqué de savoir si je l'attends euh, comme en fait je pense que je l'attends comme on attend un petit peu l'album la, d'une rockstar qui vient de faire de la merde et qu'on espère un petit peu revoir venir euh, au sommet. Eminem. Ouais. Ah ouais. <rire> mais Eminem, c'est depuis Recovery, donc ça fait. longtemps oui, oui c'est ça. Mais, mais mais à chaque fois, t'attends quand même un petit peu, voilà. tu vois. Et bonjour à toi si tu nous écoutes et tu te reconnaîtras. Euh, oui, j'attends toujours un petit peu, mais bon, tu vois. Il y, y a eu récemment la ressortie de son album machin, la pidule avec le nouveau morceau. et Je trouve ça toujours aussi pas ouf. Aussi pas ouf ouais non. Mmh. Voilà pas ouf. Voilà. Mais euh, bref donc du coup voilà, c'est parce qu'aussi aussi Jeff Jones. Euh, on sait qu'il peut être bon euh, quelque part comme on a comme on a déjà pu en parler plusieurs fois. Euh, il s'est fait un peu bouffer par l'industrie du cinéma ou de la télé, en espérant justement devenir un peu le nouveau, euh, le nouveau Whedon, ou le nouveau Mark Millard peut-être, le nouveau Feige, je sais pas, enfin il a espéré être un truc qu'il n'a pas pu réussir à convertir. C'est-à-dire qu'il avait déjà même
0: pris le gimmick de porter sa casquette tout le temps. Oui, c'est vrai qu'il l'a fait mm. même avant Feige, tu vois,
1: ouais. lanceur des modes. Et finalement, bah, depuis les bons comics de Geoff Jones, moi je les attends encore, tu vois. Euh, euh, bah, Batman Earth 1 souvent... Vol. 3 qui arrive hein, cet été quand même. Ouais. Ouais, mais les Air Force, ça n'a jamais été des événements euh, au sens... Bah, c'est euh, un petit
0: euh, événement, je veux dire, un tome 3 qui arrive 6 euh, ans après le deuxième, qui oui, était lui-même arrivé ouais. 3 ans après le premier, j'ai envie de dire, c'est un pas peu mal.
1: ça, c'est fait moi pendant longtemps je l'attendais plus, et maintenant je l'attends euh, je l'attends presque plus, enfin je l'attends plus tu vois, au sens où on sait qu'il va, qu va sortir un jour mais on sait même pas quand, et maintenant qu'on sait quand il va sortir je l'attends plus au sens que... Euh, bah mais ça fait tellement longtemps depuis le dernier euh, qui était pas ouais, de... dinguissime non mais après c'est vrai que t'as un peu
0: ce genre de problème avec les Arlésiennes c'est que en fait le côté sexy d'une Arlésienne c'est qu'elle ouais. n'arrive pas et c'est que c du ça. coup comme ça s'en vient comme New
1: Mutants tu vois il est sorti tout le monde était en mode jeu. ah c'est tout oh, super ok Passons ouais ouais bien sûr, bien sûr en fait tu
0: fantasmes plus l'œuvre puisque tu ne la connais pas et après à partir du moment où tu sais en fait que tu vas réellement la voir <coughs> euh, voilà, c est, c est, ce serait comme, je sais pas, un, ouais, effectivement, un film que euh, tu as fantasmé pendant des années, euh, qu'on t'annonce finalement qu'il va arriver, et là il arrive dans trois mois, et tu vas le regarder, et en fait, euh, et tout le monde risque de se, de se rendre compte qu'au final, c'est pas le, le Messi qui va révolutionner. Il y a l'extrême inverse
1: aussi. Tu mais vois, le film Spawn, euh, je les <rire> <rire> Il peut ne pas sortir, je m'en fous. tu vois. Ça peut prendre 20 ans, je m'en foutrais encore. Non, mais le truc, c'est que Spawn, ça fait deux ans que Tom McFarlane dit,
0: euh, enfin, ne s'exprime que à chaque fois pour dire Ouais, il y a des grosses euh, news qui ouais, arrive et arrivent jamais. et elles n'arrivent jamais. C'est cool Parce aussi,
1: que Hollywood n'a pas de couilles et personne ne finance mon projet parce qu'ils n'ont pas de couilles, ils n'ont pas, pas de couilles, etc. Alors que le mec, il est quand même riche à millions, il pourrait très bien. Euh... Se le payer tout seul comme un grand. Mmh... Ah, si, si, si. si. Bon, Ton ouais. McFarlane Toys, t'inquiète pas qu'ils sont pétés de thunes, ouais. ouais, mais attends, attends, t'es pas dans son fichier comptable. Tu sais pas si... Non, ça on trouve des chiffres sur Internet.
0: Ouais, <rire> mais non, mais je pense, pense pas. Attends, ça coûte cher quand même à faire, un film. Je sais bien, Donc, mais euh, si tu veux... Tu peux pas tout financer tout seul et euh... enfin, il a
1: fait 4 millions avec les figurines spawn de la réédition Kickstarter de cette année déjà oui mais attends c'est
0: 4 millions sur un Kickstarter tu sais très bien que dans un Kickstarter la somme affichée n'est absolument pas équivalente à oui, ce qu'il va gagner mais qu'il fasse, un, qu il fasse un, un, un Kickstarter pour le film dans ce cas là mais il avait pensé à le faire mais attends dommage. mais t'imagines oui, enfin, euh, les Kickstarters pour faire des films en général c'est pour faire des, des fan films en fait c'est pour euh, voilà c'est pas pour faire du vrai truc licencié enfin attends, si on fait un Kickstarter avec euh, non, le non, mouse non. À la pour avoir une liste de fond ça.
1: de base pour ensuite convaincre les financiers qu'ils n'auront pas tout à claquer tu vois ouais. pour montrer qu'un public qui est intéressé tu vois ce que je veux dire okay, ouais, parlons pas de films sponsors oui, encore et puis voilà on était censé 20 20 on 2024. était censé parler de, de comics d'abord tout à fait euh, donc du coup Geiger, effectivement alors le, le plot m'intéresse peu moi Gary Frank je suis pas dans ces enfin j'adore j'aime bien ce qu'il fait je trouve ça très beau etc mais je ne suis pas dans les énormes admirateurs comme pour être-moi euh, l'artiste de Free Jokers. Jason euh... Fabok. Jason Fabok, voilà, comme pour Fabok. Je vois que c'est bien, je vois que c'est beau. Mais euh, voilà, mon, mon âme de, de fan de comics commence un peu à avoir marre des gros biscottos et des, cette espèce de, de structure de dessin assez classique. C'est pour ça que j'aime bien les Stocco de ce monde-là, justement, parce que les artistes de l'Indé ramènent de nouveaux trucs et compagnie. Et quelque part, Gary Frank, ça reste du classique. Euh, donc, bon, ça pourrait être du bon classique. Moi, j'ai toujours un petit peu hâte. Euh, sinon, il bah, y a Ultra aussi, qui va arriver. Donc là, c'est toujours pareil. Ça poursuit un petit peu la tendance des comics qui parlent de Keiju. Euh, de, de monstres géants pardon, euh, dans le comics indépendant, euh, qui est une bonne tendance, qui moi me fait toujours donc un peu ultra plaisir. de
0: James Aaron c'est ça Tout à
1: fait, ouais. Qui euh, a priori bon, prend une tournure qui est quand même assez euh, simple, puisque c'est justement euh, juste un Ultraman dans un monde de Kaiju, mais qui a l'air super bien dessiné, euh, qui sent un peu le bon premier projet de plein d'énergie comme Big Girl. Donc moi, c'est mon, mon imaginaire de référence, donc je suis toujours content en plus quand on mélange super-héros et monstres géants. Quelque part, j'attends beaucoup moins Ultraman, tu vois, 2, Ultraman 2 qui sortira l'année prochaine chez Marvel. Euh, encore une fois parce que euh, parce que Ultraman 1 j'ai fait un peu l'effort de le lire et finalement bah, ça ça vaut, ça vaut pas l'intérêt tu vois on parlera normalement tout à l'heure pour les licences euh, alors sinon on disait aussi Snow Angels évidemment euh, yeah, parce donc que, voilà... que ça c'est
0: le nouveau euh, Jock avec Jeff Lemire donc publié sur Cole Mixology Originals ça arrive d'ailleurs dès ce mois de janvier là ça va arriver très rapidement puis ça connaîtra une édition euh, reliée euh, plus tard bon c'est Jock et Jeff Lemire on imagine que si ça doit arriver en France euh, Bon, euh, oui, non, mais... ça, ça, ça va arriver en France. Hein. On va dire que Jock et Jeff Lemire sont pas mal publiés chez Urban Comics, donc on peut parier là-dessus peut-être.
1: Après, voilà, a priori, ça va, ça va défouiller un peu dans un monde un peu glacial. Mm. Euh... Ouf, voilà, non, juste, juste plutôt... la signature, Jeff Lemire, Jock euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus quoi Je sais pas, tu peux me dire... Euh... Ouais. Tu pas passé euh... Scarabé, tiens. Scarabé Ouais,
0: voilà, merci. Merci, bah, s'il bah, dit... Mais attends. Mm.
1: Pas de souci, Arnaud, voilà, pas ça de fait... problème. Ah. Donc voilà, ça c'est pour les, les gros indés on va dire, mais pareil pour Jeff Lemire, la suite de l'univers Black Hammer. Bah, ouais, il... Surtout qu'en surtout que, plus avec Black Hammer, as Black Hammer Vision, qui est quand même donc, en
0: fait, vraiment l'anthologie où euh, il va pouvoir laisser à chaque numéro en fait, une équipe créative différente s'emparer d'un de ses personnages. D'un point de vue qui est, enfin, artistique, le projet est ultra cool. Je trouve ça toujours vraiment sympa, et c'est peut-être dommage d'ailleurs que certains d'autres auteurs, euh, ne serait-ce alors vraiment que, comme Robert Kirkman par exemple, euh, euh, ne l'a jamais fait au final vraiment sur Walking Dead ou sur Invincible, tu vois, c'est de laisser d'autres auteurs, d'autres équipes créatives vraiment s'emparer de ces univers et de
1: faire leurs propres histoires là-dedans. Ouais, après, enfin, par rapport à Walking Dead, c'est compliqué, parce que Walking Dead c'est une trame euh, qui a un début, un milieu, une fin. Ouais, tu fais des spin offs été... sur des personnages à côté, enfin attends... Ouais, mais l'intérêt de C'est pas, tu vois. Parce que ce qu'on avait dit par rapport à l'étranger, c'est que ça ne se répand pas, tu vois. C'est une série, entre guillemets, dans le format le plus pur, c'est-à-dire un début, un milieu, une fin. Si AMC a pu faire des spin-offs à foison, tu te penses bien que ça aurait pu être fait.
0: Parlons-en de la qualité de ses Oui, non, mais pas la qualité, oui, mais bien entendu. Mais tu t'imagines bien qu'un type comme Kirkman aurait eu cette initiative, qu'il n'aurait pas recruté.
1: Moi, je pense par contre qu'il finira par y venir. D'ici 4-5 ans, il y aura ouais. un Tales from the Walking Dead ou une carrière comme ça. Juste ça, ça il va déjà le faire pour pour remplir, télé, voilà, justement. Pour, donc pour euh... remplir les, les coffres. Quelque part, l'univers Walking Dead est tendu c'est les jeux vidéo, c'est euh, les séries, c'est les films sur Rick Gr Grimes. Ouais, mais
0: je me dis que mais, tu euh... vois euh, un, une mini un, un petit spin-off, justement, alors par James Tocco ou par, euh, par Daniel Warren Johnson, je sais pas, un truc. Attends, ils peuvent te faire des trucs grave mais ces gens-là. Ouais, ouais,
1: mais est-ce qu'on a vraiment envie de. Ça... Oh, je sais pas, bah, pense, ouais. les, les zombies de Walking Dead, j'ai pas envie d'être des gros bastons avec euh, le style de Warren ouais, Johnson. Bah, vois. si, je suis sûr qu'il a. Qui défend un zombie. <rire> je suis sûr qu'il arrivera à faire des trucs oh, ultra chants, mais attends, mais attends. Bref, en tout cas, le principe de Black Hammer a toujours été de ce côté euh, passage de main. En général, avec Jeff Lemire à l'écriture, mais il y a toujours eu des artistes qui artists, oui. le rejoindre. Et il avait déjà délégué l'écriture à Ray Fox pour Black Hammer 45. Oui. Donc là, effectivement, euh, ça peut être super intéressant. Mais quelque part, justement, et c'est là que j'en reviens au truc, ça, ça m'intéresse moins que de voir Jeff Lemire qui continue à faire du Black Hammer lui-même. Parce que Jeff Lemire, c'est Jeff Lemire et que Geoff Jones euh, ou Kelly Thompson et compagnie, c'est Geoff Jones et Kelly Thompson.
0: C'est vachement cool, en tout cas, de voir Jeff Jones se débarrasser un petit peu de l'étiquette euh, « Only DC » et aller faire ses... C'est quand même une des attentes de 2021, c'est les débuts réels vraiment de Joe Jones en indé, en fait. Ouais, tu avec vois. sa zone, euh, machin. Là. Non, non, The, 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 The Killing Keenig... Zone, zone. c'est euh, un imprint de DC. Peut-être qu'il arrivera... À... Attends, je pense que ce truc-là est complètement mort. Oui. Mais euh, <rire> de voir de nous... Parce que non, je n'ai pas souvenir que Joe Jones s'est fait vraiment de l'indé avant, en tout cas pas dans les dernières années, depuis les 2000... Ah non, non, oui, non, bah, C'était exclusif. Depuis de les, depuis les années très, très 2000, longtemps. depuis qu'il était en chef d'orchestre de l'univers d'ici voilà. Comme ça fait, euh, voilà, tant que très longtemps. Et
1: euh, bah, du coup, vraiment... Euh, Qu'est-ce que ça va donner, tu vois Est-ce que ah, ça... je pense qu'il y aura trois clowns, <rire> mais un seul sera le vrai. Ah. Et, et Batman, il saura qui c'est, mais il pourra pas le dire. Parce que... <rire> Protéger sa femme, tu comprends. Non bref, voilà. Du coup, c'est cool. Euh, et puis sinon, toi, tu voulais peut-être parler de Raptor. Ouais. Vas-y. Bah non, parle enfin, de Raptor, c'est juste
0: le, le nouveau euh, Graphic novel de Dave makin Donc voilà. aussi en soi un petit événement puisque ça fait partie de ces artistes qui sont assez rares. Dans la production de planches intérieures, notamment, et donc, bah, juste sur le principe, après, en bon, plus, il est l'histoire d'avoir de, enfin deux, deux, deux films narratifs qui devraient se retrouver par le prisme de l'imaginaire. C'est pas le truc le plus original, mais c'est généralement une corde sur laquelle moi je veux bien qu'on parce que ça, ça marche, enfin, ça c'est quand même, euh... oui, surtout avec ce mec là. Oui, voilà, c'est... Oui, a priori, c'est pas... Quand tu vois justement la qualité de, de ses travaux, tu dis, OK, le gars, il va m'emmener dans ses imaginaires, ça va me faire kiffer, je suis relativement, mais... relativement convain convaincu de ça. Donc non, yeah, je, suis, je, suis, je suis ultra curieux, mais voilà, il y a, y a plein de, de petits projets en termes de graphic novels qui vont arriver, en termes de, de séries. Il y a le Marco Rudy aussi. Euh... Euh... ouais bien sûr, son, euh, son truc de, de fantasy euh, dépressive. A
1: Tale of Lost Fantasy, ouais, Voilà, c'est ça. Ouais, tales... Le retour ouais. de Marco Rudy, effectivement, pour un truc qui devrait bien des au graphisme au moins. Et euh, ouais, effectivement, il y a pas mal de trucs assez intéressants. Mais comme on l'a dit, et aussi on sort d'une année compliquée, parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont été décalés, annulés, ou même euh, simplement remis à plus tard, le temps que telle ou telle équipe créative se, se remette bien. Par exemple, il y a The Seed, qui, qui va se terminer là aussi. Ce qui s'est terminé, ouais. Qui s'est terminé, ouais. déjà Ok, autant pour moi. Mais tu vois, il y a plein de trucs comme ça qu'on a qui ont un peu passé sous le radar. Mais pareil, cette année, j'attendais le, le roman graphique Kilman de Aftershock, qui est sorti vraiment... Euh, sans, sans faire de bruit euh, en décembre là pareil pour euh, le nouveau euh, Edbro Baker j'ai pas l'impression qu'il ait fait beaucoup de, de splash en sortant Reckless ouais, ouais. donc là effectivement on a, on a un peu de mal à avoir des visuels sur les trucs vraiment euh, très mandants en 2021 mais je pense que dès le début d'année ça va commencer à se solidifier après si tu veux faire du coup un état des lieux de ouais bah le en truc c'est
0: que voilà le... enfin façon, le point de toute façon le point de vue général c'est en comics, de toute façon, il y a une incertitude. Il y a encore une incertitude qui est, on va dire, assez importante, mais de toute façon, elle va, elle va rester, elle va se décliner un peu sur tout, sur tout le reste de l'activité culturelle, dans tous les cas. Euh, alors, à l'heure où on enregistre ce podcast, euh, les campagnes de vaccination ont commencé à peu près dans le monde entier, mais on ne sait pas euh, quelle sera l'issue de euh, la pandémie et à quel moment on peut espérer une réelle sortie de crise ou euh, réellement tout peut se remettre en marche correctement. Ce qui est sûr, c'est que au niveau de l'industrie des comics, ça s'est quand même remis dans un rythme de production normal. Il y a eu énormément de bouleversements, notamment d'un point de vue plus structurel, avec DC Comics qui a quitté Diamond Comics, qui maintenant est distribué par un, un autre euh, bah, distri distributeur, ce qui empêche un peu de suivre aussi le, le marché euh, de façon ponctuelle, puisque euh, Diamond Comics ne peut plus communiquer les chiffres de DC. Donc, faut essayer de. Alors, heureusement, il y a des très bons sites comme Comicron qui, euh, qui fait chaque mois en fait, qui compile les différents chiffres pour essayer de faire des tableaux synthétiques c'est hyper bien pour essayer de, de, de suivre la chose. mais donc voilà, euh, l'industrie revient de façon à peu près normale mais avec des changements et du, du côté d'ici Comics, notamment le fait que à partir de, de là, de ces prochains mois en fait, ça va réduire quand même le volume de publication. On n'est pas du tout certain que Marvel fasse de même, alors est-ce que euh, la surproduction déjà actuelle de Marvel va être pire euh, à partir du printemps prochain, sachant qu'ils vont être vraiment euh, le premier éditeur en volume tout simplement de, de publication, si ça rate pas euh, comme ils le font et on verra surtout s'ils vont maintenir cette stratégie qui est d'enchaîner les events en continu sur euh, un rythme de 3 events par an grosso modo t'as 3 events par an euh, sur euh, différents titres et qui font que voilà t'as 4 mois un event 4 mois un autre et 4 mois un autre avec surtout en fait l'event me dérange pas plus que ça c'est l'event plus du coup les 35 tie qui vont se greffer et qui créent un volume de production qui est absolument absolument débile et euh, même si ça ne se vend pas le fait est que euh, sur les étals le vendeur il doit forcément en commander et bah, les étals ne font pas 12 000 mètres de long donc euh, si tu prends plein de tiny de Marvel ça empêche d'avoir par exemple le dernier James Tocco euh, d'avoir sa place co correctement affichée mais du côté DC Comics quand même on est déjà un peu plus euh, en tout cas on peut avoir des attentes parce que pour eux c'est un peu le, le saut dans une nouvelle inconnue puisque Uh, DC fait voilà, ce, ce, cet événement en deux, uh, en deux mois qui s'appelle le DC Future State donc une sorte de, de parenthèse dans un futur uh, uh, alors c'est c'est plutôt, plutôt un futur possible que ça puisqu'au final on sait que après quand il y aura donc, uh, leur grande initiative uh, DC Infinite Frontier il y aura des intrigues qui uh, vraiment seront en fait, la suite de, de ce qui se déroulait dans, dans le futur donc c'est à voir vraiment qu'est-ce qui va être maintenu, qu'est-ce qui va rester mais uh, c'était notamment uh, Abernathy donc un éditeur chez DC Comics qui avait dit euh, en interview, rassurez-vous, Future State c'est pas un event jetable, euh, il va y avoir de l'importance vraiment dans, dans ce qu'on qu veut raconter. Mais en tout cas ce qui est bien c'est qu'au moins on peut, on, peut, enfin, on peut attendre deux choses, quoi. déjà on peut attendre vraiment est-ce que Future State ça va être intéressant en termes de propositions parce qu'il y a pas mal de nouvelles équipes créatives qu'on qu va voir apparaître sur certains personnages et surtout il va y avoir de la création de personnages. Euh, Next, le next Batman donc, de John Ridley, dont on connaît l'identité, euh, dont on vous la spoile pas, mais voilà, ce sera quand même le premier Batman noir américain qui est de, de, dans l'histoire. Est-ce euh, que John Ridley va réellement réussir à raconter quelque chose de pertinent avec ça Ou est-ce que c'est juste, bah, juste un... Non, je pense que c'est pas c'est jouable. Hein. Non, mais bien sûr, mais est-ce est qu'il va réussir Ou est-ce que ce sera juste bah, on, bah, ce sera un Batman noir Et puis en fait, euh, dans ce que ça raconte, ça aura pas... J'imagine bien qu'un mec comme John Ridley a quelque chose de plus intéressant ouais, à dire ouais, que ouais. juste de mettre un homme noir dans un
1: costume mais Batman. de... Ça, euh, par, après la sortie de The Over History of the DC Universe, tu sens... Quand même que DC a compris l'importance ou l'intérêt de dire de capitaliser, c'est pas, pas vraiment le terme qu'il qu faudrait, mais mine de rien quand même, de capitaliser sur justement cette diversité qui manque encore vachement dans leur catalogue, peut-être plus que Marvel quand même, DC vachement passéiste par rapport au statut du héros blanc, il y a quand même peu de personnages qui, qui ont émergé, on voit dans la Justice League, il y a Calvin Ellis qui va, qui va apparaître parce que justement il faut prendre entre guillemets les pas ouais pas dans la Justice de de Brian Bendis, par contre on a
0: l'a on sait pas en fait on l'a vu sur le grand teaser qui serait là mais il a pas encore de titre
1: dédié quoi d'accord ok bon bref mais du coup voilà après moi pour le coup James Tynion enfin John Ridley pas à chaque fois mais pourquoi ils ont des quatre ces emploirs à chaque fois tu vois c'est Junior, 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 heure d'une heure d'une heure mais trouver un nouveau prénom bref du coup voilà John Ridley pour c'est quand même un mec qui est vachement engagé qui a fait au moins un film oscarisé, donc euh, je pense qu'on peut avoir des attentes de ce côté-là. Euh, moi, je quelque part, même si le projet de série télé me, me fait un peu chier, je dois bien le dire, j'ai quand même des vraies curiosités pour la Wonder Girl, d'abord de, euh, bon, de cette équipe créative dont tu vas me rappeler le, 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 la, la teneur. Non. D'accord. Et ensuite, ce que va en faire Joel Jones surtout, euh, parce que justement, c'est elle qui reprend les rênes ensuite. Et voilà, c'est vrai que, mine de rien, le folklore euh, sud-américain est quand même assez peu évoqué, justement, encore une fois, chez DC Comics. Ça donc là, tu, euh, de... tu, tu parles de
0: Yara Fleur, donc oui, la, la oui. Wonder Woman du futur, mais qui sera du coup la Wonder Girl du, pas compris du, du présent. Non, non, j'explique je, je aux... tout. Hein. Mais non, j'explique <rire> aux gens qui écoutent, parce que là, sinon, ils étaient largués. S'ils n'avaient bon, pas suivi, suivi là, le, voilà. le déroulé.
1: Et qui va avoir droit à une série télé sur la CW, donc on peut même se poser la question de <rire> qui, qui a eu l'idée en premier, entre guillemets. Bah c'est voilà. de la création croisée. Hein. Mm -hmm. La série aussi, euh, alors je sais effectivement, on en a déjà aussi parlé, mais que les anthologies justement, les anthologies un petit peu colorimétriques deviennent un petit peu une sorte de nouvelle marotte pour les Big Two. Mais mine de rien, on n'a jamais eu un Black and White pour Superman. Donc le Superman Red and Blue, c'est vrai que j'ai une vraie curiosité pour, pour ce projet-là particulièrement. Euh, le Dark, Detecti euh, Dark Detective aussi qui euh, moi qui me, qui me fait bien plaisir qui après Donc avec euh,
0: Mariko Tamaki et Dan Moran voilà ouais. parce
1: que mine de rien c'est quand même pas fréquent qu'on ait une nana qui écrive du Batman pour commencer même si c'est pas vraiment du Batman ça reste tu, tu sais qui et euh, l'évolution de ce titre là pour être intéressante justement dans l'espèce le, d'équilibre des puissances qu'ils veulent instaurer en tout cas sur un des plans de la continuité puisqu'a priori celle-ci va un peu euh, permettre aux, gens de se... enfin, aux auteurs de se faire plaisir ouais,
0: en fait tu commences à comprendre un peu ce qu'il voulait dire par le fait que euh, la continuité serait moins importante, c'est notamment en, en termes de ligne temporelle parce que habituellement en fait euh, ce qui se passait c'est que tous les éve... enfin, toutes les séries sont censées se passer au même moment et justement ça veut dire que euh, si un auteur utilise Poison Ivy et qu'elle est en train de faire du yacht euh, à Marrakech euh, elle pouvait pas se retrouver le même mois dans une autre série en train de faire du ski euh, dans les Alpes <rire> par exemple <rire> je sais pas, je... <rire> voilà
1: Poison Ivy c'est Kim Kardashian pour toi en fait <rire> <rire>
0: c'était un exemple c'était vraiment un exemple euh, comme un autre euh, là en l'occurrence vu que les séries euh, sont plus relax sur la continuité notamment sur la temporalité euh, justement le fait que certaines séries se passent on va dire dans un présent euh, établi et que d'autres peuvent se passer plus tard bah tu t'en fiches en fait de savoir que euh, Poison avis fait du yacht ou du ski puisque c'est pas censé se passer exactement dans, la, dans, la, dans le même intervalle ou de sur temps
1: shopping et Beverly Hills, euh, tu vois. Non, ça, ou n'importe quoi, que ou qu'elle aille,
0: qu aille, qu aille empêcher des, euh, des, euh, des entreprises pétrolières déforester l'Amazonie, si tu préfères. Mais ça, je préfère, ce sera plus Incaractivement. In voilà. En plus, voilà. ça a déjà
1: été fait. Euh, par Paul Dini et donc, et Bruce Et donc, euh, ça, ça permet aussi justement que ce soit pas un futur jetable. Parce que c'est un petit peu comme Batman Beyond, tu vois, il y a toujours des continuités parallèles qui ont évolué, comme même chez Spider-Man, la, continu, la continuité pardon, de 2099, on laisse des poches d'univers, ou même la Légion, des poches d'univers évoluer un petit peu à part de la continuité, développer, développer leur, leur, leur propre projet. Là, en l'occurrence, ça permet justement que ces personnages qui normalement seraient dans un futur à la Five Years Later, où après on pourrait s'en débarrasser, pourront continuer à avoir leur propre saga, éventuellement leur propre dérivation, etc. Donc effectivement... On l'a déjà eu le débat, mais je trouve ça plutôt cool parce que ça permet à ces nouvelles idées de ne pas être euh, des coups d'essai juste ou même de future sets, ne, ne soit pas que un simple laboratoire expérimental pour voir si le public réagit bien à tel ou tel personnage, mais on leur laisse une chance, au moins un an, je dirais, de durer un petit peu pour voir si ça va apprendre. Puis ils ont quand même une idée, hein, grosso modo, hein, de ce qui va marcher
0: ou pas, au vu des euh, titres qui ont été annoncés pour leur relaunch Infinite Frontier. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que s'ils n'étaient pas convaincus que certains trucs allaient vraiment à, avaient un potentiel de, de marketing, hein, tout simplement, ils n'auraient pas déjà. À lancer des équipes euh, des équipes créatives sur ces titres en, en régulier après ce qui est intéressant tu vois aussi ce qui m'intéresse un petit peu c'est cette stratégie de réduire le volume de publication mais surtout de de fonctionner avec des euh, des titres un peu à, à double à double série en fait c'est à dire que c'est des backups certes, ouais, tout à fait c'est des backups c'est pas des backups de 4 pages mais des backups plutôt d'une dizaine de pages qui permettent d'avoir vraiment une, une seconde histoire même si elle est un peu plus réduite mais ça veut dire que le Justice League de Brian Bendis, tu vas sûrement plus l'acheter en fait, pour le Justice League Dark de Dramvie, par, par exemple. Même si, personnellement, je l'achète pour les deux, pour l'instant, oui, sur, oui, sur oui, la proposition, oui. mais, 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 on, mais on verra bien. Après, wow. c'est sûr que euh, si tu payes tes 5 dollars pour seulement 10 pages de BD, c'est un, un peu plus compliqué. Mais, euh... Bah, euh, bah, je sais pas, ça me paraît
1: honnête comme rapport prix-page, mais c'est surtout... What 5 dollars pour 10 pages de BD Non, pour 10 pages en plus, ton numéro. Oui, d'accord. Je veux dire que l'augmentation de 1 dollar me paraît légitime si tu as effectivement 10 pages en plus. Oui. et qu'en plus Moi, c'est la question, c'est comment les auteurs qui ont quand même l'habitude d'un format de parution différent, il y a toujours encore cette règle dans les comics. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs récemment avec 619 qui avait fait Lobaloka, qui se finit entre guillemets par des fins chapitrées où il faut quand même laisser une fin ouverte pour que tu puisses reprendre le numéro suivant, etc. Là, en 10 pages, quand même, ça pose la question de est-ce que les auteurs vont réussir à se faire à ce nouveau format euh, Est-ce que tu vas réussir à caler un truc qui soit <coughs> intéressant en seulement 10 pages Et c'est un vrai, une vraie expérience, moi je trouve ça super intéressant. Parce que comme on l'a déjà dit, ça, ré, ça réapprend un petit peu à lire du, du DC Comics autrement. Et c'est peut-être aussi l'occasion de, de tester la, le downsizing d'un flot de publication. Alors qu'on le sait très bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il euh, faut que les éditeurs principaux, les big two, publient moins si on veut laisser un peu plus de spotlight aux indés. Euh, que les indés justement puissent s'épanouir euh, tranquillement et ne soient pas forcément dans l'ombre des événements assez gargantuesques de Marvel et DC qui, qui sortent du spin-off et du tie-in à non bah, plus finir ça, ça risque quand même d'être compliqué en
0: tout cas pour ce début d'année pour eux puisque d'un côté
1: tu as quand même DC qui va
0: accaparer l'attention de façon naturelle et c'est bien vu de leur part hein, d'un point de vue business euh, avec d'abord euh, un event sur deux mois donc forcément là en janvier tout le monde va être euh, sur DC parce que waouh c'est le DC Future State qui commence donc il faut savoir ce que ça donne est-ce que c'est cool, est-ce que c'est pas cool et tout ça puis après ça, le mois d'après ça va être la même chose c'est wow, c'est le DC Future State qui se conclut donc est-ce que ça a été cool, est-ce que ça avait été cool est-ce que les séries tiennent leur promesses et surtout qu'est-ce que ça tisse pour la suite et le troisième mois tu vas faire waouh c'est Infinite Frontier, c'est le relaunch, les nouvelles équipes créatives blablabla, tout ça c'est incroyable, quelle nouveauté ça <rire> se vend, waouh c'est vrai <rire> et en même temps en mars euh, d'un l'autre côté t'as Marvel qui va arriver qui va faire bonjour j'ai King and Black avec 12 taglines est-ce que ça va donc c'est
1: même juste la branche X-Men de Marvel actuellement c'est tellement euh, c'est boursouflé quand même
0: ouais là. puis t'as as, enfin voilà t'as as vraiment voilà t'as d'un côté t'auras DC qui va faire il les Frontier et de l'autre côté t'as Marvel qui va faire King and Black et 12 000 séries parce que nous on n'arrête pas les publications et puis, à, de crier comme ça, et, puis, et, puis et puis et puis en face t'auras les petits éditeurs qui vont faire euh, oui alors nous et eh ben regardez <rire> cette petite Sirian là euh, qui euh, parle d'imaginaire <rire> c'est incroyable
1: quand même mais mine de rien tu vois tu, tu le dis en rigolant mais j'ai aussi l'impression quelque part que les, le bah catalogue vous. des big two enfin le catalogue l'écurie euh, de talent des big two se dépeuple petit à petit quand même c'est tu vois justement des lémirs qui veulent plus vraiment travailler avec en, en les fait, les on, est,
0: euh, on est en train d'assister je pense à une forme Fute déjà de, 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 de hein une fuite des cerveaux non, 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 je ne vois pas du tout ça comme une fuite, mais plutôt comme une sorte de passage de flambeau, c'est-à-dire que les gros noms en fait, qu'on a vu émerger pendant dix ans, en fait, tout simplement, c'est juste les, les, les noms qui se sont imposés aujourd'hui, comme les, voilà, les, les Fat euh, Writers et tout ça, en fait, sont simplement en train, effectivement, de suivre le, le pas de, de carrière normalisé qui est de commencer... Euh, souvent alors soit tu commences directement chez les Big Two soit tu commences par des petits trucs, tu te fais repérer puis tu passes chez les Big Two et, après, et, puis, et puis voilà, et puis quand t'es vraiment un, un, un Fatosaur, et ben tu, euh, tu... un <rire> ouais, <'aime> bien un <rire> de l'écriture tu vois un très gros, ouais, juste gros c'est le fatosaure <rire> <rire> et ben du coup tu, tu retournes dans l'un des. et en fait ce qui est, en tout cas moi ce que je vois surtout avec DC c'est qu'effectivement, tu as énormément de gens qui n'étaient pas forcément les plus connus qui, qui ont mais qui ont déjà, pour certains, un certain background. Mais voilà, enfin moi je sais, j'ai l'exemple, tu vois, c'est Stéphanie Phillips, encore une fois, qui est donc celle qui va reprendre Harley Quinn et qui, qui, a, qui a eu deux, trois parler, autres titres ouais. sérieux en fait tu sais pas trop d'où elle vient, mais voilà, même c'est Ramvi, ça fait deux ans vraiment qu'on le voit euh, dans le mainstream. Et encore, pour beaucoup de chance, c'est cette
1: année avec V.S.A.V.A.T.S. et avant ça pas, pas, en, hein. France,
0: en France, oui, parce que, euh, que iComics a réussi à, à vraiment très bien, le, à très bien le vendre, mais je veux dire, techniquement, ça faisait déjà, euh, oui, ça fait quand même deux ans, je crois que est... ça n'a pas fait un
1: spl... enfin, ça pas fait un, un bruit, encore une fois, euh, très fort, tu vois. Ça a eu un succès critique pour les gros fans de ce genre de BD-là, mais c'est vraiment pas... C'est comme Snyder avec Severed, tu vois. Oui, oui, Vraiment du, un succès confidentiel, euh, tu vois. Non, mais, voilà. mais, pété, mais, mais,
0: mais pour moi, en fait, on est juste ouais. vraiment en train d'assister, si tu veux, à euh, une nouvelle vague d'auteurs qui doit mm -hmm. se former dans le mainstream pendant que les, les gros de la paix de la, de la dernière décennie, en fait, ça fait 10 ans. Les Young
1: est... Guns deviennent les vieux fusils et partent euh, faire leur truc de leur côté. Et... Mais c'est assez... Entre... On regarde même Marvel, quelque quelque part, tu vois, c'est de... assez sain, mais je trouve que même avant, Marvel et DC arrivaient bien à regarde Grant Morrison qui est revenu faire du The Green Lantern tu vois il y avait encore de temps en temps bizarre, un petit mais... mec qui venait pour le côté aller rester bien à l'époque des super-héros et tout je reviens faire un petit truc etc là quand même c'est à part Bendis pardon à part Bendis et euh, quelques artistes qui ont vraiment du bagou. Euh, tu, tu vois, la, la, je trouve que l'absence par exemple, de Geoff Jones entre en un sens il n'y ah, a elle, pas que elle... Geoff Jones dans la vie hein. oui non mais elle est quand même cruciale et crucial, puis, et vois, puis Geoff Jones mine de rien ça fait
0: quand même depuis deux ans que au final tout ce qu'on attendait c'était la fin de Doomsday Clock puis la fin de Three Jokers et oui, qu'il n'y avait rien d'autre c'est le côté. premier
1: relaunch de DC qui se fait presque sans Geoff Jones tu vois depuis le premium 52, c'est quand même, tu vois, il a défini 10 ans d'une période et là on passe à autre chose, tu vois. Bah oui, donc à la fois c'est bien, mais c'est pareil pour Snyder tu vois. Tout
0: le monde, il y a des cycles, c'est des cycles, bien sûr. Je veux dire, dans 10 ans, qui sait s'il n'y a pas un autre podcast de comics qui se lancera et nous on sera les fatos du podcast. On sera les fatos
1: du podcast. Il va faire du yacht avec Poison Navy à Marrakech, par exemple. Et moi je fais ce que tu veux avec poison ivy il hein. y a oui, pas oui, de problème je, je euh, même un, pff, une partie des c'est empoisonné euh, donc non hum? je te conseille pas parce que si j'embrasse tu meurs tu sais non mais je parlais de...
0: Mais, je... mais pourquoi tout de suite de rapport charnel, monsieur bah T'es sais je fais ce que tu veux. Oui, une partie des voilà. Une partie d'échecs, de backgammon, je sais ouais, pas. Okay, un truc sympa quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Okay. <rire> J'ai regardé The Queen's Gambit, je suis devenu fan.
1: Ouais. As comme beaucoup de <rire> gens, tu sais qu ouais. qui vendent des jeux d'échecs maintenant. Ouais. Donc, euh, qu ce que je voulais dire. Dis, je avant, tu parlais pas. de Harley Quinn de, de Stéphanie Phillips, voilà un projet qui m'intéresse. Et pour le double numéro avec Simone Dimeo qui pour le coup a l'air de tartiner sa mère. Mais après, même Rossmo, on a vu les premières planches là récemment. Oh, ça leur fait hein. Franchement, bon, il revient au costume rouge et noir alors que justement, euh, a priori, Dimeo, elle est plus sur un rosé bleu assez, assez élégant. Bon, ouais, ça me fait chier, mais ça a l'air quand, quand même assez joli pour justement une série qui va quand même rester sur, sur sa ligne un peu, différent, ouais. un peu crade, rigolo, tu vois, ouais. un petit peu comme la série, euh, la série HBO Max. Donc finalement, euh, un personnage qui enfin sort un peu du moule, Amanda Connard, Jimmy Palmiotti, petit à petit, au moins graphiquement donc ça c'est quand même une bonne réinvention qui, qui, qui se fomente la série Swamp j'attends à mort tu vois par exemple, il euh, y a quand même pas mal de propositions qui justement, du fait qu'on casse la continuité, permettent d'être créatif, tu vois Swamp Thing dans le futur c'est quand même super intéressant, tu l'as jamais vu euh, avant, euh, c'est un personnage qui pose aussi des questions par rapport à l'environnement et compagnie j'ai hâte de voir comment il va s'arranger par rapport à ça mais voilà, il y a quand même pas mal de trucs qui peuvent vraiment non, tu veux dire que si il... pas changer la donne, au moins renouveler un peu les idées tu vois
0: ils pourraient utiliser genre Swamp Thing comme une sorte de,
1: de parabole écologique bah je sais pas je sais pas du tout oh ben c'est
0: ben nul comme idée enfin personne n'a jamais fait ça en plus
1: <rire> <rire> <C 'était rire> moi je te pour au premier degré en plus mais du coup voilà il y a quand même des trucs intéressants qui se, qui se dessinent mais vraiment moi je me demande un petit peu si ça va pas faire justement comme les New 52 où au début tout le monde était content de voir ces nouveaux artistes euh, et ces nouveaux scénaristes prendre les commandes et puis au bout d'un an deux ans on a vite vu quand même la limite Mais attends, et
0: déjà si les gens si la qualité est maintenue à un bon niveau pendant un à deux ans ce sera plus que ce que DC a réussi à faire avec Rebirth qui oui, commence déjà sûr. à s'étioler au bout de deux ans donc, Ça, euh, il y aura
1: toujours euh, 80% de titres euh, plus ou moins jetables oui, ouais, voilà. moyen moins on va dire mmh. et puis 20% qui font, vraiment font la différence
0: la, la, la différence c'est qu'on va voir aussi s'ils réussissent à maintenir cette après moi je m'inquiète un peu quand même parce que notamment c'était euh, en fin d'année Reed Johnston disait qu'il y aurait sûrement une troisième vague de licenciements déjà eu deux énormes avec en plus des départs entre les deux de personnalités ultra importantes comme Danny Didio et tout ça il y a quand même une façon dont l'éditeur se restructure qui, qui... je dirais jamais dans le sens de, de me dire que parce qu'il y en a pas mal qui parlent de ouais ils vont switcher vers le tout numérique et arrêter la production papier et tout ça genre, non, jamais jamais ils vont faire ça, non, non, ça, non, ça, non. Ça, ça, ça ça ne peut pas il y ça. aura
1: toujours même si un jour le marché s'inverse il y aura toujours une production pour, la, pour, pour les gens qui veulent le, le papier c'est comme ça ouais. et puis historiquement le livre numérique n'a jamais marché ouais et euh, à mon grand dame quelque part parce que je pense que vraiment ça pourrait pas forcément en tuant le marché, le marché BD enfin le papier ça pourrait amener de nouveaux lecteurs qui justement ont un smartphone une toilette à la main tout le temps dans le métro et dans ce cas faut faire non non mais dans, dans
0: du... ce cas faut qu'il fasse faut pas qu'il fasse du comics numérique comme ça
1: mais faut qu'il fasse oui, du webtoon tu trouves des nouvelles idées mais même enfin le tournage médias du... ça aussi faut tu il vois du euh... oui par exemple mais, tu... euh, mais euh... Ça, ça 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 regarde Ron Wimberly qui a fait Prince of Cat qui d'ailleurs est sur mon, mon plateau là sur la petite table basse oui, mais les gens ne peuvent pas le voir <rire> il a fait justement une série en webtoon qui est euh, sur ce site de site webtoon, webtoon très connu. Que tu vas m'aider à retrouver le truc vert là, bah webtoon, simplement. Webtoon... Bah, merci Arnaud, t'es
0: trop fort, mec!
1: C'est bah, plus... une des plus grosses <rire> firmes, donc
0: c'est par Naver et c'est ouais, une des plus grosses firmes de webtoon qui est okay. qui...
1: bah, Je vous retrouverai le nom, mais franchement, il a fait Firme un truc coréen ben... justement se lit de, de haut en bas et comme une sorte de parchemin que tu déroules, tu vois. Et franchement, c'est un format de lecture que tu peux pas avoir en BD parce que c'est justement ouais. une espèce de narration particulière et parce
0: que c'est pensé, mais c'est un, un nouveau format et qui explose de plus en plus. Euh, attendez-vous à ce que en France des éditeurs français se lancent dans le webtoon en 2021 clairement euh, je vois pas comment ça ne pourrait pas se faire et webtoon notamment dont certaines des productions maintenant sont adaptées en série Netflix il y a un truc qui s'appelle Sweet Home qui, qui a démarré un gros truc d'horreur euh, ultra délire coréen un, vraiment un pur délire de Corée j'adore vraiment tout ce qu'ils font <rire> ce genre. mais qui vient de, du coup d'un webtoon et pas, pas d'un manga pas d'une bande dessinée vraiment à la base mais vraiment de ces nouvelles enfin c'est juste une nouvelle forme de narration qui s'est adaptée à son époque à l'utilisation des gadgets et, Tout à des, fait. et, et des smartphones c'est et...
1: Gratnin la série que je cherchais de. Ouais. franchement lisez-la c'est super cool si vous aimez les ninjas et, et, et le bouton clown c'est vachement bien
0: et alors bon alors on apprécie ou pas sachant que euh, c'est pas parce qu'il y a un truc qui, est, qui sort en webtoon que ça peut pas être euh, produit en papier après par exemple il euh, y a Kihun qui a annoncé aussi il y a quelques semaines donc un éditeur de manga qui fait My Hero Academia et les... Euh, et les Lovecraft de Abbey qui a annoncé leur premier webtoon en format papier pour l'année prochaine. Donc c'est-à-dire que ça se décline. Ils peuvent quand même, je veux dire, à partir du moment où tu as un éditeur que tu bosses ton projet, tu peux tout appliquer, ou presque, je dirais, sur le format papier. La différence, par avance, avec le Turbo Media, c'est que le webtoon, il n'y a pas d'animation, en fait. C'est pas une forme, tu vois, c'est encore une autre façon de penser l'approche numérique de la bande dessinée. Donc, c'est, je veux dire, c'est pas comme un titre numérique à la DC Digital First, mais c'est pas non plus encore quelque chose qui est vraiment ouais, euh, Turbo turbomédia dans, 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 dans ce sens là donc c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique et pour l'instant bah moi j'attends ce que DC et Marvel rentrent sur le terrain aussi bah moi, moi il serait bête enfin, de ne pas ce le faire il
1: hein. euh... enfin, y, y a des bons trucs hein, en numérique je veux dire le, euh...
0: faut pas que ça prenne le pas mais il faut qu'ils l'expérimentent aussi
1: on est d'accord que tout ce qui était euh, Giant et compagnie ça a été fait en numérique depuis les Giants de ouais, Walmart et tout ouais, ça, ça. Euh, Ils ont refait
0: Non, les, 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 les Giants, c'était des publications anthologiques, en fait, ça, où ouais. c'était surtout des rééditions de, de numéros, mais l'argument de vente de DC, euh, qui donc destiné d'abord ces magazines pour les Walmart euh, au States, c'était d'avoir euh, 8 pages de BD complètement inédites et par des grosses équipes créatives. C'est plus du tout euh, exclusif au Walmart. Finalement, ça s'est retrouvé également euh, chez les, les comic shops. Et les histoires inédites, ensuite, ont été compilées en album euh, oui. de façon strict et, et ces albums ces existent euh, voilà. aussi en version numérique mais euh, les giants les anthologies elles ne sont jamais
1: euh, ne sont se, ne se sont jamais exportés en format numérique parce que ça. moi du coup honnêtement je me pose la question de est-ce qu'ils vont pas juste euh, attirer le chaland en faisant en fait des grosses offres de réimpression en numérique de classiques comme Marvel le fait depuis très longtemps en disant regardez si vous voulez lire à pas cher rentrer dans l'univers voire même connecté avec les films. Moi, j'ai découvert telle ou telle œuvre qui a été basée sur... Enfin, où nos films est basés dessus. Attaquez-vous par le numérique. Et comme ça, après, ils vont essayer d'habituer les lecteurs à cette consommation-là. Trois mots pour ça, d'ailleurs. Dis-moi tout. DC Universe Infinite. Exactement.
0: Donc la plateforme DC Universe qui doit, cette année, et d'ailleurs, être accessible en France à l'été 2021, qui doit donc être complètement, désormais, centrée sur le comics numérique. Là-dessus, tu vois, clairement, clairement, ils peuvent expérimenter aussi. Parce qu'ils ont annoncé qu'il y aurait des titres numériques exclusifs pour cette plateforme. Et là, par contre, développer des titres qui ressemblent plus à voilà, du webtoon avec euh, en tout cas un format de lecture en scroll vertical. Les gars, euh, qu'est-ce que vous attendez vraiment Allez-y je bon. pense en tout cas ce serait ce serait ce serait très... mais je pense
1: qu'il qu y, y a plein d'artistes qui pourraient avoir des bonnes idées pour adapter ce format là tu vois mais il y a des artistes qui dessinent essentiellement que comme ça voilà en plus, donc c'est
0: euh, le moment de mais voilà mais il y a de l'expérimentation à faire c'est certain quoi avais... je crois que c'était Alan Moore... ce qui est bien c'est qu'on est en train de, 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 de se, se sur un truc <rire> pardon qui n'a absolument pas été annoncé <rire> ni même laissé sous-entendu par qui que ce soit donc moi, finir, je crois
1: qu'il y avait Alan Moore, en fait qui avait une idée comme ça de mise en scène de pages en BD numérique mais c'était c'est très vieux c'était à l'époque des en hypertexte tu vois c'est ça que c'était une BD où tu pouvais cliquer dans un élément du décor ou dans un élément qui t'ouvrait du coup la page suivante ou la case suivante et du coup selon là où tu cliquais ça donnait des histoires un peu différentes des compagnies. Ouais, ça c'est compliqué. C'était une quoi. mise en abîme justement du ouais. propos sur l'interactivité etc un petit peu comme Black Mirror, under Snatch mais en et euh... <rire> J'aime bien les petits scènes comme <rire> ça qui, qui passent. <rire> non plus je, je suis pas un directeur de ce film là, hein. j'ai plutôt bien aimé mais je trouve que le montage c'est pas je... non plus dingue. Oh, non c'est pas un film tel tel tu vois tel oh. tel ils ont réussi à faire ça. Bref ouais, mais ouais. grosso modo les idées je pense qu'elles sont à trouver et à mon avis DC va quand même aller d'abord vers la sécurité. Ils vont pas réinventer la roue du jour au lendemain, surtout que là ils ont quand même un nouvel, un nouvel, un nouvel univers à lancer avec euh, le machin, le DC Universe euh, bidule. Donc, euh, Future State. Donc, euh, je sais pas, moi, je pense qu'on n'aura pas en 2021 la révolution numérique qu'eux, ils aimeraient bien faire tout de suite. Quoi.
0: Non, non, et puis, je sais même pas dit qu'elle arrive, parce que là, les, là le dernier quart d'heure, on était clairement dans ce qu'on appelle le wishful thinking, quoi, euh, vraiment, où c'est juste, des, en fait, des souhaits, des souhaits, euh, des, des souhaits qu'on qu atteste, mais qui ne reposent sur, sur absolument rien. Donc, on verra bien, de toute façon, ce qu'il en est euh, avec tous ces, tous ces projets, ces, ces potentiels. En tout cas, il y a des opportunités. À saisir et on verra bien bah, si, les, si les éditeurs américains euh, sont assez euh, intelligents. Mais comme dit, par rapport à tout ce qui est web plateforme numérique et Webtoon, je, je pense que, ouais, je pense que euh, euh, du côté de la France, il y a aussi sûrement des choses qui, qui devraient se faire. En tout cas, c'est vraiment euh, voilà, c'est en train de monter de, de, plus, de plus en plus. Donc on peut aussi passer un petit peu du côté de Marvel oui. parce que là on a quand même fait un gros point euh, DC Comics déjà, euh, alors on a, on a listé pas mal de projets indés, donc là, voilà, on espère juste qu'ils auront surtout de la place pour, euh, pour être vus, en tout cas comptez sur nous pour vous parler des projets qui nous font kiffer et qui sont pas forcément les plus mis en avant et du côté de Marvel, ben, le problème c'est que bon, c'est pas trop euh, en fait bah ce oui. qu'ils qu qu veulent faire, alors bon c'est toujours le jeu puisque les sollicitations font que de toute façon tu n'es jamais au courant généralement à plus de 3 mois en fait, de, ce qui va, de ce qui va se dérouler et grosso modo le mois de mars pour Marvel c'est la fin de King in Black donc c'est la fin de leur gros événement actuel avec tous les tie-ins qui, euh, qui vont il y a eu deux trois trucs qui ont été annoncés en, en nouvelle série, il y a surtout, en fait, surtout euh, Marvel en fait, a vraiment mis en pause ces séries pendant pas mal de temps, a mis beaucoup plus de temps euh, que d'ici à les reprendre lorsqu'il y a eu vraiment la, la pause généralisée de l'industrie au printemps 2020 et euh, bah, du coup ils sont même en train de remettre en fait sur le planning des titres qui avaient déjà été annoncés euh, récemment on a c'était quoi les séries Silk et America Chavez qui avaient été annoncées pour le printemps 2020 qui arriveront finalement au printemps 2021 donc voilà un an ouais. de décalage euh, carrément à partir de ce moment-là, en fait, tu t'imagines que d'abord, le, eux, leur priorité, c'est surtout en fait, de reprendre à la normale. Tout simplement, ils n'ont pas, pas, pas été rachetés récemment par un géant des télécommunications. Il n'y okay. euh, a pas eu voilà, du coup, euh, pas un tiers de leurs effectifs qui a été licencié. Donc, ils sont plus dans, euh, en mode, euh, les projets, on les a mis en pause, on les remet petit à petit et on se débrouille pour atteindre en fait, le, 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 le planning de production qu'on avait en fait, euh, dans le monde d'avant, entre guillemets. Et c'est pas forcément une bonne chose, puisque par contre, le monde dans lequel on évoluera euh, cette année n'a plus rien à voir avec. Enfin, euh, les dommages euh, ne sont pas, sont pas irréversibles non plus, mais clairement, ils vont, être, euh, ils vont avoir un impact sur euh, un certain long terme, je dirais. Et, et donc, euh, Marvel, ils, ils recommencent à, à ressortir 80 single issues par mois, comme ils le faisaient avant. C'était vraiment le cas. En, mais d'ici aussi, hein, c'était 70, hein, grosso modo. Donc d'ici, ils sont en train de réduire de moitié ouais. euh, le, le volume. Oui. Si Marvel garde le truc, alors qu'ils étaient déjà promis de toute façon, parce que leur technique de vente, euh, les events à multiplication, les 15 couvertures variantes pour une nouvelle série, euh, le fait d'avoir des variantes euh, tous les mois, de façon d'avoir au minimum deux à trois variantes par, par numéro de série. Un numéro
1: un par semaine à peu près.
0: Euh... tout ça, donc voilà, c'est des choses que, que l'on décrit et que, en fait, que, que, que tout le monde connaît, mais en fait, c'est ce que je disais avant, tu vois, c'est que c'est des techniques qui fonctionnent dans le système qui, tel qu'il fonctionne, et euh, malgré tout, euh, malgré tous les efforts faits par certains acteurs et par une certaine volonté de changer, si le leader n'a pas l'intention de, 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 de cesser ou de diminuer en fait, la cadence sur les techniques qu'il a un petit peu imposées, et qui, mais qui malgré tout en fait, euh, bah, fait, de l'achat entraîne de l'achat et entraîne en fait un, un, un certain moteur en fait dans, dans cette industrie. Bah, si eux ils font rien, bah il y a effectivement il y a très oui, peu de choses qui risquent
1: de pouvoir changer. Sachant que Marvel en plus ils visent a priori aussi comme d'essayer de s'ouvrir au format des romans graphiques jeunesse pour. Euh, alors ça c'est ça c'est trop euh... marrant parce
0: que alors t'en as un qui arrive effectivement avec Miles Morales et euh, ça a l'air vraiment très joli ça a l'air cool et en plus on sait que euh, notre ami euh, dessinateur Joffo euh, officie dessus du coup donc il fait les layouts euh, et euh, Beaucoup de Joff. Donc euh, il s'occupe un peu de la réal euh, si tu veux de de yeah. la mise en scène du bouquin avant que l'artiste ne, ne le dessine ensuite. Euh, donc on en reparlera dans un Super Friends. Wink wink, teasing, hashtag et tout ça. Ça perce fort. Exactement Et, euh, Mais voilà Mais effectivement Ils annoncent deux ou trois Gros manques graphiques euh, Jeunesse Alors que d'ici Ça fait depuis trois ans Maintenant qu'ils en sortent
1: Une dizaine déjà par an Mais ça c'est La gemelléité de, ces, de ces deux boîtes Qui arrêtent pas De se cavaler après Depuis tellement longtemps fin...
0: Non mais en fait ils ont, ils ont juste constaté Que sur les dernières années En fait Ce qui se vendait le plus euh, C'était juste Les albums BD jeunesse. Ils ont vu les chiffres de vente euh, Des bouquins euh, De Rainer Tiger Mayer et Talgmeier, pardon et il, il, bah ils ont analysé ils ont fait ils ont fait oh, du bif putain du biff on va le faire il faut qu'on le fasse aussi c'est non mais mais ce, est, mais ce qui est ce qui est marrant c'est que d'une certaine façon c'est comme si de se rende compte que en fait ouais les les, les les jeunes et les gamins lisent de la BD aussi tu vois et, et ils enfin je sais pas ils sont peut-être rendus compte qu'effectivement les, les, les lecteurs de comics de 50 60 ans euh, allaient mourir bientôt au final <rire> dans pas si longtemps que ça c'est un peu ça en fait c'est une réflexion euh... quand même
1: qui montre que les gamins ne lisent presque enfin Lise moins de comics traditionnels que de BD jeunesse, euh, quelque part, presque, mais, à l'européenne, en fait, oui mais mais, mais, mais mais le truc, c'est qu'un gamin,
0: euh, un gamin, là, de, 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 de 8 à 12 ans, ne va pas aller dans les comics shops prendre un numéro de 20 pages à 4 dollars.
1: Non. Mais c'était le cas à une il époque. Faut, il faut... Quand écoutes justement, comment ont déboiré Garcinis, Rock Millard, etc., ils ont J'sais tous pas... commencé par des, des petits numéros qu'ils ont mmh. chopés à la volée, tu vois Ouais, mais c'était encore
0: différent parce que c'était, enfin, enfin, je suis pas forcément d'accord parce que même quand euh, Ga... Marc Miller et machin étaient, étaient, étaient gamins, euh, c'était quand les comics euh, venaient de débarquer peut-être dans les comic shops, sinon c'était sur les newsstands en presse. Je pense que ça coûtait quand même, c coût... ça coûtait un dollar, c'était pas 4 dollars, tu vois, c'était pas un investissement.
1: Mais d'accord. Est mais est-ce que ça
0: veut quand même pas... dire. Que... Et, et, et je finis juste, non. mais <rire> et les comics c'était pas devenu non plus cette forme d'objet un peu de collection que c'est devenu avec justement la création des boutiques spécialisées, euh, le délire du euh, des, des couvertures variantes, la façon et la montée de la, de, de la Spéculative, euh, bah, qui a démarré dans les années 80, puis dans les années 90, ça a complètement euh, niqué Exposé, le marché. Oui, à voilà. Et, et d'où au final, le marché n'a jamais réussi à se remettre de ça même s'ils ont bien compris que c'était à cause de ça qu'ils avaient, qu avaient failli
1: creuser c'est ça que moi je trouve triste entre guillemets c'est que cette séparation entre le DC Kids et le DC euh, normal entre guillemets et le, le Marvel Kids, enfin le Marvel comme il comme l'appelle il Child, Childish bah,
0: le Marvel chez ADW en fait, c'est voilà, Marvel est ça. qui n'est pas fait chez oui, Marvel voilà,
1: bah, les Marvel effectivement de Marvel sont pas forcément actionne. les meilleurs en plus déjà projets mais surtout ça veut quand même dire que du coup les Big Two se recentrent sur la ligne principale sur un lectorat qui est entre 20 et 40 balais, voire 50 balais, qui a déjà les moyens de consommer et en fait, ils abandonnent l'idée de faire grossir ce marché-là, en fait, quelque part, tu vois. Ils se ressentent sur une base, une base de consommateurs bah... qui est a priori fidèle, mais qui ne grossit pas. Et plutôt que d'essayer d'ouvrir leur BD à un plus large lectorat, ils vont dire « créons des BD spécialement pour un autre lectorat. » Et entre guillemets, des BD qui sont un visage unique. Tu vois ce que je veux dire Il enfin, y, y a quelques sagas qui vont se lancer dans le tas, comme les, les Teen Titans de Camille euh, Garcia. Je, je, le mais... vois,
0: je le vois vraiment pas forcément comme ça, parce que le but, en fait, pour moi, c'est surtout, en fait, de, euh, de rappeler l'existence de la lecture en tant que loisir à ces gamins, tu vois, c'est pas, pas de leur dire on va faire un album juste pour la jeunesse et du coup, en fait, ils vont rester cantonnés à cet album jeunesse et ne jamais aller dans un comic shop, c'est plutôt c'est des gamins qui ont plein de jouets on leur propose plein de trucs, euh, en fonction de, de la façon dont les parents les éduquent ils ont un iPad à 4 ans ou pas, tu vois et euh, en fait, là, ils sont là pour non, mais c'est pas pour faire un truc de vieux con, mais c'est pour leur dire que parmi tous les loisirs qui existent, en fait tout, tout est jeux, tous tes trucs, tous tes écrans, et tout juste tout, tout tes Lego et tout ça, tu vois, il y a vraiment tout confondu en fait, tiens, regarde, il y a aussi la BD, ça existe. Tiens, la BD, ça existe. Et si tu as kiffé et que tu as envie de lire d'autres BD, ben en fait, tu vas passer ensuite à l'étape supérieure en grandissant. Et tu vas, euh, on va juste te dire, parce que. Forcément, tu t'intéresseras au personnage et tu diras ah, mais Bon, j'ai lu mes trois albums jeunesse quand j'avais euh, 10 ans, là j'en ai 16, machin, qu'est-ce que je peux aller lire de plus Et là, ils vont découvrir qu'il euh, bah, y a des albums de comics pas jeunesse et qu'en fait, s'ils veulent les lire plus régulièrement, ah ben bah, en fait, il y a des séries régulières, tu vois. Pour moi, ouais, c'est vraiment. C est, c est c est... Un peu, je
1: trouve ça un peu idyllique quand même. Mais je suis idyllique. Bon, pour je moi, suis, il faudrait justement hein, une contre-offre de. Parce que c'est quand même des beaux bouquins, tu vois. Moi, si je ne les lis pas tous, quand même, la plupart des DC Kids, je trouve que c'est quand même des belles productions qui peuvent effectivement parfois parler à un lectorat plus âgé, mais il n'y a pas une réflexion du même genre sur le format roman graphique pour les adultes. C'est-à-dire que si tu veux, les adultes, encore une fois, quand tu passes la vingtaine, tu vas lire du Single Issues ou du Relier qui compile, euh, ou bien effectivement des Direct to Graphic novels si tu lis de l'indé. Mais grosso modo, euh, cette offre-là qui soigne, en plus on voit les artistes qui mettent et compagnie, même il y a un propos qui, qui, se dit, qui se diffuse par rapport à la diversité, etc. Et en fait, je trouve qu'ils soignent plus ce projet-là euh, que justement le reste du marché qui a priori, Fonctionne avec ses limites, et plutôt que d'essayer de changer un petit peu le, le, le marché traditionnel du single issues, du direct market, ils essayent en fait plutôt de, le, de leur faire les poches, tu vois, en montant les prix, en faisant des variantes et compagnie, au lieu de se dire peut-être que les gens paieraient plus cher si on faisait justement des orphanes euh, plus régulièrement, si on faisait justement un truc qui était aussi travaillé que les lignes des séquites et compagnie enfin là je parle pour parce que c'est quand même le seul exemple, exemple qu'on ait jusqu'à présent et oh, où en oh, définitive oh, oh, ouais, euh, que, ouais. je trouve ça quand même un, un peu uh, tristoun. tu vois on parlait de ramener des gros, je pense qu'il y a plein de gros qui voudraient bien revenir pour faire un album comme ça avait été le cas à l'époque des Orphan, mais les fatosaures mais euh, il <rire> y a un qui rigole dans sa barbe, et en définitive tu vois je trouve que cette, cette initiative là montre quand même l'abandon total de toute recherche d'originalité ou même de variété du format sur le, le mainstream traditionnel du single issue ça grosso modo ils ont accepté l'idée que il n'arriverait pas à faire, à faire gonfler ce marché-là, ce lectorat-là. Et donc, il préfère s'ouvrir à d'autres types de lecteurs plutôt que d'essayer justement de redynamiser, de trouver de nouvelles idées. Euh, mais si qu'il parles tu... numérique, oui, c'est aussi si, une si... tentative, tu le, vois. Mais... Le, le,
0: le truc, c'est que euh, je vois pas comment tu veux faire pour attirer des gens avec le single
1: issue. C'est bien sûr que bah, tu es obligé de pas Mais c'est pas à nous de le savoir. C'est les éditeurs, c'est leur métier, tu vois. Enfin,
0: ah oui, mais enfin, tu es lecteur et tu suis ce, 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 ce marché depuis des années. Donc, euh, tu peux aussi avoir des propositions. Et moi, je te dis juste que... En l'état actuel, en fait, tu ne peux pas recruter ce nouveau lectorat qui doit ensuite aller dans ton comic shop par le single issue. Parce que l'attrait naturel des gens, la, cu la, la curiosité, c'est la denrée peut-être la plus rare du monde à, à l'heure actuelle, tu vois, à, après la décence dans les milieux politiques, tu vois. Mais <rire> <Mon> <rire> grosso modo. Quel rebelle. Euh, ouais, t'as vu ça. On, on dénonce, mais vraiment la, la, la curiosité naturelle des gens à aller vers quelque chose, c'est devenu hyper dur à fédérer, et c'est pour ça que notamment en France, on fera une, une parenthèse sur le marché VF après. Mais tu le vois bien que que quand tu fais du comics indé, c'est super chaud, que euh, quand tu éditeur de comics en France, tu arrives à, à sortir à vendre 2000 exemplaires de, ta, de ton comics. Es content et que même, même chez les mer même chez mainstream, même chez Urban et chez Panini, c'est pas parce que tu as Spider-Man ou Batman sur ta cover que tu vas réussir forcément à atteindre ces 2000 en fonction de, de, du projet donc tu t'imagines tu, bien que pour des trucs indés c'est encore, encore plus casque moi j'ai un exemple tu vois euh, et là il y a Bliss Edition qui est en train de faire une de leurs campagnes de, de précommande parce que maintenant ils font ça parce qu'eux ils, ils ont grave douillé avec euh, le, le premier confinement euh, en fait pour Fallen World la campagne elle, est à, elle a dépassé alors le chiffre je ne l'ai plus mais en pourcentage elle, elle a quasiment fait 700% de son objectif c'est énorme et pourtant quand tu vois le nombre de, 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 de backers il y en a 3, 300 et quelques donc, ça équivaut, à un peu plus, ça, équivaut, ça équivaut quand même à plus que 300 albums commandés, mais parce qu'il y a des packs avec des intégrales et tout ça qu'ils ont fait. Mais grosso modo, on va dire que euh, 3, 3, si on part juste sur ce chiffre-là, mais 300 comics vendus, 300 exemplaires écoulés, c'est rien du tout.
1: Ouais, c'est rien. Et avec mais
0: plein, quand ouais. tu dis qu'avec 300 exemplaires, tu arrives à faire 800% d'un objectif initial, alors bien sûr, tu mets des, obje des objectifs bac dans ça, ça te permet d'avoir du storytelling, de réussir tout ça. Bien sûr, il y, y a plein de trucs à prendre en compte, mais juste, grosso modo, tu vois, sans rentrer dans le détail à fond, parce que je prends juste l'exemple comme ça, tu dis quand même que voilà... Même un truc qui a l'air vraiment euh, succès de ouf. En fait, tu dis, mais en fait, c'est que 300 exemplaires. Alors, tu t'imagines si c'était un truc encore plus, euh, encore plus, plus petit. Tu... Enfin, tu t'imagines bien que euh, c'est difficile je... d'attirer en France. Tu vois, on mais parle auteurs qui n'ont pas de signature en France. C'est exactement pareil aux États-Unis. Euh, Vas-y, je veux dire. Non mais si, 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 quand t'as une série qui se lance, je sais pas, par exemple, tu sais même Jen Bartel que est, que, qui, qui, est, qui est vachement connue et dont les couvertures s'arrachent, elle a fait son titre chez Image Comics, euh, quelque chose bird comme ça, qui était l'année dernière chez Image, bah, on a vu les cinq numéros, c'était censé être une going-going ou euh, être poursuivi après. <rire> Purin, parce que ça n'est pas non plus écoulé de, de ouf et parce que il euh, y, a, y a un constat réel et tu, on sait aussi dans dans, dans dans le cinéma on a, on a eu plein de fois des, des débats tu sais sur le côté mais pourquoi on veut intervertir euh, le genre ou l'ethnicité d'un personnage connu plutôt que d'en créer un nouveau mais parce que à cause de l'attrition de la curiosité les gens euh, ne s'intéressent même pas en fait à un truc nouveau mais veulent déjà quelque chose qu'ils connaissent comme ça ils n'ont pas peur tu vois ils sont euh, ils sont en terre inconnue tout ça et c'est quelque chose qui avec sur si tu veux euh, tout ce qui est vague de relance de façon plus générale dans la pop culture et tout ça on te fait des remakes on te fait des reboots on te reprend des on te fait des legacy quels, que des trucs que tu as déjà connus parce que passé la 30-quarantaine en fait je sais pas t'es tu es un peu fixé, tu veux en fait que être bercé avec les trucs que, que tu as déjà eu, bah vas-y, pour te faire quelque chose de neuf. Pourquoi il y a que Miles Morales et euh, Kamala Khan qui ont réussi à percer réellement en tant que nouveau personnage chez Marvel, alors que tu en as eu des dizaines d'autres qui ont été créés entre-temps et qui n'étaient pas forcément plus nuls euh, ou, ou moins méritants Pourquoi chez DC, on retient que Damian Wayne et John Kent et pour, et pour le coup, en termes de diversité, c'est beaucoup moins, beaucoup moins attrayant, moins tu évident, vois. Ouais. Mais, 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 mais pourquoi on n'a pas plus de... de, 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 de... Mais parce qu'en fait, bah on, on reste campé sur des personnages. Euh, de, de, de 80 ans d'existence et on reste campé sur des, des éditeurs qui sortent quand même, et pourtant on leur reproche mais qui sortent un peu les mêmes histoires depuis depuis des années et pourtant bah, quand, le, quand le nouveau image arrive quand, euh, quand on te propose n'importe quel titre qui sort vraiment de, 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 des clous
1: ben Vas-y, pour réussir le ventre quand même, tu vois, à la masse. C'est pas, c'est vraiment pas ça, ah, ben On est d'accord, mais après, si tu veux, euh, pour terminer, ouais, cette s'il sur pas. la vie, Arnaud. Oui. Euh, putain, on vieillit c'est horrible. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que ça, ça montre quand même que euh, la, la fidélité logique du marché mainstream en direct market, euh, elle est arrêtée. C'est un grosso modo, il n'y a plus de recherche de créativité ou d'innovation sur ce côté-là. Ils ont trouvé leur routine, quelque part on l'a bien vu l'année dernière, rappelle-toi avec Incoming, tu vois c'était le côté, 2020 ça va être une grosse année, patati patata, il y aura plein d'anniversaires, on va faire ci, on va faire, ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, ils ont fait un gros numéro pour annoncer les événements, et le mesqué Rider on s'en souvient, ça revient <rire> euh, à rien du tout, mais techniquement tu vois ces trucs-là, ils ne vont pas cette année parce que déjà c'était décalé. Mais parce qu'en fait, il n'y a plus vraiment d'envie de, 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 de remonter la roue. En fait, le truc, c'est que tu parles de penser qu'il n'y a pas
0: d'envie. Moi, je te, je te parle juste que les envies, elles ne se font pas sur ce secteur-là. Tu, tu vois la nuance Oui, tout à es que fait. fait. Le résultat sera le même. Mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, je ne je je pense pas que ce soit des gens qui ont juste abandonné le, le, le direct market. C'est juste qu'ils ont compris que, en fait, s'il fallait faire des efforts,
1: c'est pas là qu'il faut les faire pour le moment. Voilà, c'est ce que je dis. Et donc, s'ils veulent continuer continue. <rire> à simuler la courbe de croissance annuelle, ils, vont, ils ne peuvent pas ralentir la, la, la frénésie de, des numéros, ils ne peuvent pas ralentir la flambée des prix ou la flambée des variantes, parce qu'il n'y a plus que comme ça qu'ils ont, entre guillemets, une impression de, simu, de, de stimulation du marché. Parce que c'est le seul moyen qu'ils aient trouvé pour, entre guillemets, continuer à faire du chiffre sur un lectorat qui ne grossit pas. Et donc, comme, comme, par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, euh, moi je pense vraiment que on... peut-être qu'il y en aura même plus d'ici 3-4 ans des comics Marvel, parce que juste, s'il n'y a pas un nouveau truc qui vraiment donne envie aux gens, ou arrive à fédérer, ou crée un projet qui vraiment, auditoriellement, fassent sens et créent de la nouveauté ou même fassent de l'argent littéralement, hein, ils sont obligés entre guillemets de faire les poches de leurs lecteurs parce que si le lectorat ne grossit pas, euh, il, faut, il faut quand même continuer à gagner un de plus que l'année précédente et donc bah, il y aura encore une fois plus de variantes et compagnie. Il ouais, faudra voir aussi dans le de franchise du... aussi.
0: ouais, ouais. Euh, bah la franchise c'est important encore en temps. Faut, oui, tout à fait. Il faut être honnête. Non mais je parlais de Alien ah, pardon. <rire> <rire> Non mais euh, ce, que, ce, que je, ce que je veux dire aussi c'est voir effectivement aussi quelle est la pression que met Disney à Marvel en termes de revenus qu'est-ce Qu qui leur impose comme vente en termes de comics parce que ça, forcément c'est aussi à prendre en compte parce que j'imagine euh, décemment que euh, si Disney leur mettait pas un minimum de, de KPI euh, tous les mois pour euh, KPI, KPI euh, à, à mettre voilà, euh, pour, euh, en termes de vente et tout ça, s'ils si leur disent pas vous devez vendre au moins 2000 choses par mois je sais pas tu vois, euh, et 2000 c'est très peu mais euh, si fixaient pas des, des objectifs j'imagine que Marvel serait peut-être pas aussi euh, vénère en fait sur cette technique parce qu'ils sont quand même euh, un type comme CBC et euh, Tom Brevourt et tout ça ils sont très bien Claude. au courant de l'effet délétère que leur stratégie d'éditorial elle a par contre ils savent aussi que ça rapporte du bif même si c'est que de, de la stratégie court-termiste et le truc c'est que bah, les investisseurs tout au-dessus euh, bah, ce qu'ils veulent c'est du bif donc
1: euh, c'est après un jour le court terme va finir par les rattraper tu vois. que ce soit pour eux bah... Moi je vois pas un monde où en fait, euh, mettons par exemple que Marvel arrive à tuer Dark Horse, ce qui est possible, hein, on peut pas non plus le nier. Non je pense pas. Euh, oui. Moi je sais pas, un Jean Mignola va mourir quand même, tu vois. Enfin, il y aura bien un moment donné où ils auront plus de boulot d'or et qu'ils euh, pourront plus lutter. Donc euh, soit ils feront de B1D et ils gagneront un centime ah, Dark Je vois comics, vraiment mais... pas Dark Horse s'éteindre. Écoute, bah, en et tout cas, mettons euh... que vraiment Marvel récupère une portion très très large du marché. Euh, combien de lecteurs vont vraiment avoir envie de, de suivre cet univers-là, de continuer Déjà, il y a bah... les vieux lecteurs qui vont claquer. Il y en a d'autres qui vont pas forcément réussir à se transformer en, en passant à l'âge adulte. Moi, je me pose vraiment la question de c'est quoi vraiment On parle de sortilèges contre termine tout le temps, mais à long terme, c'est quoi vraiment les effets les plus négatifs qu'on puisse imaginer Tu vois
0: Il y, y a un contrepoint quand même qui est que récemment, on a quand même vu que si les films attir... non non que récemment, si on a vu que les films n'attiraient pas forcément beaucoup de gens dans les li... dans les librairies les séries par contre à devenir un, un vecteur qui pouvait euh, marquer et qui pouvait relancer des ventes ça a été le cas notamment en France avec Umbrella Academy pour l'Inde. non mais, mais pour l'Inde. mais je, justement j'y arrive euh, les séries euh, Disney+, les séries sur les plateformes de streaming parce que c'est pas, pas en plus c'est vrai que c'est pas forcément les séries télé parce que effectivement euh, les séries de, euh, de la CW et tout ça ont pas forcément réussi à fédérer énormément de, de gens tout cas, sinon ça se sort un petit peu plus quoi mais par contre, tu vois, il y a eu des phénomènes avec des séries de, de plateformes de streaming. Et je me dis que les séries de DC, de HBO Max, les séries Marvel de Disney+, euh, peuvent créer des, des petits phénomènes et peuvent peut-être intéresser sur, sur des personnages, tu vois.
1: Puisque ça s'est vu avec des séries de plateformes de streaming. Ouais, mais pour moi, c'est pas la même chose. C'est une série 1D, il y, y a un tome 1, tu vois, il y a un tome 1, début, milieu, une fin... Là c'est toujours pareil, hein. c'est un, un, un espace cloisonné, pour moi ce qui fait peur au lecteur euh, normal de DC Marvel ou du mec qui a envie de rentrer dedans, c'est il arrive devant son rayon, il y a 4 tomes de Captain Marvel différents par quatre équipes créatives différentes, alors certes elles ont toutes le macaron, la BD qui a inspiré le film, euh, tu rentres dedans, tu sais pas qui est qui, t'as pas d'origine story forcément toujours euh, euh, de disponible en kiosque, une, une, une lecture en indé, c'est littéralement autosuffisant, comme un manga, tu vois. Quelque part, c'est aussi la force du manga. Euh, les gens, ils commencent un manga par le tome 1, il n'y a pas besoin d'avoir lu 40 Dragon Ball pour, pour, pour lire euh, One Piece tome 1, tu vois. Et ça, c'est un truc, euh, encore une fois, j'y reviens. Le problème de l'album, c'est que les albums qu'on a en France ou aux États-Unis, c'est des recompilations de single issues. Et la valeur se perd dans le temps, puisque euh, bah Captain Marvel qui sort, tu vois. C'est basé sur quoi, précisément C'est basé sur des vieux runs de Captain Marvel à l'époque de Starlin mais en même temps des réinventions avec, de, avec des coniques et en même temps de la BD qui font en origin story pour la sortie du film etc donc c'est toujours pour moi une fois, même une fois que t'en as lu une et que forcément bah, du coup tu veux la suite il n'y a pas vraiment de suite tu vois des fois genre tu lis une, une, une mini série qui est faite pour, pour accompagner un film tu passes à la suite bah tu, tu rattrapes en single issues la continuité normale c'est pas du tout aussi clair aussi limpide que lire la tome 1 puis tome 2 puis tome 3
0: Ouais mais moi je ouais ouais non mais euh, effectivement tu as raison hein, c'est pas bah oui, <rire> je sais C'est pas ce que je voulais dire non plus mais euh, je me dis qu'il y a peut-être non mais je me dis que c'est quand même des médias qui peuvent servir de
1: de, de bah, Moi, moi j'espère je pour vraiment, attirer hein, les gens vraiment Sincèrement je pense par exemple que le film Spider-Verse a peut être euh, déjà fait la promotion du jeu sur PS5 Miles Morales et peut-être même va aider les gens, je l'espère, à déjà découvrir le book comme Els Morales quand il sortira en France, mais aussi à lire du Ultimate Spider-Man par exemple, parce que c'est quand même un personnage qui justement ne demande qu'à être découvert. Le book comme Els Morales Bah, si on parlait tout à l'heure justement en Marvel, Ah oui, l'album Jeunesse. Je ouais. Voilà, c'est ça. Mais après, euh... enfin, à mon sens, a... les médias ne sont pas forcément très pour eux, et je pense même que Marvel, en fait, enfin que Disney ne devrait pas demander à Marvel de faire du chiffre, on devrait juste leur demander de leur faire une passe d'idées pour les films à venir, tu vois. C'est quelque part pourquoi tu veux qu'ils se fassent chier à leur Après, dire « Vendez de... des comics » parce qu'on sait très bien que le marché est pas énorme. il est même pas C'est quoi C'est même pas 2 milliards les, le marché des, shi des Shields Singles un... alors Non, non les Singles Issues, en tout cas aux états unis c'est 500
0: millions. Ben voilà, c est c est le ridicule. marché
1: total du comic book, maintenant, c'est 1, quelque chose milliard. C'est ridicule. Tu vois, pourquoi est-ce qu'il leur mettrait la pression C'est stupide. En définitive, il devrait juste leur dire euh, « Faites-moi juste pas de pertes. » Et tant que vous continuez à produire des trucs qui pourront nous servir en série télé, en jeux vidéo, en dessin animé, en film, euh, bosser, tu vois. Oui, parce que tu demandes, oui, c'est vrai que tu pourrais dire,
0: euh, ouais, on veut juste que vous soyez créatifs et que vous nous servez de base, machin. Et en même temps, quand tu mets Mathieu Rosenberg sur Punisher ou Nick Spencer sur Spider-Man... Euh... Ça commençait pas si mal, hein, <rire> le Punisher de Rosenberg, <rire> non, sais, moi, ça, me pour... ça me déprime, mais... C'est pour, pour troller, c'est pour troller. C'est
1: devenu une sorte de slugfest horrible où le mec dégorge des gens euh, sans, aucune, sans aucun motif, mais... Ouais mais bon bref
0: <rire> Non mais par contre il y, y a un truc par rapport à ce que tu dis sur Miles Morales moi ce que, ce que, ce que ça m'évoque directement c'est que notamment Panini a fait des rééditions des débuts du, de Miles Morales par, donc, par Bendis et Piquelli dans un format souple à 10 balles et quelques donc c'est ouais, euh, ouais. Marvel Next Gen je crois et que ça ça reste une stratégie aussi de ressortir par, de sortir ou de ressortir des albums dans un format différent de l'album cartonné noir tout simple qui à mon avis permet de faire sortir le comics de sa case comics qui n'intéresse que les gens qui s'intéressent déjà aux comics et qui n'a aucune chance d'intéresser en fait les gens qui ne connaissent pas ou qui ne veulent pas s'y intéresser de façon naturelle puisque encore une fois la curiosité tout ça et c'est reste un des enjeux principaux aussi pour moi à mon sens pour pour la vf on a déjà vu en fait euh, pas mal d'éditeurs de, 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 qui, qui le faisaient. C'est notamment Bliss quand ils ont commencé à faire des parutions jeunesse et à sortir de leur univers valiant où ils se sont affranchis complètement de euh, leur tranche euh, blanche avec le logo et tout ça. Mmh. Euh, on voit parfois Urban le faire un petit peu sur certains albums, notamment sur les Urban Cult, tu vois, où tu sors de, de l'album noir euh, avec euh, voilà, juste le logo du building parce que euh, c'est con, mais au final, au début, les gens étaient ultra fans de se dire Ouais, regardez, j'ai une bibliothèque uniformisée avec que des. Euh, euh, tous les urbains avec euh, les trucs noirs ça se fait super classe tout ça à la fin au bout de cinq ans non attends tous les 2012 donc 8 ans on en a un petit peu marre d'avoir que des bibliothèques avec que des trucs noirs tu vois faut que ça vive un petit peu mais puis surtout qu'il y a euh, il y a des vrais efforts à faire d'un point de vue éditorial sur un bouquin comment l'éditer pour qu'il aille trouver à la limite son public cible ou celui que s'intéresse, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, on en avait parlé lorsqu'ils ont annoncé euh, le dernier des dieux, The Last God, de Philip Kennedy Johnson, qui est donc un type de dark fantasy, qui a toutes les chances de bien plus trouver son public si c'est présenté comme un album de dark fantasy à la euh, Requiem chevalier vampire ou un truc comme ça plutôt que si ça sort en format blanc machin à côté d'un Batman ou, un, euh, ou même d'un truc 1 euh, D plus des 1 D je sais pas Stand Guard ou Saga tu vois et même Saga tu vois serait en, en une réédition format franc plus grand à côté de, de Cador de la de la je pense que ça peut, ça peut marcher et quelque part, c'est aussi ce que Bliss a fait avec Britannia de Peter Milligan, qui est donc euh, des mini-séries euh, euh, qui sortent chez Valiant, mais qui sont vraiment complètement euh, à part. Du reste, ça se passe, ça se passe euh, bah, à l'Empire romain. Donc, c'est clairement un truc comme, euh, comme Murena, ce genre de, ce genre de, de, de fresque un peu historique et un peu fantastique. Ils l'ont ressorti en grand format pour voir si ça pouvait marcher, si ça pouvait attirer un autre public. Le jeunesse tu le sors en souple. Kinaï, par exemple, on avait fait un... Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a deux ans, quand Kinaï s'était lancé, on avait fait un podcast avec Romain oui, Garland, fait. Romain Garland pardon, qui est donc euh, l'éditeur de, de, de cette maison d'édition, où il, disait, il expliquait vraiment que son objectif c'était de surtout pas être rangé au milieu des comics, parce que lui clairement, ce qu'il faut c'est que cet album soit dans le rayon jeunesse, tu vois, pour être avec le public cible, et, quel, et quelque part, alors c'est pas la stratégie à faire pour tout, parce que quand tu sortiras du mainstream ou certains indés vraiment très typés comics, euh, mets au rayon comics, débrouille-toi juste pour avoir hein, des diffuseurs qui fassent correctement leur boulot et qu'ensuite le libraire soit réceptif et te fasse une bonne une bonne mise en place dans dans, dans le rayon mais pour d'autres par contre ouais faut, faut en fait faut juste que tu travailles l'objet aussi que tu contentes, ne te contente pas en fait de ta charte graphique déjà établie de de, de ta de ta fab lambda et mets-y un peu plus d'efforts, essayer de jouer sur les formes, les couleurs, machin, parce que en fait. Bah, C'est ce que fait Urban
1: Cult aussi. La... Bah, C'est ce que, la... ouais, tu
0: sais. que je disais. Ouais, une barque -Cool, tout à fait avec, avec voilà, les, le Swamp Thing de Lenvin qui est mmh. euh, tout vert. Oh, le, le Marshall Low aussi. Pas
1: de euh, mille, qui était rouge justement.
0: Ouais, bah, moi j'avais plus en mémoire le Camelot 3000 du coup tout doré ou le Promethea tout en blanc qui, euh, voilà, qui, qui, qui rentre vachement bien. Mais, mais Panini a fait un très bon. Pour moi, enfin j'aimerais bien avoir accès aux chiffres, mais ça n'a pas encore été le cas le fait de publier les Marvel Action en format BD franco-belge vraiment ma première BD Marvel machin que tu peux retrouver du coup au côté des Garfield et des trucs comme ça dans, même dans les, dans les rayons des, des tabacs relais de la gare euh, les Marvel Select qui sont plus petits plus souples qui peuvent se retrouver dans, le, dans les rayons jeunesse ces variations de forme pour au final des, 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 des histoires qui viennent de la même maison d'édition de l'autre côté des états unis c'est un truc sur lequel il faut continuer de faire et pas que parce que c'est de la jeunesse, mais aussi en fonction de, de quoi ça part. Tu vois, je te dis, tu sors du comics de, 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 de SF, bah essaye de le sortir comme une BD de SF ou un, un roman graphique de SF, comme le font d'autres éditeurs spécialisés dans la SF en France. Essaye de, de. En fait, juste de. C'est con un peu à dire C'est vraiment cette histoire un petit peu de. Che, pas de cheval de Troie, parce que le cheval de Troie, ça veut dire qu'il y a une ruse derrière et qu'on on essaie de te la mettre à l'envers, mais c'est juste, juste d'aller. d'attirer un public qui est naturellement intéressé par la SF, par exemple, par le, le registre un peu de ton histoire. Mais si tu lui dis que c'est du comics en tant que tel, parce que ça vient des états unis d'un coup il va se faire ⁇ Ah non, 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 moi je, je ne lis pas ça, moi je lis de, de la BD. De, du roman de, graphique. De, voilà, de la bande dessinée, tu vois. Graphique, non. ⁇ Et donc il faut, 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 faut essayer un petit peu de, de, de tordre le cou à, à certaines idées préconçues. Et de... Tout à fait. Et de voilà, donc c'est ce que j'attends, du coup, par, par exemple, pour le marché VF, c'est de continuer à voir ces efforts se faire, parce que je viens de les lister, il y en a déjà qui ont été faits. Il faudra bien entendu voir si ça paye ou pas, mais il faut continuer de les développer. Ouais. C'est ce que j'attends. C'est tu sais qui de... est fort pour ça
1: Non. 619.
0: Yes. On en parle On, Tu veux faire Allez, un, peu, ma un petit peu un point sur le 619
1: euh, un, petit, un petit point. Bah, après, en fait, ils, ont, ils ont déjà fait le point pour nous, hein, j'ai envie de dire, puisque pour le 31 décembre, les, les bons gars de 619 ont sorti donc, un, un teaser trailer pour les sorties de l'année prochaine. Alors, il y a quand même pas mal de trucs intéressants. Je ne sais pas s'il y a un point qui t'intéresse particulièrement, parce que c'est une longue liste. Tout, hein, sinon... tout m'intéresse, on n'est pas
0: forcément là pour faire le, le, le détail. Mais ouais, euh, c'est oui.
1: ça. Bah, moi, évidemment, Moutafoukaz 86... Hein, de Run et Fuka, Bah ça c'est bien bon parce qu'on va, on va, va le voir très bientôt, ça arrive fin janvier exactement, voilà, après euh, je suis assez curieux de voir Short Story de Modou et Run, euh, parce que c'est donc la réinvention du Dahlia Noir, alors Modu donc, qui est le génial dessinateur de, de, de Freak Squill euh, qui est un mec qui a un style extraordinaire qui est plus manga, je trouve, que comics à la limite. Euh, Free School, donc voilà, c'est l'histoire d'école de, 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 de combattants, on va dire, pour vous résumer ça très vite. Ouais, parce que c'est un vaste univers euh, avec des, ça. des <rire> petits plus pinaf et tout ça, c'est <rire> ouais, un gros morceau. Donc là, en l'occurrence, c'est vraiment c'est la révention du, du, du d'Alien Noir, qui donc, donc, euh, est donc cette fameuse affaire criminelle qui avait inspiré. Euh, un roman de cet auteur de polar britannique, de américain très connu, euh, James Elroy, euh, qui donc là va être refait avec le style euh, de Modou et le, le, de, le scénario de Run, donc ça peut être super intéressant. Pour l'instant, ils n'ont pas encore fait trop vraiment de polar comme ça, un peu bresson. Enfin, peut-être chez Doggy Bags, remarque, je vais peut-être couper un numéro, mais voilà. Euh, sinon, donc, t'as bah, des doggy bags du coup, euh, toujours voilà, de la bonne qualité. T'as quoi Je regarde un petit peu les originaux en fait, plutôt que les tomes 2 et 3, etc. Parce que ça, je pense que pas besoin de nous. Bon, malheureusement, le prochain singelin sera quand en 2022. J'étais très, ouais, très, très, très ouais. triste. Bah oui, mais tu sais bien.
0: Euh, je sais pas, un album de euh, 200-300 pages, ouais, ça, se je pas, sais. En, ça se fait pas en deux bien, sais, hein, donc, euh...
1: mais, mais fouettez vos dessinateurs! <rire> bah non, respectez-les surtout! Mais, non. Non, mais, je, mais je rigole, tranquille! Non, mais ce qui, ce qui est mais intéressant, ouais, c'est que le... Ça, le... Vas -y, vas -y. ça continue d'être intéressant
0: puisque c'est des publications à la fois hybrides dans le style, parce que de toute façon, c'est l'album 619 par Non, C'est quand même un collectif d'artistes qui. Euh, revendiquent en fait la, la multiplicité des, euh, de leurs influences et donc et qui les retransmettent clairement là-dedans, sachant que par contre, oui, ça, ça a toujours été des publications qui, euh, qui, bah, voilà, qui s'inspirent de la pop culture de, de, ouais, ouais, de, voilà. de tous horizons, il n'y a jamais eu de, de problème là-dessus. des ouais, formes d'anthologie,
1: effectivement. Et
0: voilà, et le truc, c'est que c'est aussi hybride dans, parce que voilà, tu as des récits complets, des, enfin, des graphiques novels, du coup, des romans. Bah, tu as, as des trucs qui sont. Des, des romans, des romans, romans, graphique, des romans graphiques,
1: graphiques. Des romans graphiques. Attention. De, de la
0: BD. Des romans illustrés. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà.
1: Mais tu as aussi des séries régulières et tu as aussi voilà, des et, et, et des anthologies enfin, t'as des trucs qui sont compilés en, en, en volume, comme PTSD par exemple ou carbone et le silicium t'as des trucs qui sont en série et effectivement t'as donc ces revues anthologiques occasionnelles alors, alors, qui l...
0: sont du coup en sous quelque part tout à en fait cas.
1: alors là en l'occurrence il y a un peu de tout pour l'année prochaine mais vraiment je trouve ça assez impressionnant d'avoir une, une telle liste justement sur toute l'année euh, parce qu'il y a des trucs originaux sachant qu'ils n'ont pas euh... bah, après voilà c'est un y teaser il
0: n'y a pas tout il ouais. n'y a pas tout
1: Okay, pas ouais, tout, pas tout. et puis voilà bon, euh, Midnight Order aussi avec Bablé qui va, qui va un peu faire plaisir aussi je pense mais surtout euh, pour moi le gros euh, et c'est un peu dommage entre guillemets parce que c'est vraiment la référence ultime de 619 c'est Mutafoukaz euh, 2 mm. enfin putain de merde euh, j'ai chaud je ne peux plus, j'ai très chaud. Je veux la suite tout de suite maintenant. Là, tout, voilà. Je veux ouais, voir, et puis, euh, et puis, et puis d un, veux Dark Mid City euh, avec euh, des gens bizarres.
0: Enfin voilà. De toute façon, il y, y a aussi, euh, par exemple, le 404 Comics, qui sera donc un nouvel éditeur qui arrivera ouais. sur le marché, qui va, euh, qui, dont on avait listé le programme 2021 dans un précédent front page qu'on qu vous invite à réécouter. Euh, mais on avait remarqué que c'est à la fois de l'export de, de titres indés, mais aussi de la création donc de, Exactement. Euh, de, de comics euh, français. Et notamment si vous avez écouté le Super Friends avec Kader uh, Shaibi de Comic Zone, euh, lui il disait vraiment que ce qu'il voulait voir pour... Euh entre guillemets un peu relancer l'industrie aussi c'était faire du comics à la française donc
1: c'est quelque part c'est quelque chose il oui, y a un mouvement qui, qui, qui part il sera intéressant de le, le, y a plein le choses commenter qui au fur et à mesure de euh, l'anime mais... et
0: même Kinaï tu vois Kinaï qui fait sa petite anthologie jeunesse punch donc avec une équipe créative différente euh, euh, par numéro et quand les quatre premiers volets seront sortis ben, ce sera ensuite regroupé en album mais d'abord as vraiment une, une publication en fascicule un peu comme le son par exemple les spin offs de, de Mutafoukaz euh, Putamadre ou Loba Loka, qui sera et même euh, 1886 du coup qui sort d'abord en single issues techniquement, c'est vraiment, c'est vraiment ça. C'est du, du, euh, du, floppy, du fascicule, appelez ça comme vous voulez, avant d'être, d'être relié, d'être empilé. Donc là, on a la même chose à côté de, avec, euh, avec Kinai qui fait cette, ce genre d'anthologie, ce genre de projet. Donc, de toute façon, tu as, voilà, tu as une forme de, euh, d'expérimentation qui, qui, qui continue. Alors, faudra voir si, si ça fonctionne. Bien entendu, euh, le truc est que, avec. Euh, euh, le, le circuit traditionnel, on va dire, les médias plus ou moins généralistes, plus ou moins spécialisés, le bouche à du lectorat, la façon dont on parle et dont on fait la promotion sur les réseaux sociaux, ça peut forcément euh, transformer un truc confidentiel en gros succès. Oui, et puis là, ça, il, y ça, les...
1: ça... il y aura les conventions l'année prochaine pour faire des promos bah ça, locales. C la... Ça,
0: c'est un autre... une autre attente de 2021 hein, pour euh, parachever le
1: cycle un peu euh, comique, c'est le retour de l'événementiel. Voilà, c'est ça qui fait quand même... Euh... Bon, on s'en souvient beaucoup de bien à Bliss quand ils se sont lancés justement le circuit des conventions. Euh, Je pense que pour tous ces éditeurs et toutes ces initiatives qui vont se lancer, en plus d'avoir les artistes en français, donc en local, ça pourrait peut-être aider les gens à faire découvrir des trucs, euh, comme ça avait pu être le cas avec Joshua Dysart pendant la Comic Con. Mais euh, ouais, bah alors le, re le retour des conventions, il ne même... va quand même pas se faire tout de suite, parce que euh, voilà, la pandémie, a priori, n'est pas enterrée loin de là. A priori, bon, si c'est bien l'été, on aura quand même toutes les conventions de fin d'année. Moi, je suis quand même assez craintif par rapport à, déjà, la phobie euh, de la contamination qui va quand même durer. Même s'il y a les vaccins, etc., les gens vont pas réinvestir des grands lieux comme ça du jour au lendemain. Surtout que le, lec le lectorat de comics, n'est pas forcément tout ou jeune en France, et qu'il y a aussi beaucoup de gamins qui sont, comme on sait, des porteurs asymptomatiques. Donc je ne sais pas si tout le monde va vraiment avoir envie du jour au lendemain de retourner en convention. À partir Mais... du moment où on sait, où les chiffres te diront, euh, quand tu es vacciné, euh, tu es immunisé. Euh... Ouais, après, il faut voir, on en sera d'ici là. Mmh. C'est difficile de tirer des plans sur la comète. Mais euh, en tout cas, euh, pour ceux qui n'auront pas du coup tout, tout perdu en 2020, parce que ça a été très dur pour plein de conventions qui ont dû bah, mettre, euh, piocher dans les réserves, on va dire, pour éponger les pertes, etc. Euh, ça va quand même du coup être le retour euh, au contact, euh, au physique et à l'événement effectivement, qui je pense est quand même super important pour juste pour, pour faire vivre en fait la marche la marche la bête parce que les conventions c'est des gens c'est des endroits où les gens vont pour euh, montrer leur cosplay ou pour euh, promener les gamins, euh, faire signer à une star euh, une photo, etc. Et où tu côtoies toi, tous les jours des passionnés de comics, des stands de comics, des artistes et des auteurs qui viennent présenter leurs travaux, parler de leur carrière, etc. Et,
0: et, 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 et en oui, même temps, oui, réimagine un petit peu, alors avec tout, tout, tout l'amour que j'ai pour, pour les gens avec qui on a travaillé, les plus grosses conventions que sont à Paris Manga ou Comic-Con par exemple, avec qui j'ai toujours eu plaisir à bosser. Si cette année 2021 doit un petit peu se faire être une année... D'entre deux, puisqu'il faut aussi se dire que euh, si c'est pas résorbé dans les autres pays, je veux dire, il euh, y a très peu de chances que des artistes américains euh, deviennent se déplacer forcément oui, aussi, en, en Europe. Ouais, et pareil pour les autres pays d'Europe. Ma foi, si on a peut-être moins de conventions ou si... Eh ben, on commence à voir émerger un système de convention plus petit, à échelle plus localisée mais aussi avec surtout des artistes français alors euh, vous allez dire mais ça s'appelle un festival de BD du coup mais tu vois ce que, tu vois ce que je veux dire <rire> c'est un peu ce qu'avait fait et ça, ça me désole vraiment d'autant plus que, que Popcon ait dû vraiment fermer ses portes c'était que le, le, le salon qu'ils avaient fait en septembre là, en, en, en plein air bah c'était à plus petite échelle, c'était plus espacé, parce que voilà, c'était vachement bien, en fait. c'était euh, Paris
1: Manga avait fait, je crois, 300 000
0: balles de pertes sèches. Oui, mais de euh, toute façon, oui, c'est ce que, que Paris Manga peut a, a priori pas faire euh, d'événements à, à ciel ouvert dans Paris, je sais pas.
1: Euh... Non, mais d'accord, ce que je veux dire, c'est que tu vois, par rapport à ces organisateurs qui ont été floués, enfin par les conventions de début d'année qui ont été annulées avec le Covid, euh, il faut bien se dire que le budget pour euh, l'année prochaine, enfin l'année en cours, du coup, risque d'en souffrir aussi quelque part, tu vois. Non, mais c'est sûr. Il y a des économies d'échelle qui vont devoir être trouvées.
0: Non, mais c'est sûr, et je ne je 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 suis pas certain que, justement, que des énormes euh, comme Paris Manga ou comme Con Paris aient intérêt à faire une édition en 2021 ou alors à la repenser vraiment pour faire un truc plus modeste où on mise par contre plus, je ne sais pas, sur, euh, sur les attractions plutôt que des personnalités, par exemple, tu vois il faut le repenser parce que je ne suis pas sûr sinon qu'elle réussisse à être rentable. Donc euh, investir moins mais pour être rentable plus facilement.
1: Et de euh... façon, enfin, sans entrer dans le secret, on sait déjà que les années précédentes, il y a plein de conventions qui étaient euh, à perte entre guillemets. Enfin, même la Paris Comics Expo, tu vois, ça a été un, un leur problème pendant très longtemps. Le wow. business des conventions en France, c'est super compliqué. Et, et c'est des grosses mises de fonds qui ne sont pas nécessairement rentabilisées. Donc euh, là, en plus, si cette année souffre de l'année 2020, euh, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il, il va falloir trouver un, un nouveau moyen d'intéresser les gens en fait, sans forcément veux... dépenser des fortunes ça, en anglais, ouais quoi.
0: ça, ça, ça m'intéresse plus en fait en termes d'événementiel, tout simplement que à la limite euh, que se multiplient les, les occasions avec des séances de dédicaces sur des après-midi plutôt qu'en fait de forcément vouloir faire des festivals qui vont ramener des milliers de gens ensemble oui c'est ça puis on peut... et,
1: on et un truc, truc qui m'intéresse le plus Star Trek aussi tu vois par free exemple
0: ouais enfin free, le free comic book day tu vois faites-le en France là au printemps quand tout va bien on essaie de voilà avec différents euh, boutiques essaye de faire euh, euh, des séances de dédicace et de faire plaisir aux gens localement et puis et on a essayé juste en fait de recréer de l'événement autour de la bande dessinée et tant pis si cette année encore il faut se passer d'un énorme giga truc, euh, faut essayer de faire vivre les, les, les choses collectivement et localement. En fait. ah, tu vois il y, y a quand même l'idée pour moi c'est juste de ne pas être dans une nouvelle année où rien ne se passe. En fait, ce qui s'est passé quasiment cette année, même s'il y a eu quand même quelques belles initiatives, que les gens ont répondu au FCBD, qu'il y a eu des sens de dé dédicace justement d'organiser. Euh, mais voilà, l'idée, c'est de maintenir en fait ça, cette chose-là. C'est que tant qu'on peut faire des sens de dédicace, faisons-les, tu vois. Et euh, je ne vous en cache pas à ceux et ceux qui nous écoutent, qu'il y a un projet de pouvoir organiser des sens de dédicace avec First Print euh, pour, pour l'année en cours. Donc on verra comment ça, comment ça se goupille, mais c'est quelque chose que, que j'ai en tête. Mais voilà, l'idée vraiment, c'est de faire vivre ponctuellement la bande dessinée et donc ceci pour les éditeurs, c'est-à-dire que certes, il y aura Angoulême en juin, mais entre-temps, et là je prends l'exemple sur un truc pour le coup et je le dis sans, euh, enfin j'ai pas d'acquaintance euh, particulière, mais je trouve que par exemple ce que fait Sullivan de les Comics euh, quand il fait ses petites tournées de dédicaces avec des artistes, Bliss aussi l'avait fait, tu vois euh, à une époque aussi, même Urban avait fait quand ils avaient ramené Brian Kevon et tout, c'était pour euh, ouais, tu euh, viens oui, paper girls ouais, ça, et, et Cliff c'était pas pour un festival en question, c'était juste comme ça, ils ouais, avaient fait pour
1: interviewé à l'époque euh,
0: et, cool. et, et, et donc voilà, et je veux dire même Delcourt avait fait venir Terry Moore parfois, ou fait, fait des trucs avec, avec des artistes, enfin bref, il y, y a plein de choses à faire quoi, euh, quelle que soit la, la taille de ta maison d'édition. Mais voilà, fait... Si vous le pouvez, notamment parce qu'en plus il y a de plus en plus d'artistes maintenant euh, européens en fait simplement qui bossent pour pour la BD américaine, bah ça fait des opportunités de faire des petites tournées comme ça qui permettent de faire vivre le milieu, tu vois, d'avoir un peu de démulsion, de, 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 de démulation, démulation. Ça je me trouve toujours toujours. Ouais, je je ouais. C'est ouais, insupportable. Ouais. Euh, mais voilà démulation. grief tu vois. Ouais. Des démulations dans le milieu et ça crée en fait, Le truc c'est que ça te permet de créer ton propre événement parce que de toute façon s'il se passe rien, s'il n'y a pas de gros festival. Et ben en fait et que du coup il n'y a pas d'événement et ben vas-y ben, en fait crée-le ton événement tu vois c'est con mais je veux dire si tu as des conventions voilà je veux dire dans je, je reprends un exemple tu vois ce qui s'est passé mais genre la, 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 la tournée là avec Simone et Dimeo ça a plutôt bien marché tout ça c'est cool parce que voilà il y avait pas Ranger Tort Jack, c'est un bon artiste tout ça certes mais admettons que euh, ça se passait cet automne alors qu'il y avait Comic-Con Paris qui ramenait, je sais pas, euh, Jimmy, euh, Brian Bennis, n'importe qui, tu vois. et trucs, ça, ça aurait eu moins d'impact quand même, tu vois, parce que ça aurait été un peu été éclipsé parce qu'il y avait d'autres gros trucs qui se passaient. Bah ben là, s'il ne se passe rien, et ben même, en fait, le truc, c'est que même une tournée avec pas forcément le, le mec le plus incroyable du monde ou euh, enfin le plus connu, tu vois, le plus famous, euh, en fait, te permet d'être événementiel. Et c'est là-dessus, je pense que, enfin... Pour moi c'est là-dessus que, que, que les éditeurs et les organisateurs de, de, de quoi que ce soit peuvent jouer en fait en 2021, c'est-à-dire que y a pas, si les gros salons ne peuvent pas revenir encore, bah devenez en fait les, les gros salons tu vois, sans être des gros salons, tu vois ce que je veux dire Oui, Dans, dans l'idée. c'est voilà, passionnant, bah... pas, j'aime bien C'est vrai ouais. Bah Ça arrive
1: très peu en plus donc profites-en oui. C'est vrai que tu n'as pas eu tout coupé la parole depuis tout à l'heure, mais euh, voilà, très bien bah, du coup, on est bien pour les comics, là Ouais, ouais, ça fait une heure et demie sur J'ai pas grand-chose à ajouter par rapport au business des conventions. Moi, je, ce que, je, je, selon Gérette, le plus, c'est surtout de pouvoir... Euh, Tant qu'il ah, y ait des bières je... à Angoulême. Ouais, il y a ça. <rire> <rire> on y va, hein, cette année Bah oui. Tu m'auras une accrète, c'est bon Oui. Putain, parce que moi, je suis qu'un petit pigiste, tu sais. sais. <rire> mais non, mais après, au-delà de ça, c'est vraiment le... La proximité, parce que c'est vrai que la BD en fait, en France, contrairement au cinéma ou aux séries télé ou dans des personnalités qui sont assez médiatiques, les auteurs, les artistes, déjà c'est pas forcément des gens qui aiment, qui, aiment, qui aiment vraiment être mis en avant, euh, il y a peu de grosses restats, etc. et c'est vraiment des restats très localisés. Euh, c'est vraiment ce moment où en fait, c'est vivant, tu vois, où tu vois les gens en face, tu peux leur parler comme à des gens normaux. Et je trouve d'ailleurs qu'on est quand même, nous, dans un milieu où la plupart des gens sont quand même assez conviviaux et pas dans le côté. Enfin, euh, c'est pas comme à la, à la New York Comic Con, tu vois. Je me souviens une année où Palmettier était venu à, à la Comic Con Paris. Euh, tu peux aller le voir, tu lui dis, vas-y, viens on va boire un fumet de clope et tout. Tu vois, le mec était super cool. Oui, -ce alors. Euh... Non, mais, bah, parce ils pas sont les gros un... invités de Paris Comic Con, sont peu,
0: ouais, Parce qu'ils sont un peu en vacances. Après, le problème à New York, c'est qu'il y a tellement de monde que les gens sont pas, sont pas ouais. forcément accessibles. toujours avec leur argent aussi. Hein. Euh, bah ça, ça, ça dépend desquels parce que tu vois enfin bon euh, avec tout, tout euh, enfin c'est pas si difficile que ça tu vois même s'il y a des agents je veux dire euh euh, euh, je, je le prends à titre d'exemple, de vraiment gens, très, 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 très personnel. personnel non, compte. mais voilà, j'ai pu, euh, pu aller euh, et ça ne s'est euh, hélas pas fait. Mais Karen Berger m'a pas euh, snobé. Je suis allé lui parler. Ah, elle m'a écouté, Bell. elle m'a donné sa carte. Elle m'a dit euh, euh, on, Je vais voir si j'ai du temps pour, euh, pour faire une interview. Elle n'a pas eu le temps. Bon, <rire> Tom King. Mais au moins, tu as pu lui parler Mais j'ai pu lui parler. Mais Tom King, c'était pareil. Je suis allé lui parler. Il m'a dit bah, Attends, va, va parler à, à Clark. Machin, et je suis va allé. Voir <rire> non, non, mais je, je suis allé lui parler. Le gars m'a dit Bah écoute, je suis full, mais vas-y, pointe-toi demain à 17h si j'ai un truc qui se Libère, tu peux y aller, je me suis pointé, il a réussi à, à, à me laisser passer. Donc c'est et et des certains artistes qui viennent vraiment en, en foule indépendant et qui, qui s'en foutent, qui sont pas gérés, comme Marc Russell ou Daniel Warren Johnson, bah eux tu vas juste les voir, voilà. Et ils te disent bah, vas-y, on, on se
1: tape un rendez-vous. C'est là où, où pas... je voulais revenir quelque part, c'est qu'il y, y a quand même justement une sorte de rapport humain qui est important dans les conventions. Ou les salons, ou ce que tu veux, etc. Et moi, c'est plus ça qui me manque. J'ai vraiment l'impression que là, les conventions dématérialisées, et compagnie, enfin, c'est vite, c'est déshumanisé, moi. Même Dandy, tu j'avais pu lui parler. C'est bien. Ouais, bravo. <rire> Quel fait d'armes. Euh, vraiment, tu vois, moi, ça, ça me paraît froid. Et je trouve qu'on se vraiment une année assez froide. Et au-delà même, en fait, du talent ou du, comme tu disais, hein, de, de la street cred, des jagartistes et compagnie. Juste parler de BD avec des gens qui aiment la BD en vrai, entre guillemets, pas sur Twitter, pas sur un forum, pas sur un site. Autour d'une bière ou autre, euh, effectivement, moi, c'est un truc que, que j'attends vraiment. Ouais. Voilà, c'était moins analytique que toi sur le marché. Mais non, effectivement, non. On s'est senti plus humain et plus chaleureux. Ouais, je sais pas. pas.
0: Sauf parce que moi, je suis plus une machine qu'un être ça. humain. Bah, en fait. tout le sait, ça. Ça. c'est un, un peu le problème. Voilà.
1: Machine en jogging. C'est ça.
0: Bah oui. Petit bah. molang langue. Ouais. <rire> Ferme ta gueule. <rire> 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 Allez, on continue, du coup, un petit peu pour euh, évoquer. On n'a oui. pas mis en série télé Pipoudou euh, saison 2 non C'est ouais, je... vrai, mais on ne sait pas si elle arrivera en 2021. Moi, je vais dire que
1: si, parce que j'ai envie d'en parler.
0: Voilà. Oui, bah.
1: Non, ta gueule.
0: Bobby P, a attisé que c'était d'un fait. D'abord, qui devait arriver, je pense, hein, de, okay. de qui devait arriver chez eux. Donc, euh, on attend aussi Vermine saison 2 ce genre de choses. Mais c'est pas non plus. Enfin, on en parlera, mais c'est pas complètement dans, dans dans le truc direct qui nous concerne quoi. C'est vraiment parce que on est des suceurs <rire> que, <rire> et qu'on a et qu'on adore Pipoudou que, que forcément on va aller en parler. D'ailleurs, hein, Vermine aussi, on l'adore. Hein. C'est trop bien. Non, c'est beaucoup trop bien. Mais euh, ça, c'est pas forcément un truc qui nous qui est censé nous nous concerner, nous concerner directement. Par contre. Qu'attendre de cette année, Corentin, en termes de séries télé je pense que le plus gros, gros truc, euh, les plus gros trucs à attendre vraiment, c'est d'un côté forcément l'arrivée des séries euh, triple A, on va dire, de, euh, bah des, des, des majors, c'est-à-dire les séries de Disney+, euh, de ouais, cette euh, année. Ouais. Donc on a notamment euh, là, euh, WandaVision qui arrive, euh, Falcon et Winter Soldier qui sera aussi là au, au printemps. Euh, ça, ça, ça va quand même marquer quelque chose, notamment que WandaVision, c'est la phase 4 de Marvel Studios, c'est-à-dire que ça fait un an et demi qu'il n'y a plus rien eu. Euh, de Marvel Studios en fait depuis euh, Spider-Man euh, Far From Home ouais, on n'a plus rien eu de Marvel Studios donc euh, est-ce que ça, <rire> est -ce que ça va est-ce que ça va réussir à reprendre est-ce que tout le monde va être dans l'engouement général bah, ça, justement
1: ça... c'est intéressant enfin, je pense que ce qui parce est parce que c'est quelque, des... quelque chose oui, c'est je dire c'est quelque chose c'est pas du cinéma tu vois c'est euh, de la série télé Mais justement c'est c'est moins donc, engageant euh... pour moi que euh... Tu vois, si Black Widow sortait demain et tout le monde se dirait « bon bah pff, tu vois tout ça pour ça, ça », est-ce que ça valait l'attente, comme le principe de l'arlésienne la, de, de encore une fois, que là commencer par une série télé, donc le nouveau format de Marvel, bah ça remet les gens dans l'univers Marvel, euh, si t'es abonné à Disney+, tu l'entends entre guillemets gratos, donc t'as à taxe à la foutre en ce moment, et si tu l'as pas, bah, tu le télécharges. Donc, grosso modo, moi je pense que c'est limite bien que ça commence par une série télé. Parce que, en plus, format feuilletonnant, du coup, de semaine en semaine, tu prends ta dose de Marvel, et tu te réhabitues, en fait, euh, comme un fumeur qui arrête de fumer qui peu à peu s'y remet, tu vois. Donc là, <rire> donc là parce que c'est dangereux pour la santé des Marvel. Euh, donc là, effectivement, moi, c'est un truc euh, que je trouve plutôt euh, attrayant. La série, en l'occurrence, c'est celle qui a l'air la plus ambitieuse ou intéressante des trois de cette année. Donc, euh, c'est très bien qu'il commence par ça, justement. Euh, par rapport à Loki et The, the Winter Soldier c'est toujours Alors, pareil le, Loki, on a,
0: on a, je crois
1: qu'on a quand même toujours pas de de Fantasy ouais, a priori donc... elle est quasiment tournée enfin, mm. puisqu'on a déjà eu la bande annonce on voit quand même qu'ils ils en sont assez loin il a, il, fin, ce ne sera pas en 2022 en tout cas c'est sûr euh, voilà, on reste dans les projets hein, comme on l'a déjà dit d'après Endgame c'est à dire que c'est des séries qui sont là pour à la fois ouvrir le futur et à la fois pour capitaliser sur des personnages très connus qu'on a déjà vus au cinéma, donc peu de risques pour lancer la marque. Euh, Wanda Vision, bah voilà, c'est Wanda qui à la fois fait le deuil de la vision et ou le ressuscite avant d'aller faire un tour chez Doctor Strange. Euh, Loki, bah, c'est Loki de, de Endgame qui crée sa propre timeline et qui euh, va explorer un petit peu le multivers. Et euh, le Foucault et le Winter Soldier, c'est le, le symbole Captain America, etc. Je pense que c'est peut-être la, la moins bien placée parce qu'a priori elle devait sortir à l'époque de Trump. Euh, pour avoir ce propos sur l'Amérique moderne, euh... ouais,
0: vite fait, franchement.
1: Bah, moi j'y crois quand même, parce que ouais, être seul, c'est vraiment le personnage qui peut faire allégorie de l'Amérique de droite, euh, des républicains un peu racistes et compagnie. Et le symbole de qui est le vrai héros américain, c'est plus pertinent quand justement le président est un super méchant, que là, bon, bah c'est un super centriste, donc forcément ça aura peut-être moins d'impact. Mais euh, bon, voilà. Non. non. C'est plus, plus probable que ce soit un scroll.
0: Mais, euh... <rire> mais du coup, voilà. Donc, bon, ce modo. Il faudrait faire tu sais, un tableau des personnalités <rire> politiques et dire est-ce qu'il y a plus de chances qu'en fait ce mec soit un gauchiste qu'un scroll <rire> On sera vite déçu.
1: Ah oui, non, mais je pense que ça va être rapide à faire comme tableau. <rire> Surtout aux États-Unis. Euh, mais donc, on en revient. Euh... Bon, en aussi, Dans les bien. séries Marvel Studios, je trouve que cette année, c'est pas l'année la, la, la plus mordante encore. Il faudra pour moi attendre Miss Marvel. Bah, je sais pas, hein. <rire> Le mec il me coupe comme un sauvage. Eh
0: vas-y, vas-y, attaque. Non, mais en termes de bandante je sais pas. Euh, et... <rire> Pourquoi tu parles
1: bizarrement
0: Eternal, Shang-Chi, ma, ma couille. Euh, C'est pas des ça, séries euh... Non, je mais. Ai dit les séries. Ouais, tu m'écoutes pas
1: quand je mais parle les séries... On bah, est sur la partie série bah,
0: WandaVision et Loki, franchement, ça va. Deuxième Molyne. On a encore des quand nouveaux quand même, personnages, tu vois, tu vois on les a déjà vu, c'est de l'After-War. Oui, mais même si c'est des nouveaux personnages, C'est pas des personnages Dans qui ont forcément ont eu droit à la meilleure exposition possible. Excuse-moi,
1: Wanda, on sait quand même que c'est un des personnages les plus euh, sous-exploités du MCU. Oui, tout à fait, mais ce que, quand, ce que je reviens à dire, c'est que ça et... reste de l'après-endgame, la, de, de la transition, c'est encore des produits de transition. Oui, et, et Loki, même si on l'a déjà eu bien eu, là, le, le but, c'est quand
0: même d'avoir une autre Loki donc c'est... Euh... Produit de transition F Falcon aussi c'est un personnage qui produit était produit de transition, édition,
1: transition 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 <rire> On n'a pas encore la nouvelle page de Marvel Studios qui s'ouvre c'est ce que je veux dire pour les séries télé Elle se demi-ouvre elle, cinéma... demi <rire> elle se demi-ouvre <rire> <rire> Elle s'éfeuille C'est ça voilà. Elle fait mais, <rire> mais grosso modo ce que je veux dire c'est que par rapport au cinéma où tu auras justement des Shang-Chi où auras des Eternals pour montrer un peu la nouvelle direction les nouveaux personnages qui vont passer après les grands héros de, de maintenant là actuellement mais tu vois pareil The Falcon c'est exactement le principe même de la série de transition c'est Captain America c'était lui avant maintenant ça va être lui Veux, tenez voilà pourquoi WandaVision quelque part t'imagines euh... quand même si ça devient pas Captain America non mais c'est sûr que si gros enfin c'est sûr que si il n'y a aucun doute là dessus et Loki pareil tu vois Loki avant c'était à Middleston. maintenant c'est Sofia Di Martino et euh, vos gueules les, les haineux, tu vois. Mais les nouveaux personnages, donc en gros, si tu veux, la nouvelle ligne de la phase 4, 5, euh, la nouvelle génération, tu vois, les Young Avengers, ce que tu veux, ou les New Avengers, tu vois, ça pourrait être intéressant qu'ils fassent une nouvelle new, new Avengers dans 2023-2024. Mais euh, là, pour l'instant, je trouve qu'au niveau série télé, on se repose sur ses acquis, tu vois. Ce sera l'année prochaine qu'il faudra voir Shield qu'il faudra voir... Mais Hawkeye, okay, c'est pareil, Hawkeye, okay, c'est vraiment... C'est l'acquis le plus basique du monde pour te dire « Voilà, Kate Bishop, elle arrive bientôt, t'inquiète, frérot. » Voilà, pour l'instant moi c'est pas Et ça qui m'excite le plus non mais par contre ça reste quand même un des gros trucs comme le
0: fait qu'on aura The Suicide enfin peut-être en 2020 peacemaker. Euh, uh, enfin le, le spin-off de The Suicide Squad donc Peacemaker donc à voir ce que, ça, ce que ça va donner euh, mais c'est intéressant de voir du coup c'est euh, vraiment les, euh, les studios enfin les, 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 ouais, les major studios de cinéma se lancer du coup sur le, sur le petit écran euh, réellement alors que jusqu'à maintenant c'était des plus petites antennes euh, qui s'occupaient de faire les productions télévisuelles donc c'était ABC notamment euh, et donc euh, et, 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 et Marvel Télévision voilà surtout plus canonique et de l'autre côté bah t'as toujours la CW qui fait notamment euh, la, la majorité des travaux euh, d'ici donc bon euh, j'ai noté là Superman et Lois euh... bon voilà, quoi. <rire> Dis disons qu'on veut parler des choses qui nous font vraiment kiffer donc Batman saison 2, on...
1: Painkiller euh...
0: ouais voilà. voilà non mais on, on a évoqué c'est des projets qui auront soit certainement le, leurs intérêts leurs qualités pour le public concerné notamment pour le public d'ici c'est pas effectivement ce que j'attends le plus mais j'attendrais plus du côté d'ici que
1: il y a simplement d'autres chaînes qui se lancent dans des adaptations de bah, DC en fait techniquement HBO vois. Max, Sweet Tooth c'est un produit d'essai Vertigo certes mais DC Vertigo voilà et,
0: ouais, et puis, enfin, Why, Why the, the Last Man, man voilà. c'est du produit d'essai mais qui arrivera sur, HBO... sur, enfin, sur euh, Disney
1: euh, sur, sur FX, Disney Plus du coup euh, non c'est FX bah, Sony, du coup bah, ce sera dans l'offre Star, Star ouais, de, de Disney Plus ouais bah alors ça pour le coup c'est un projet qui moi m'intéresse tout en me laissant un peu euh, comment dirais-je perplexe parce qu'effectivement il y, y a eu une première alors déjà ça fait quand même 5 ans qu'ils doivent la faire maintenant 6 ans, cest en 2021 ça fait 6 ans qu'ils qu doivent la faire il y a eu un, un, pilote, un pilote qui a été tourné avec des acteurs euh, de renom euh, dont Imogen Poots, dont euh, Barry Kogan, euh, etc. Imogen, et, Imogen Poots, ouais. Et depuis euh, elle joue dans d'ailleurs le film Kill Giants, non Oui. Voilà. J'ai toujours pas vu ce film d'ailleurs. Euh, et euh, techniquement Là, c'est un nouveau projet. Ils ont dit que c'était un reboot de la série qu'ils comptaient faire au départ, avec un nouveau cast qui est intéressant. Hein. D'ailleurs, il y a quelques bonnes idées qui se baladent. Et sans vrai singe. Et sans vrai singe, effectivement. Et par contre, avec une, une vraie, euh... non, pardon, un vrai homme transgenre. Parce que dans le monde de Wise of the Last Man, tous les hommes euh, sont morts. Et il euh, y a un acteur transgenre qui a été une femme au départ, qui après à transitionné vers, vers un statut d'homme, qui va jouer justement euh, l'un des rôles euh, de ces femmes-là, qui, entre guillemets, dans ce monde-là, pour pallier à l'absence des hommes, dans le comics de Hogan, hein. euh, deviennent entre guillemets des hommes pour euh, justement les, les femmes qui restent. Donc c'est un truc qui est vachement intéressant, qui fait du progressisme, euh, enfin du progrès, on va dire, très intelligemment. Euh, moi, quelque part, l'acteur qu'ils ont pris, euh, Ben Schneider, me paraît quelque part plus logique pour incarner euh, Yorick que Hogan, qui a une gueule en particulier. Mais voilà, je sais pas, en fait, moi c'est cette espèce de reboot qui me, qui me pose question. Je me demande vraiment pourquoi est -ce ils n'ont pas voulu faire le projet de, de base euh, quelques acteurs ont disparu dont un qui a été accusé de viol et compagnie donc voilà c'est un peu un peu compliqué comme projet à suivre mais comme tu le disais ça reste euh, prestige entre guillemets parce que c'est FX qui est quand même une très grosse chaîne qui concurrence généralement HBO et euh, Showtime et enfin les grandes séries télé grosso modo donc c'est quand même rare qu'on ait cette espèce d'échelle de, de valeur de production donc c'est cool on a hâte de voir ça et pour l'autre, tu m'avais dit quoi euh, Sweet Tooth, Donc bon, Sweet Tooth, alors on ne sait pas du tout quoi attendre parce que c'est une, une série Netflix et les séries Netflix, bah, c'est des séries Netflix donc c'est toujours compliqué de savoir. C'est vraiment au petit bonheur la chance. Il bah, y a hein. du bien et du moins bien. C'est ça, c'est bon, vraiment 50 50 très... ça peut être très bien comme tout à fait nul. En l'occurrence, l'émir est impliqué, il vient même faire un comics de, de surplus parce que ça l'a inspiré de revenir sur le tournage, de redécouvrir ses, ses héros qu'il avait laissé il y a quand même assez longtemps je pense que c'est très facile à adapter un hein, Sweet Tooth pour moi à part au niveau graphique, euh, c'est un univers qui se porte très bien hein, il y a un esprit de série télé un peu dépressif les acteurs qu'ils ont pris correspondent assez bien au, au, rôle, euh, au rôle cible c'est un comics que j'aime beaucoup, je crois que toi aussi euh, je l'attends vraiment impatiemment mais encore une fois, Netflix, on a vu Lock and Key, on a vu Des Breaks on a vu The All bon. c'est compliqué de savoir si Netflix va faire un truc bien avec un truc qui est basé sur des comics je sais pas s'ils ont un département comic book movie ou quoi mais en tout cas s'ils en ont un, il est pas très performant, pas très performant. Donc euh, voilà, je regarde un peu ta petite liste, euh, Jupiter's Legacy, ouais alors là pareil Netflix, euh, encore un projet qui, qui a capoté puisqu'au départ ça devait être euh, notre bon Steven Knight qui devait la faire, donc Steven Knight qui a fait un peu la série d'Ardeville après Drew Goddard et surtout bah, qui a fait la série, enfin, les séries Spartacus. Ainsi que le très mauvais film Pacific Rim Uprising, et qui a été viré par Lorenzo Di Bonaventura, qui est un producteur qui a produit des bons trucs et des trucs totalement merdiques, dont Salt, Red, plein de comédies d'action pourries comme ça. Enfin d'action juste des enfin, fois, juste d'actions pourries comme ça. Euh, le casting est pas foufou, pas foufou. Les visuels avaient l'air fidèles. Euh, je sais même pas qui choronne maintenant, parce que je sais pas s'ils l'ont annoncé après le départ de Steven Day Knight. Mais grosso modo, pareil, c'est vraiment le projet 50-50. S'ils adaptent... La structure osseuse on va dire de, de la BD, ça peut être très très bien, euh, ça peut être très très moche aussi. Moi j'ai l'impression que c'est un peu la série ici de Balu de Netflix, euh, ces trucs-là, tu vois. Genre, les moyens ont l'air euh, chancelants, tu vois, c'est à la fois fidèle, mais à la fois ça fait un peu carton pâte, un peu pyjama. J'ai envie de dire lisez la BD, Frank Whitley, c'est difficile d'imaginer qu'ils feront mieux au niveau esthétique que le dessin de Quatley, tu vois. donc euh... Voilà, bon, En tout cas ça va sortir et pour Millard ça fera enfin une adaptation qui sort par rapport à toutes celles qui sont annoncées depuis des années et qui ne bougent pas.
0: Par contre deux, trop... deux trucs cool vraiment qu'on attend euh, du côté télévisuel et pour le coup le point commun c'est que c'est de l'animation donc M.O.D.O.C. d'un côté donc en, en stop-motion façon un ouais. peu
1: ch euh, Robot Chicken bah, C'est les équipes de Robot Chicken l'animation, donc ouais effectivement, Patton Oswalt on l'a pas dit d'ailleurs qu'il va faire aussi du Black Hammer avec euh, Jeff Lemire On l'a dit dans euh, le front page, euh, où on avait parlé de Black Hammer Vision Tout à quoi. fait, et qu'il va faire du M.O.D.O.C. en comics donc le mec vraiment s'investit à fond ouais. mm. euh, Franchement, super, moi ce que j'en ai vu pour l'instant ça, ça me fait vraiment très kiffer c'est vraiment la série euh, euh, slash euh, Simpson des débuts slash euh, Rick et Morty euh, pour le côté un peu SF, donc c'est Modoc qui joue un père de famille euh, complètement déconnecté, dé déconnecté de sa famille, qui fait une crise de la quarantaine, voire cinquantaine, avec ses gamins qui ne lui correspondent plus, sa femme qui veut s'éloigner, et lui qui essaie de, de diriger sa boîte, euh, donc le AIM, comme un vrai, un vrai super vilain parodique. Ça a l'air vraiment débile, c'est complètement sous-assied au niveau du, gra fin, du graphisme, de, des personnages et compagnie, de l'animation, de la structure en stop motion, c'est vraiment un produit atypique, euh, soit on peut on peut se le dire ça ressemble à rien de ce qu'on a déjà vu jusqu'ici à part Robot Chicken mais Robot Chicken n'a pas une narration de long terme non il faisait donc des euh... épisodes spéciaux
0: euh, des ouais, notamment mais il n'y a jamais eu de grands ouais,
1: de truc de, de tout à fait, voilà donc ça peut être euh, vraiment moi enfin j'ai toute confiance en Patton Oswalt je trouve ça mec hyper marrant et puis juste les extraits qu'on a eu pendant la Comic Con machin euh, at home ça m'a plu donc euh, j'ai très peur par contre que Kevin Feige demande l'annulation au bout d'une saison comme il l'a fait pour Elstrom comme il le fait pour tous les produits qui ne sont pas Marvel Studios Handly. Même si c'est Marvel's Modoc et pas juste Modoc, contrairement à Elstrom, il a quand même laissé le Marvel. Oswald, donc sait qu'il a apprécié, il a des potes y compris chez Marvel Studios, parmi, les, parmi lesquels les Rousseau et compagnie. Peut-être qu'il aura un bouclier du fait de son canon d'adresse. Mais euh, voilà, moi c'est ce genre de truc-là qui m'intéresse euh, au niveau créatif, en tout cas ça peut être super, super bien foutu. Quoi.
0: Et de l'autre côté de l'animation, c'est Invincible, de, euh, l'adaptation des comics de Robert Kirkman, qui arrivera donc sur Prime Video, possiblement euh, au printemps prochain, j'irais.
1: Ok. Tout à fait. Bah écoute, euh, moi très clairement, c'est peut-être la série animée qui me fait le plus kiffer euh, à découvrir. Euh, c'est parce que du coup tu annonces et moi je donne mon avis, t'as vu c'est comme, comme avant. Comme ouais là on est, on, est <rire> on est repensé sur le <rire> truc. Ouais. Euh, bah voilà, parce qu'effectivement, Invincible, là, bon, ça ressort en intégral chez Delcourt pour, pour ceux qui ne voient pas. C'est donc, enfin euh, ça part comme un truc à la Ultimate Spider-Man par Kirkman qui voulait un, un produit de, pour adolescents avec des aventures, etc. Ça devient très vite. Très, très brosson, très violent, une vraie saga et euh, spatiale, space opéra et super-héros à la Superman. Ça pose plein de dilemmes que les comics de super-héros n'ont pas forcément toujours ado euh, adopté. Euh, notamment, ça réinvente vraiment l'origine de Superman euh, sur un angle assez brosson. C'est très crasseux, il y a, y a de la bonne, la bonne patate, et ce dessin toujours assez lumineux et compagnie qui a vraiment très bien adapté en animation, enfin, c'est quasiment du bah, c image c par image. C'est ça,
0: c'est qu'enfin ils ont ils ont, le, ils ont eu la présence d'esprit d'avoir Curry Walker, donc, qui était le dessinateur des six premiers numéros d'Invincible euh, sur le Car Design. Donc tu as quand même, alors même si Ryan Notley après le dessin reprenait quand même euh, le, ouais, le, après, la, 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 oui, la DA oui, voilà, de, de Walker, mais du coup tu as quand même le dessinateur original qui est ton caractère designer sur la série d'animation. Bon, c'est ça. On a vu sur les trailers quand même que le seul truc c'est que ça n'a pas l'air d'être une animation ultra fluide. Ça a l'air d'être toujours cantonné, tu vois, à la même animation que tu as dans, euh, dans les produits animés de base, que font DC notamment, ou, ou Marvel, tu vois, c'est que.. Euh... Euh, ça reste voilà c'est c'est pas flou quand ils bougent et, euh... ouais, ouais. c'est parfois c'est un peu statique tu vois ça a pas l'air d'être euh, tu sais, ils, ils font des économies un peu sur le nombre d'images euh, en fait qui, mais ça qui on n'aura plus jamais
1: encore... une animation à l'ancienne à la Batman TS hein, c'est triste mais je pense qu'il faut commencer à renoncer hein. je sais pas au Japon ils y arrivent encore un peu mais même ah eux, ouais ben, je en encore des sujets vois... japonais récents il y a encore tu sais les modèles 3D pour les bus et tout même les trucs Dragon Ball aujourd'hui enfin c'est vraiment tout est fait ouais mais 3D. tu vois enfin
0: c'est très je sais pas je sais pas si t'as regardé SNK l'attaque des Titans du ah, du tout, hein. je, non, je, si, si, j'ai regardé au début, mais. Il euh, ah, y, y a quand qu même des séquences parfois en termes de. Oui, oui, de bien de, sûr, Mais ouais. c'est ouf, tu vois. Alors parfois, ils le font juste sur euh, 30 secondes parce que ça prend sûrement beaucoup trop bah, euh, d'énergie à animer. Ça. <rire> mais, alors, mais alors, du coup, j'espère qu'on aura ce genre de fulgurance pour après une vidéo. J'espère aussi, quoi, aussi hein, bah,
1: ouais. le, le fameux combat qui clôt euh, ce que tu sais, la première intégrale, on va dire, euh, ouais. qui, est, qui est du man of steel. Grosso alors, modo, il est à la moitié de l'intégrale, du coup. Non, c'est l'avant-dernier numéro de la première intégrale. J'ai fait la critique. Non, je parle du combat avec... Euh,
0: ah je, je, je parle, Du, du voilà. combat, d'accord. Pas, pas, voilà, pas,
1: pas le premier twist, mais le
0: deuxième twist. C'est ouais. ça, on ne spoil pas. Ouais.
1: Mais grosso modo, voilà, ce combat, par exemple, qui est vraiment du Man of Steel, mais en, en dessin par Walker enfin par Hotley, du coup, à ce moment-là, euh, avec ce qui est trop rigolo, c'est justement, euh, quand euh, ça commence, c'est une, une série comique, entre guillemets, une série jeunesse, ouais. avec ce trait hyper dynamique à la Spider-Man, et ces designs super lumineux, super flashy, etc., qu'avait fait euh, Hotley, et... Euh, au du coup et quand Otley après reprend il, il part sur de la violence du coup c'est la violence très colorée très bombastique un peu justement super euh, léché super légère aussi et euh, voilà ça peut être super rigolo de le voir en, en animation car après la a promis que ce serait vraiment aussi violent que prévu le casting est taré ouais, ouais la vie c'est JK vo, ouais. Simmons Marc Amil aussi je crois euh, je crois j'ai un tronc de mémoire je, là je dis peut bêtise, mais il me semble que oui et enfin franchement voilà juste au niveau panel de voix ça va, ça va tout défourailler en plus ça va se consommer assez vite C'est 8 épisodes Donc euh, voilà j'ai très très hâte de, de découvrir ça Faudra juste voir s'ils
0: le diffusent en, en hebdomadaire Ou en, ou en, en binge, en binge quoi, tu vois. Bah
1: Prime ils font plus de l'hebdo je crois
0: ben ça dépend ça, 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 ça dépend un petit peu des 있어. trucs quoi donc
1: euh... Alors, là là je
0: pense je pense clairement euh, qu'ils ont tout intérêt euh, en fonction de comment ils ménagent si tu veux euh, parce que voilà effectivement dans tout cas dans, dans la série si tu veux dans la série des comics si tu veux les six premiers numéros te te, te donnent effectivement cette euh, cette impression de juste d'un Ultimate Spider-Man revisité quoi et puis tu as un numéro 7 qui reste célèbre maintenant dans l'histoire du comic puisque c'est là où tu as euh, El famoso euh, élément déclencheur réellement donc en fonction de comment euh, cet élément déclencheur est amené dans la série, pour moi ils ont tout intérêt à se le garder effectivement en fin d'épisode pour l'un ou l'autre épisode, pour que euh, pendant une semaine en tout cas les gens soient en, en mode... Euh, Ouh. Ok. Oh shit. <rire> ok, voilà, c'est genre, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, grosso modo, ils, ils, ils ont intérêt à le ménager comme ça. En tout cas, c'est en termes de stratégie purement de communication.
1: Euh, si tu balances tout d'un coup, euh, c'est
0: un, un, un peu évacué oui, oui. l'un ou l'autre moment. Bah, le, 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 euh... le premier
1: trailer, justement, se, se garde bien de montrer euh, le quoi que ce soit, twist, ouais, hein. effectivement. Ouais. Donc, ouais, carrément, en tout cas, ça va être, et ça, ça montre encore une fois que euh, pour nous autres fans de BD, quand on en va un peu marre de, du live action qui a montré ses limites, je pense, en, sur la dernière décennie l'animation reste quand même un truc qui, euh, qui, a, tout, qui a encore tout à montrer, enfin qui a encore tout à, à faire kiffer, voilà, ouais. je n'ai pas d'autre mot. Voilà. Non mais de ouf, de ouf, mais surtout qu'on n'a pas eu hein, vraiment,
0: bah, j'ai envie de dire depuis la Spawn des années 90, est-ce qu'on a eu des séries d'animation, des rivets de comics vraiment
1: pour adultes Il bah, y avait Spawn et The Max euh, basé sur la bd de Sam Kiff, qui étaient bon, pour le coup c'est du cas par case, hein, c'est vraiment de l'anime super euh, dépouillé, mais euh, bah, je sais pas, est-ce que les Tortues Ninjas c'est considéré comme de l'anime pour adultes parce que ça plaît vraiment plus aux trentenaires qu'aux gamins, j'ai l'impression. Ouais, mais, Rise mais euh... Euh, même le dernier animé, Rise of the Teenage Giant, Là c'est un, un, un produit gamin quoi. Mmh. Euh... Bah, t'as les Samurai Jack, mais c'est pas du comics. Non, mais c'est de la. Blague. Non, mais, tout... non, mais tu, tu vois ce que je veux dire, donc. Tu, tu vois bien ce que tout je, je veux fait, dire. fait, bien sûr. sûr euh... oui, carrément. Mais tu, je te dis, moi j'attendrai encore euh, euh, par rapport. Tu vois, Modok c'est un peu ça quelque part. Mais par rapport aux révolutions du, du cartoon euh, pour adultes, entre guillemets, que sont les Rick and Morty, les Archer. Euh, toutes ces séries comiques euh, hyper bien foutues, je me dis qu'il y a vraiment moyen, même chez DC, il y a vraiment moyen de faire des trucs comme ça. Quoi. Teen Titans Go s'en approche un petit peu. To the, mo ouais. the movie, j'allais dire, Teen Titans Go tout court. Mais, enfin, euh... Non, c'est ça. Teen... Ouais, enfin, la série, certes, mais euh, le film était aussi voilà. assez exceptionnel.
0: Quoi. Mais euh, Batman Ninja, c'est le dernier exemple en fait, de, de trucs d'animation euh, un
1: peu plus quali que la, que la moyenne générale de, de chez Disney tu que vois au Japon justement ça change du style graphique quoi mm. bon après ça reste quand même le Joker qui dégaine un robot géant pour combattre Batman en robot géant hein. c'était complètement super c'était complètement japonais c'était parfait quoi Et vraiment... du fan service franchement mais Harley Queen aussi euh... Que, ouais, était, en, mais... plan, en plan boob euh, quand même les japonais il y a des trucs qu'ils font qu'en fait tu ne tu pourrais plus faire les ouais mais le truc c'est que ouais
0: mais le truc c'est qu'ils le font avec en fait tu vois ils le... je, je, je vois ce que tu veux dire mais ils le font avec une telle démesure et ceci pour tout tu vois pas seulement pour ce euh, côté pour côtés boub, mais pour, pour tout et n'importe quoi et donc au
1: final c'est c'est le Bayonetta de Batman c Batman, hein, Batman Ninja c
0: ouais un peu ouais tiens pourquoi, ouais, pourquoi pas ouais mmh. t'as vu je t'ai convaincu et là. Bah, t t es mais, qui... pas, mais Batman Ninja je lui ai mis 5 sur 5 je crois à l'époque ouais ouais
1: ouais Batman Ninja un jeu vidéo Batman Ninja pas Platinum oh, Games game tu vois oh là là, allez oh là là là. on
0: se fait un petit kiff là. Bah, bien sûr non serait... c'est complètement le ça serait complètement le délire quoi mais on attend bah une état 3 de toute façon clairement euh, aussi on en... dont on ouais, n'entend plus tu parler de... longtemps, ouais ouais mais ça ça, ça ça me rend triste un ah, petit peu j'ai quand mort. même acheté une Switch pour ça quoi Donc, okay, ouais. <rire> ouais. Oh, merde
1: bah, il la...
0: y, la... y avait la réédition de Bayonetta 1 et 2. Donc ouais. le 2, je l'avais jamais fait parce que c'était une X-Wii U et que personne n'achetait la Wii U. Bah, c'est ça. Du coup, c'est <rire> donc, donc J'ai grave pris pour la Switch mais j'attends le 3 depuis. Bref, mais du coup, sur l'animation, puisqu'on parlait de films d'animation d'ici. Bon, voilà, le programme chez, pour 2021 du côté du, du grand écran, entre guillemets, parce que ça reste pas des films qui sortent au cinéma, mais... Euh, enfin, remarque, tu as Super Pet, ah non, Super Pet, c'est 2022 maintenant, donc ça, mmh, ça, ça mmh, marche
1: Speed pas. Spider-Verse 2 en 2022 aussi.
0: aussi. ouais. Donc 2022 sera le grand retour de l'animation au cinéma, euh, on se le garde en, en, thème, en thème de podcast <rire> pour euh, l'année prochaine déjà. Mais voilà, tu as, euh, as le Soul of the Dragon, dont on a un petit peu parlé dans le dernier front page, donc... Euh, Cool, mais pas a, révolutionnaire. Voilà, pas révolutionnaire. Et, et alors, je sais pas, parce que t'as voilà, l'adaptation en deux, deux chapitres de euh, Batman, euh, Long Halloween, et t'as un autre film qui s'appelle Justice Society World War II, euh, qui euh, bizarrement, j'ai l'impression que moi, ça me, ça me fait penser un peu au projet que Frank Miller avait annoncé, qui est jamais sorti, qui est un projet sur euh, la Trinité dans, dans un contexte de Seconde
1: Guerre mondiale. Donc, je sais pas si c'est peut-être un truc qui, euh, qui s'est ouais, euh, Je pense pas, hein, mais euh... sur Terre 2, ils font régulièrement des machins par rapport aux nazis, par rapport à la Seconde Guerre mondiale et compagnie. As régul... Même Plastic Man, t'as des trucs par rapport à ça. Les Fighters. Le,
0: le, le seul truc qui est cool dans, dans les projets qui ont été annoncés, même si euh, on attendra toujours un, un regain de, de, dans le niveau de l'animation, c'est de se dire que c'est plus une continuité d'univers partagé et donc ça, ça va quand même. Ouais. Après, j'attends vraiment parce que Long Halloween L'anglais. L'anglais. Parce si que parce que le avec leur style actuel. Ouais, c'est ça parce que non, parce non, que Batman, Batman, Hush, ils l'ont adapté, mais pas en the Sword, c'est-à-dire qu'ils l'ont intégré dans leur continuité une... et du coup c'était de la merde. Alors que là, putain ils peuvent le faire avec un style qui ressemble, mais, mais pareil, tu vois, de la même façon. Putain, les gars, il y a Cory Walker qui a, qui a été Cara Design sur, sur l'anime Invincible. Euh, pour votre film Batman Along Halloween, re, re, rebasez-vous sur les dessins de Tim Say, faites fait un truc qui ressemble. C est, c est le... Non, mais jamais, jamais. Et ça, ça.
1: marcherait, jamais. Ils font... Mais bien sûr, que ça marcherait. Mais pas non mais plus... Ça coûterait de l'argent, non
0: Non, mais le, le truc, c'est que Tim Say, ça ne demande pas, je pense, non plus... Euh de, de, de c'est pas le trait le plus euh, détaillé
1: tu vois donc c'est euh... ah oui mais justement c'est tout en ambiance tu vois ouais c'est les double pages de Team Sale où t'as juste pas de panne qui est une ombre avec des cases qui se découpent dans bah la voilà bah de la faites la gamme, des plans ouais. avec des aplats de noir ça, ça, ça coûtera ouais, pas cher bah, ça, ouais. je sais pas vraiment je sais pas comment est-ce qu'ils fonctionnent à l'intérieur de leur cerveau pour se dire que c'est même enfin je, je sais qu'il a des fans et hein, ce serait pour tellement... moi, le, et, le et, DKR, que... et en plus le truc le, le que... est... réal par Bruce Team avec cette page graphique ça m'avait choqué les yeux fin... Je, moi pour moi franchement il faut arrêter avec ce style américain de manga pourri chaque film devrait avoir l'esthétique du, du, du dessin qui a, je suis qui a le mais, film, mais en plus je trouve c'est qu'un truc comme ça serait forcément qualitatif tu vois bah bien sûr et donc ça sûr. ferait forcément plus de bif sont de même du type en, en animation enfin ça, 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 ça fait bander tout le monde bah, ou à oui. la limite je sais pas reprenez le la la patte Bruce Team que vous aviez eu pour euh, Gods and Monsters tu vois enfin et sur oui, le y a euh, pas eu par à ça. non il y en avait eu aussi avec le euh, Justice League et
0: euh, ah oui, oui, et oui les oui. Fatal oui, Five oui, là tu vois, fait, qui était pas mal ça c'est bien, tu vois. Faites-en plus, s'il ouais. vous plaît. Voilà. Ben, on, on, on verra bien. Et par contre, du coup, alors le gros morceau, on va dire, enfin, ce qui va, ce qui, ce qui va forcément, de façon plus ou moins triste, euh, euh, faire parler le plus, au final, parce que c'est quand même ce, que, là, ce vers le quoi le grand public se dirige le plus. Ce sera donc les films. Et alors le constat de 2021, c'est que bah, le truc, c'est qu'on pensait que 2020, voilà, ça, allait, ça allait être une année un peu de passage aussi, de transition également pour certains studios. Et surtout, une année, on allait s'enquier des trucs bien nazes Et le truc, c'est que bah, la plupart ont été... Enfin, une bonne partie a été reportée. Du coup, bah, on va devoir se retaper, enfin, se taper euh, ces trucs bien nazes en 2021. Et notamment, hein, le début de l'année qui est quand même pas ultra motivante parce qu'on va avoir Morbius. Yes. On va avoir Black Widow en mai ensuite. Ouais. Et en juin, <rire> on va avoir euh, Venom, Let There Be Carnage. Et il y aura Carnage Bah ouais, a priori, ouais. Il y aura Carnage, t'es sûr
1: Ouais, ouais, il y aura Carnage, c'est Woody C'est Woody avec une petite loupette là et. Euh... Ouais, qui se, mord les, qui se mord les lèvres quand il parle.
0: Ouais mais au moins il a plus sa perruque ouais. rose frisée donc c'est déjà toujours non, ça mais Non, moi je préfère qu'il ait de la perruque mais il, il a son cosplay de Tintin déguisé c'est ça c'est Tintin là. alcoolo c'est trop bizarre Tintin qui revient de Burning Man mais, mais ça c'est pour ça moi j'étais grave chaud cette année ce que je me disais cette année Sony ils vont nous mettre la douille de ouf là ils vont nous faire euh, Morbius Venom 2 et euh, et Bloodshot au final il y a juste Bloodshot qui qui est sorti et les deux autres ils les ont ils les ont reportés parce que sinon voilà on en, je pense que sinon bah, on en parlerait déjà plus tu vois les films seraient sera déjà bah après enfin Morbius et, et Pourtant Morbus, je suis pourtant en fait, je suis con parce que Morbus en fait, je veux oui. voir ce truc de pourquoi il y a Adrian Toomes dedans quoi, pourquoi Michael Keaton est là dedans. Est ben que voilà, ça veut dire, par exemple,
1: tu vois, tu vois pour commencer, ça pourrait être un indicateur par rapport à Spider-Man 3. Et euh, ça reste quand même Daniel et C'est un, Pff, désolé, un, un tôt, la, je suis désolé. C'est un autre niveau. La lettre à Elise, frère. Laisse-moi essayer de trouver le bonheur en ce monde.
0: Mais tu le trouveras pas dans une salle de cinéma non, face à sais. Morbius, hein, tu le sais. Tu... Bon, <rire> moi
1: j'irais même pas le voir. Hein. Bah si, tu iras le voir. Parce qu'on va faire un podcast dessus, est ça Bah oui. On n'est pas obligé. Hein, mais si, si. Ah, bah, bah, okay. si, ça on va pas y couper. Ouais. C'est vrai que les gens aiment bien quand on se défoule sur les films en général. Mais peut-être que ça se trouve, ça va euh... être génial. -être... Non, mais moi, J'ai un de base. J'en ai marre de ce mec, voilà, il me casse les couilles. Daniel Spinoza, bah je pense qu'ils vont encore le broyer. Comme, comme, à chaque fois, c'est pareil. Tout à l'heure, on parlait des comics qui, qui n'arrivaient plus à attirer les gros noms, qui préféraient aller, aller, aller faire de l'indé, etc. C'est pas juste pour des questions de pognon. Hein. Je pense que les mecs en ont marre d'un éditeur qui tape sur les plans en disant Hé, hey, tu mets ça, s'il te plaît hey, tu mets ça, s'il te plaît Sony, ils ont fait fuir Sam Raimi, alors qu'il voulait faire son, son Spider-Man 4. Mais il est revenu. Hein. Ils l'ont imposé. Ils ont imposé Venom dans Spider-Man 3. Euh, ils, ont, ils ont niqué Mark Webb, qui, au demeurant, était un réalisateur euh, sympathique. Euh, Josh Trin, qui compagnie. Enfin, je veux dire. Quand est-ce que les mecs vont arrêter de prendre des bons réals pour en faire de la merde A la limite, prenez, faites comme tout le monde, prenez Peyton Reed. <rire> Lui, vous pouvez pas le gâcher, il est nul de base. Et, et comme ça, personne n'est floué. Parce que moi, vraiment, Morbius, tu vois, je, je vais te dire, je l'ai attendu pendant un moment, parce que Daniel Espinoza, tu vois. Alors que là, quelque part, les premières images, ça fait tellement pitié. Ça, ça a l'air tellement sans âme, ça a l'air vide et compagnie. Et puis un Morbius sans Spider-Man, c'est juste un film de vampire à la con, quoi. Bref, voilà, c'est sans intérêt. Euh, Venom 2, à la limite, je dis bien à la limite j'ai une curiosité malsaine tu vois parce que pour moi Venom le premier j'ai plein de gens qui disent que c'est pas si pire que c'est moins grave que des vraies grosses merdes parce que quelque part il a pas d'univers partagé à défendre la compagnie mais je sais pas pour moi c'est vraiment le pire film de super héros de ces 5 dernières années je ne sais pas que Hellboy soit un film de super héros mais très honnêtement j'ai envie de voir jusqu'où ça va je pense que comme Aquaman avec un bon pilon et beaucoup de bière ça peut être super rigolo quand même. Les interactions de Tom Hardy et Woody Harrelson en mode premier degré à fond, oh ouais. je pense que ça peut être super marrant, mec. Franchement, il y a moyen de se, de se payer des grosses barres. Juste vrai. Harrelson, quand tu le vois avec sa chemise et son petit pendentif, et, je te dis, enfin, Tintin Alcolo, quoi. J'ai envie de rire de lui, tu vois. J'ai envie de me moquer de cette déchéance artistique. Ouais, mais c'est un peu triste de faire ça à Venom et Carnage, qui sont quand même des, des personnages je prends le bonheur où je le trouve, Arnaud. <rire> <rire> je prends ce qu'on m'offre, tu vois. Après Black Widow, bah pareil, Black Widow. Euh... Bah, Black Widow, c'est juste aux quoi. Bah, un quoi. Non-événement, quoi. événement ouais. Il fallait le faire il y a 5 ans, ce film déjà. Et...
0: Ce sera juste intéressant parce qu'on sait que maintenant qu'Yelena sera présente, enfin, on suppose. Je sais
1: plus si ça a été confirmé. Oui, oui. Bah, ouais, ça a été confirmé. Hein, maintenant que. Ça que... bah... sera dans un coin, Oui, ouais, confirmé, c est c est confirmé, oui. Ouais. Mais grosso modo, bah, c'est Hollywood Reporter. Donc, donc euh, voilà, ouais, euh, Black Widow, bah. On savait, quoi, en fait. Au final non puis c'est les réalisatrices euh, film un peu de genre hein, j'imagine non j'attends pas du tout ce film en fait je sais pas pourquoi je me force à essayer d'être peut-être plutôt optimiste ça sert à rien c'est de la merde non c'est pas de la merde mais ça arrive avec euh, 10 ans de retard quoi ou même enfin le film de base quelles propositions il a tu vois on va te parler de Death Master ça va être un, un vilain random qui copiera les mouvements de l'héroïne euh... Ouais, il y a, y a David Arbor qui moi me fait un peu kiffer, peut-être le propos euh... un peu le film d'espionnage euh, avec, avec les Américains et tout. qui copient des mouvements mais, euh... Tu vois, du coup, comment est-ce qu'ils en sortent C'est que tu sais, dans tout le Marvel Studios, il y a le côté, euh, le héros oui, le, combat le... un double, etc. Oui, le vilain, c'est le même, mais... Sauf, euh... <rire> Sauf que là, là c'est le vilain qui va copier tous les autres héros. <rire> J'ai vu des vidéos de Hawkeye donc je vais le copier. J'ai vu Black Panther donc je vais le copier. C'est comme les boss de fin dans Tekken dans Tag, Tekken, etc. Au fait, le boss de fin, c'est un mec qui copie tous les mouvements. Autres, tu vois, je l'ai pas, je joue pas à Tekken. Bah, Street Fighter 4 alors. De quoi Street Fighter 4 Non, toujours pas Non. D'accord, beaucoup de jeans dans Tekken Non, ok. Zéro jeu de baston en fait. T'es désolé, t'es vraiment un faible. Ouais. Vas-y, donne ton avis parce que là, du coup, je me m'époule mon tout seul. Bah, oui, bah, tu
0: t'épouses, une mouvement. Oui, bah, oui, bah, écoute, le truc c'est que depuis dix ans, les trois quarts des films des arrête de lâcher le micro. Pour manifester ton mécontentement. Ce n'est pas comme ça qu'on argumente, Corentin. Euh, sinon, le monde serait beaucoup plus simple. Aïe. Mais. Euh... Ah, Qu'est-ce que je veux dire Oui, Tout on. C'est pas la merde. Non, non mais, non, mais voilà. Dans les films, généralement, le super vilain, c'est comme le super héros. Grosso modo, en termes de, de, de capacité. Il y a des films, super vilain, c'est un peu le super héros. <rire> et, et donc, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, pourquoi là, tu vas le reprocher spécifiquement à Black Widow bah, Je vais te le donner envie parce que t'es misogyne. <rire>
1: voilà. C'est comme ça. Bah, ouais. non, non, je ne pas à
0: Black Widow. Bah, bah alors, hashtag Corentin. Mascul, hein, on l'avait pas vu venir celle-là je lui reproche aussi à... <rire> qu'est-ce qu'on a d'autre ben bah mais... bah Venom ça va être la même chose que pour le premier au final le, le méchant sera Carnage c'est un symbiote dans le premier là c'était que du, du combat de symbiote Donc au final, Morbius c'est
1: sûr qu'il va combattre un autre vampire comme lui hein. C'est évident. D'ailleurs, il y avait eu des rumeurs de casting par rapport à ça. Ou ouais. a priori, c'est un autre mec qui aura les mêmes pouvoirs que lui, qui aura les... été l'objet de la même expérience. Lui, il va vouloir être gentil. L'autre va vouloir être méchant. Ouais, wow, le dilemme moral. Il là. voudrait être gentil parce qu'il aura une meuf qui lui dira sois gentil. Il dira ok. Et après à la fin, ils vont se battre. Et le gentil va gagner et il tuera que les méchants. Alors c'est en le sens parce que c'est que ça que font les gentils. Il tue les méchants. Ensuite, bon, leur et et, et j'ai envie de dire que shang Chi a priori, on se retrouvera aussi face mais à. shang Chi, des... mais oui, mais enfin, Oh la limite, shang Chi. Bon, le mandarin, techniquement, c'est pas un mec qui fait du kung-fu. Oui. Tu vois s'il y a baston de kung-fu magique contre sorcier magique, pourquoi pas Tu mmh. vois. Mais sachant du côté enfin... parce que là on arrive à la, donc là, la première moitié de l'année
0: elle, elle est pas voilà, C'est Tony ultra... Lung qui joue le mandarin. Ça Alors par contre il y a un truc qu'on oublie par contre effectivement c'est que tu sur la première moitié de l'année je t'ai posé une question
1: C'est Tony Lung qui joue le mandarin. Ça me rappelle plus. Ouais c'est possible. C'est le mec qui joue avec moi, qui bosse avec Karawai, euh... mmh. bête d'acteur asiatique et tout. Lui il sait normalement bastonner donc il se peut qu'il nous fasse quand même le côté ils vont faire un combat père-fils du coup, on a perfil au Kung Fu, ils auront les mêmes pouvoirs et où le fils va gagner contre le père parce qu'il est gentil. Ouais. Oh ah, mon dieu. Bon, bah tant pis.
0: Voilà, ouais, voilà. On avait essayé, on avait <rire> Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on a oublié, parce que 2021, c'est quand même l'année de quelque chose en termes de cinéma, en termes de film. Vas-y. En termes de, de
1: dis -moi, revanche. Dis-moi, dis-moi, dis-moi tout. Bah 2020, c'est l'année de la Snyder Cut. Ah oui, c'est vrai. Putain, on l'a pas noté Ouais. Trop fort. Putain, on a réussi à l'économiser. Et à l a, l a priori, priori ça arrive en mars euh, sur HBO Max être au Mars du coup. Enfin, J'en ai... Voilà. Ouais, je... je... <rire> ai marre hein. en fait là, ouais, là J'en ai ouais. plein le cul. Là. On rentre dans la zone cinéma et il n'y a plus rien qui m'intéresse. Ouais, bah, je me déconnecte peu à peu du sujet. <rire> 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 euh, ouais. Alors, grosso modo, la Snyder Cut. Alors, euh, mine de rien, parce que nous on va la voir au cinéma, on n'est pas des, on n'est pas des yankees. Euh, J'ai quand même une curiosité. Je veux la voir pour voir. Là où il voulait en venir. Et ensuite, je veux qu'on arrête d'en parler <rire> pour toujours. Mais ce n'est pas, <rire> pas ce qui arrivera. Non, après, tu vois, il y a quand même des trucs qui sont intéressants. Euh, effectivement, moi, l'arc du Superman noir, je pense que ça pourrait être un meilleur adieu à Henry Cavill que Henry euh, bah, Cavill moustache numérique euh, de Justice League de Wedon. Il euh, y a des trucs qui m'intéressent par rapport à ce qu'ils comptaient faire avec euh, les Amazon et Wonder Woman, sans forcément avoir plus de questions, de questions que ça. Par contre, très honnêtement, tout ce qui va être du de, de, de lord de Ray Fisher et compagnie, Bon, euh, les scènes tournées en plus pourquoi pas mais faut voir si qu'est-ce qu'il a tourné en plus est-ce qu'il a tourné Deathstroke en plus pour la scène post-générique qu'il comptait mettre à la base ou est-ce que vraiment il va croiser Batman et ils vont se taper dessus parce qu'il a dit quand même juste 4-5 minutes de plus ça me paraît compliqué d'introduire un Deathstroke hors contexte et de mettre une baston faut il faut qu'il ait un rôle important est-ce que c'est pas juste un petit bonus qu'il a voulu faire pour faire plaisir à John Manganiello tu vois je... euh, puis voilà et puis un, un, un adieu Joker de Leto euh, ça j'aurais pu m'en passer Ouais si ça complémente un petit peu le Batman V Superman avec la scène de mort de Robin Pourquoi pas, pourquoi le, pas. le truc
0: c'est qu'a priori ce, ce, ce quête doit refaire intervenir le, le, le Nightmare tu sais le, La version cauchemardesque là, de, ouais. de Batman Et qu'on devrait quand même avoir cette résolution du MI2 soon quoi En, en fait, fait... j'y crois pas moi Ah non
1: Non je pense qu'il l'avait prévu pour euh, Justice League 2 ou un truc comme mmh... ça bah techniquement le flash qu'on voit dans BVS ou la de théorie crafting il a pas l'armure qu'il a sur Justice League normal tu vois donc c'est un flash qui vient d'un futur encore plus lointain où il a une autre armure là on l'introduit il faudrait qu'il l'aille en arrière et puis non le schiste de qui ça marche pour Darkseid ça marche pas pour Steppenwolf Wolf à mon avis ça ça vient de moment comment on Darkseid tu vois genre flash revient en arrière pour pour je sais pas prévenir l'arrivée de Darkseid et il revient dans le, dans le présent, c'est tu sais, retourne dans le futur. Et hop, quand il revient, la justice est prête, il bat Darkseid, c'est la fin, tu vois. Enfin, je te vois qu'il médite, et du coup, là, tu, tu fais pas de bruit. Et quand on fait un podcast, il faut faire du bruit. Oui, c'est vrai. Voilà, parce que sinon, les gens vont entendre un bruit blanc, et donc il faut que je meuble, là, tu vois. Ouais. Et je te vois me meubler un peu, tu vois. Ouais. Alors, non, ouais, non, t'as raison. En fait, je,
0: je, 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 je sais plus pourquoi j'avais cru je pas, hein, que ça devait. Tu sais ça reste un truc de 4 heures, et dans 4 heures, euh, t'as quand même, par rapport au film, sachant qu'il y, a, a, y en a une partie qui va être enlevée. Euh, si on part du principe que euh, sur les euh, 4 heures, il y en a 3 heures au final qui vont être inédites, littéralement, puisque, euh, qui,
1: parce qu'elles ne seront pas utilisées, euh, tu as quand même vachement de choses que tu peux développer en plus, tu vois, que tu peux raconter. Hein. Bah ouais, mais la, les bandes-annonces, alors peut-être que c'est un choix, montrent quand même peu vraiment de... Pour l'instant, oui, c'est sûr. Le scénario, a l'air d'avoir la même trajectoire. C'est ça, moi, qui me frustre. je peux passer pour un hater, quelque part j'ai envie de voir le film tel qu'on aurait dû le voir au départ. Mais je vois pas vraiment où vont être les grosses nouveautés. Darkseid, quand on le voit, c'est clairement un plan de flashback dans ce combat dans les annonces ouais, ouais. C'est la scène avec Stephen Wolf où ils combattent contre euh, le premier Shazam, enfin Zeus. Euh, oui, oui c'est quand, euh, quand il a encore eu que ça, ce jeune. Voilà, euh, les Atlantéens, ouais. etc. A priori, cette, cette, cette scène-là serait plus longue. Bah, ce serait surtout l'ouverture du film, quoi, en fait. Ouais. C'était l'ouverture du film. Là, ouais, ouais, pas, où cinq anneaux furent donnés à la race des nains. Mm, mm, mm. Mais euh, ouais, je sais pas. Moi, honnêtement, je te dis, je, je suis pas autant à fond, à fond que toi dans le, les leaks ou les rumeurs de ce qui se passe dans Snyder Cut. De ce que je vois des bandes annonces, ça reste quand même la, la ligue qui s'unit et qui combat Stephen Wolf et qui sauve le monde, donc euh, je vois pas où placer Destro, je vois pas où placer Darkseid ou le Nightmare en plus. À moins vraiment que le mec avait un plan ultra rodé depuis le début et que en fait tout ça il peut très ça... bien euh, il peut
0: très bien placer de la Nightmare comme il l'a placé dans BVS, c'est-à-dire à, -dire <rire> à oui, la le truelle aussi, quoi, ça. à la truelle de ouf. Bon Schwein euh... qui
1: s'endort, il fait un petit rêve. Euh... Ouais,
0: et puis voilà. Donc euh, bon, on, on verra bien, mais oui, effectivement, ce qui est bien, c'est que enfin ce feuilleton va se terminer parce que le film sera sorti et qu'on pourra juger sur pièce et dire ok ça valait le coup d'attendre et de militer pour ça ou bah dans désolé, ça reste toujours euh, pas terrible. Non, par contre, non, non, bah, mais je euh... tout de
1: suite, même si n'était pas terrible, c'était légitime de militer dans une moindre mesure sans harceler ni être toxique ou taré, comme ça a pu être le cas parce qu'un réalisateur euh, qui avait fini son film, entre guillemets on lui a arraché le final cut, on a tout retourné et sa fille s'est suicidée dans l'intervalle. Donc, mine de rien... C'est pas passé euh... comme ça, c'est pas la fille s'est C'est <rire> pas suicidé parce que ça, non, oui, ce que je veux non, dire, c'est que, voilà, <rire> un, un papa en deuil, si tu veux, on lui a dit, euh, vas-y, file ton projet, on va filer un mec euh, la, la post-prod hmm. et que le mec a retourné 80 pages de script, tu vois. En trois mois. Voilà. <rire> dans tous les cas, ça reste, entre guillemets, Bien que Snyder a pu finir son film, même s'il n'est pas terrible. Moi, à la limite, ce qui m'agace le plus, c'est que j'ai très peur que des gens soient frustrés parce que le film ne sera pas la conclusion qu'ils attendaient à la Snyder saga. Parce qu'il a dit qu'il voulait faire d'autres films ensuite, tu vois, quelque part. Donc, il ne peut pas s'arrêter ainsi mon chemin. Et que lui-même, entre guillemets, osera, aura la noblesse de passer à autre chose et de ne pas dire aux fans, si vous voulez Justice League 2, vous voulez faire chier maintenant. Sachant que euh, le forcing
0: a déjà commencé avec des hashtags « Restore the Snyderverse » pour voilà, réin réinstaurer euh, la continuité de Snyder de façon plus canon euh, chez, chez Warner. Et I told you so, quoi que ça allait se produire. Et moi, je pensais que ça juste que le film sorte. <rire> mais euh, <rire> le truc, c'est qu'ils sont déjà en train de le militer. Les forceurs habituels que sont Ray
1: Fisher, euh, sont, Ray, Ray Fisher toujours, sont toujours là. Tiens, vas-y, mais faisons un petit point, Ray Fisher. <rire> c'est que c'est quand même... Je trouve vraiment, il, il joue un jeu dangereux. Euh, l'enquête, euh, patati patata. Bon, moi j'ai vraiment l'impression de parler que l'enquête il pas... la fait pour se donner bonne conscience ou bonne figure. Le, que le truc c'est qu'on ne sait pas en fait ce qui est ressorti de cette enquête. On ne sait pas. Le seul truc qu'on a
0: c'est que Just Whedon s'est fait dégager de sa... enfin, ou a quitté la série qui devait faire chez Warner et beaucoup supposent du coup qu'il y a un lien de cause à effet. Ce qui est possible, ce qui n'est pas avéré. Oui c'est possible. On, 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 possible. Ne, on ne le sait pas parce qu'on sait quand même aussi que Whedon, le burnout créatif tout ça dont, dont il souffre, euh, c'est pas quelque chose aussi de... à ne pas prendre en compte. En l'occurrence, effectivement, Gagado, tu aussi dit que elle avait eu des problèmes sur le tournage. mais On ne sait pas de quelle nature ils sont.
1: Ils sont expliqués. Après, ça a roulé, quoi.
0: Voilà. Le truc, c'est qu'on ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Et alors, il y a des accusations qui ont été effectivement très fortes de Ray Fisher, qui a vraiment accusé Joss Dunn d'avoir vraiment des propos racistes, en fait, simplement. C'est quand même surtout Ray Fisher. Mais moi, je l'ai pas vu dire des propos racistes. Il y avait ici, je t'avais passé un lien d'un entretien où il disait clairement que il lui avait fait comprendre que c'était un Renault et que du coup, c'était lui qui se faisait sabrer de toute façon parce que son personnage était Renoir ouais, et que du coup c'est bah... normal que ce soit lui qui s'asse le coupé dans, dans les Et ça autres. ce que je
1: t'avais répondu c'est que je l'entends dans une colère légitime comme John Boyega par rapport à Star Wars 7 de ces produits qui mettent en avant la diversité sans savoir quoi en faire et qui veulent juste avoir un quota effectivement de personnages noirs et c'est vrai quand on voit les images de la Snyder Cut que tout l'arc de cyborg il a disparu du mmh. film de Whedon alors, ça, c'est que ça a été un choix conscient ou inconscient, je ne sais
0: pas. Bah ça a été euh... un choix con conscient parce que euh, Tsugihara voulait un cut de moins de deux heures pour euh, les entrées en salle. Et donc il fallait couper dans le tas et qu'est-ce qu'il fallait... enfin du coup, mais c'est là que le biais raciste peut intervenir c'est de se dire, vas-y on coupe l'arc plus personnel de Cyborg parce que bon Cyborg bat les couilles d'une première façon, mais aussi parce que Cyborg du coup en l'occurrence c'est un personnage renoi et que ça se marquette moins envers le Parce que rappelle-toi que c'est quand même 2017, c'était encore un an, enfin c'est con tu
1: vois mais un an avant Black Panther, enfin non du coup six mois avant Black Panther en termes de temporalité mais... Oui, si je peux me permettre, on a, on a aussi cut euh, Flash. Enfin, je, On sait qu'il avait une scène avec euh, avec Harris West, West oui, qui bon, est, ouais, oui. pour le coup, qui est une ah... femme noire. Non mais, euh... <rire> non, mais là, tu cherches la petite bête. Je veux bah, dire. non. Ils ont cut parce qu'il Ils... fallait cut. Après, je ne sais pas, je veux pas défendre Joss Whedon ni la première version de la Justice League. Je dis juste que ce qu'il fait là, actuellement, euh, pour moi, il est en train de flinguer sa carrière. Bah, le truc, c'est qu'il dit, euh, il... c'est vrai que maintenant que l'enquête... C'est
0: terminé, on ne sait pas quelles sont les conséquences, on ne sait pas quelles sont les conclusions, on ne sait rien en fait. Le truc, c'est qu'on est obligé de croire. Et bien sûr qu'on veut croire à Fischer en tant que, 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 que victime, puisque euh, c'est quand même l'enseignement de ces dernières années, c'est qu'il faut écouter les, euh, les victimes supposées. Et en même temps, ça fait des mois aussi qu'il ne se passe rien que, que tous les autres. Bon, on dise euh, « t'as Momoa qui a bien mis un post Instagram en disant « oui, cut the shit down, euh, effectivement, il faut que les gens euh, tiennent des comptes et tout ça sur ce qui s'est passé ». Mais pareil, personne. Alors oui, t'as des NDA ou je sais pas quoi, mais... Moi, je, veux une,
1: je veux une accusation formelle. Je veux un truc qui, qui soit passé ce dont on puisse parler, tu vois. Parce que si, si l'accusation, c'est que Josh Codan a coupé la scène de, les principales scènes du, du mec qui était effectivement le Renoir du film, c'est triste à dire, mais voilà... Ben, on peut avoir la même réflexion par rapport à JJ Abrams sur, euh, sur euh, Star Wars 9 où on sait même pas ce qu'il voulait dire à Ray, on sait même pas que c'est un force sensitive machin etc et le problème il est plus global dans ce cas là mais il faut poser ce débat sur la table, il faut pas juste dire tuer Joss Whedon, parce qu'une fois que tu auras tué Joss Whedon le problème sera encore là tu oui, vois, et puis, puis, euh... bah... Après justement le, le problème
0: est plus gros puisque récemment Ray Fisher a dit de toute façon tant que Walter Ramada euh, vu qu'il a laissé oui, faire et tout il ça, été... il, est en, il, est en, il est en poste à DC Films, je ne voudrais plus bosser avec, euh, ce qui... avec Warner avec Warner, ouais c'est un truc de ouf. Mais et pourtant, et le, seul, et le truc, c'est que le seul truc qu'a priori Warner allait lui proposer, c'était euh, une, une place dans le film The Flash. Parce que son projet de film solo, par contre, je pense que là, c'est. Enfin, mais mais non, personne bon, ne bon, va lui donner. C'est sûr. Même de déjà, ça, enfin... déjà, juste au-delà du, du côté du personnage qui, qui ne peut pas, peut pas se faire, puisqu'au final, c'est un personnage de ciné qui est rapatrié sur un petit écran.
1: Euh, avec l'attitude qu'il a eue, mais je ne vois pas comment le studio va se dire Ouais, on va bosser avec lui. Parce que... Mais même aucun studio. Enfin. Je veux pas, moi, si tu veux, je suis pas forcément pour cette espèce de logique patronale parce que c'est Hollywood, c'est vraiment, tu vois, on n'a pas de leurs prochains acteurs. Tu vois, quand un film pour y sort, ils vont en promo, ils disent ah il est vachement bien, il est amazing, etc. Et puis six mois après, ils font ouais en bon, fait, c'était pas terrible, parce qu'ils sont sous contrat. C'est comme ça que ça marche, en fait. Hollywood, c'est la culture du secret, c'est la culture du ferme ta gueule, c'est la culture de tu fais un projet de commande, tu sais très bien que tu vas devoir euh, encaisser, etc. Quelque part, évidemment, c'est bien que la Snyder Cut soit soit, soit faite parce que du coup, ça brise un petit peu le diktat des producteurs qui ont tous les pouvoirs. Mais Ray Fisher, en fait, je crois qu'il se rend pas compte. Il est trop jeune, à mon avis. Il est en train de, de se flinguer auprès de tous les studios. Parce que, tu sais, c'est un petit peu comme... Tu tu, tu te barres de, 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 de ta boîte et tu dis à ton patron, espèce de gros connard, et tu le boucas sur les réseaux sociaux. Mais quelle boîte voudra t'engager ensuite Tu vois, c'est triste. C'est horrible même. C'est écrasant, etc. Mais c'est le monde dans lequel on vit. Et je pense vraiment que... Mais disons qu'il faut, qu faut
0: un côté professionnel, en fait, d'un truc. Et... et euh... Et en fait, le, le côté vraiment, je pense qu'on peut conclure, enfin on va, on va oui, finir oui, là, sur d'autres truc, quoi. Mais qu'en fait, pour moi, le, 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 vrai, le vrai problème dans cette histoire, c'est le fait de d'autant batailler, d'autant sous-entendre, tu vois, d'autant vraiment euh, faire croire, enfin euh, pas faire croire, mais vraiment, euh, ouais, c'est sous-entendre et ne jamais avérer quelque chose. Parce que dans toutes les autres affaires, en fait, où il y a eu réellement euh, du harcèlement et tout ça, quand les victimes ont commencé à témoigner, elles ont dit, machin, il a fait ça, tu vois, et il a dit ce que ça c'était. Et euh, ça n'a, euh, à aucun moment, quand ces personnes ont décidé euh, de parler et qu'elles ont euh, eu le courage de témoigner, il n'y a eu aucun... Enfin, il y a zéro euh, studio, euh, enfin, au zéro des personnes incriminées euh, qui leur ont mis un frein à leur carrière, tu vois, ou ça les a touchés, ou... Il n'y a pas eu ces, ces conséquences-là, bah, tu
1: vois. Si, tu aurais Hommes ex de Amber Heard qui dit que Johnny Depp est à tabac, et qui se prend un projet, un procès Amber, euh... Amber Heard est toujours sur Aquaman. Oui, je sais, je sais, mais elle a cette chance, tu vois, je... Moi je suis d'accord avec toi, en fait, c'est pour ça que je me pose vraiment la question de qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que juste, je... vraiment je Moi, pose la question. Moi j'ai l'impression que c'est du SUM emmagasiné à juste titre. Mais que Moi juste... je pense que c'est du... du sum légitime, mais c'est pas du sum qui mérite entre guillemets qu'on arrête une carrière déjà de base parce que Josh Johnson il n'a pas besoin, pas, 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 pas besoin d'aide pour arrêter sa carrière il le fait très bien tout seul oui il peut faire des trucs de tout ça, mais ça voilà ça, j mais, euh, mais j voilà vraiment si tu veux à la limite s'il y a un vrai problème qui se pose par rapport à ça et surtout que c'est tellement au facile. moins ce problème devienne plus général et pas juste une question d'individu parce que là quand euh, Ray Fisher il attaque Walter Ramada qui disent pourquoi tu vois par exemple parce qu'il y a des problèmes par rapport à la gestion de ces films moi je suis intéressé pour parce le que savoir. mais parce
0: qu'il estime que l'enquête n'a pas été enfin que même si l'enquête a été faite euh, tu sais à, à chaque à chaque stade de l'enquête de toute façon c'était pas bien fait selon lui c'était pas assez c'était pas machin et il y a un moment où enfin à, à quel moment en fait euh, la légitimité de son combat devient aussi euh, enfin à quel moment aussi tu euh, tu tu tu, tu fonctionne de façon correcte parce que c'est pas tout noir ou tout blanc tu vois c'est un c'est un, un, un ensemble de euh, pas de concessions à faire parce que c'est clairement il est dans cette posture-là où il dit euh, non, mmh. non, il veut faire son, son Rorschach, pas de, tu vois, pas de compromis. De, pas de compromis devant dans le combat et, et c'est largement compréhensible. Mais le truc
1: c'est que si tu ne si tu donnes pas d'éléments, à quel moment on doit continuer de te croire euh, si de toute façon tu... Ouais, moi bah, l'impression que ça devient un peu une, euh, un, un rapport individuel, alors que ça devrait justement poser des questions plus générales sur l'industrie, sur pourquoi ce genre de choses comme la, la Wedon cut entre guillemets, peuvent arriver, sur comment un acteur peut se faire squeezer au montage, sur comment un acteur noir souvent est mis dans un projet pour être le sidekick euh, ou le personnage secondaire et le problème c'est que la façon dont Fisher communique dessus bah, ça devient juste Fisher contre Wedon ou Fisher contre Amada au lieu de devenir un truc qui devrait comme ce qu'a fait Boyega dans sa tribune ce qui était vachement intéressant, parler plus généralement d'un souci euh, ouais. structurel à Hollywood dans ton micro, structurel à Hollywood donc euh, après je pense pas qu'il sortira grand chose de ça en fait non, bon,
0: on, on verra bien mais du coup euh, je me, moi je me dis juste que euh, s'il y avait encore des espoirs pour le faire apparaître dans, ouais, dans un The Flash ou dans un truc je pense qu'il est, qu est en train de, 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 de se tirer une balle dans le pied ceci dit ça peut le poser en, ça peut lui faire un statut un petit peu de, de martyr ce qui pourrait être intéressant, pourrait être recruté ailleurs. Par contre, s'il s'avère que dans son prochain film après, bah, il ne s'est pas joué, euh, là, il pourra s'en prendre qu'à lui-même après, quoi, je veux dire, à un moment... Euh...
1: Mm. Mais comme Josh Trank avec son film euh, sur Al Capone, qui était... Mais ouais, j'entends, c'était pas terrible. <rire> ouais, ouais ben Et c'était bon. pas juste parce qu'il s'était fait euh, niquer ouais, non, par, non, la, non, par la non. Fox, quoi.
0: Bref. Euh, ben, le dernier truc qui arrive, du coup, enfin les deux derniers trucs après, c'est euh, bah, justement du côté de, de Warner, de Suicide Squad, quand même, qui bah, on en a déjà quand même parlé plusieurs fois dans les front pages, qui reste le projet qui nous motivera certainement le plus cette année. Parce que James Gunn, parce que le côté FSP, spéciaux pratique, parce que le côté euh, série Z euh, ouais. assu assumé, euh, parce que John Cena en Peacemaker pour une série dérivée, pourquoi
1: pas. Parce qu'il dressait le bas en Bloodsport. Ouais, aussi. Il le bas, mon gars. Oui, oui, le meilleur le oui,
0: professeur non mais voilà ça reste quand même le, je pense pour perso je, vois, je pense que c'est ça le film non, qui, suis... qui bah, me motive bah, plus après c'est es pas, pas difficile
1: euh... non, parce que, mais après je reste curieux pour. Ah, tu regarder. me diras non si les l'Eternals de Chloe
0: Zhao moi je suis, oui, voilà, non, mais je suis voilà. intéressé quand même non mais j'allais dire et j'allais terminer là-dessus en disant ah, bah, par, par, par contre par Arnaud, autant Chips. The Suicide Squad c'est le truc qui est vraiment pour lequel j'ai le plus de fire on me mais Eternals c'est aussi le truc qui d'un point de vue curiosité Ouais, me, me, me titille pas mal, ouais, parce moi, je, que... Bah, bah, en et plus, plus ces ça...
1: deux propositions sont assez intéressantes, puisque c'est deux parce... réels de, euh, de genre, on va dire. Même oui, si mais après,
0: James Gunn, ça fait longtemps qu'il officie déjà dans le blockbuster, donc c'est moi... Non, mais il
1: fait des blockbusters qui ont des personnalités. Tu vois, contrairement à beaucoup de membres de studio, en général, les, les, les films de Gunn. Le premier, Guardians avait marqué, à l'époque. Le 2 est bien aussi moi je l'ai vraiment détesté pas... au début puis plus je l'ai revu plus il m'a il séduit tu vois. il y a un propos par rapport à, à recréer la famille etc qui est vraiment intéressant
0: c'est juste qu'on va, on va voir comment, comment on peut faire fonctionner on peut faire fonctionner les Eternals dans ce registre un peu plus euh, cosmique moins euh, bah, ouais. dans, un, dans un registre bah, un peu différent plus minimaliste de... quoi. ouais mmh.
1: Alors ça, pour le coup, c'est ce qui me dérangerait. Je préférais un film vraiment full cosmique, euh, mais encore une fois, que l'O.S.A.O. c'est une meuf qui, a priori, moi j'ai vu que The Rider... Est-ce qu'ils vont se battre bien, contre film enfin, ...filme mieux l'intimité, justement, euh, d'une structure familiale ou autre. Donc ça peut être très intéressant. Et puis même, euh, bah, au niveau artistique, je me demande ce qu'une meuf comme ça euh, pourrait amener euh, sur la table chez Marvel, euh, si on la laisse bosser, parce que c'est toujours un petit peu le problème. Hein. Après, voilà, il y a quelques, vraiment, quelques vraies belles têtes d'affiches il euh, bah y a Barry Cogan par exemple euh, on en parlait tout à l'heure il y a aussi le mec qui jouait Jon Snow euh, qui est Tarrington il y euh, a Jim McShane aussi donc voilà quand même pas mal de, de beaux mondes qui qui va se bousculer dans, au casting euh, ça peut être vraiment le film qui justement pose parce que c'est un film d'équipe parce que c'est un film qui justement va, va parler de l'origine de l'univers euh, selon Marvel etc pose des nouvelles vraiment des nouvelles bases pour le monde de Marvel en général parce qu'à priori le monde de Marvel en général chez Black Widow c'est juste Black Widow et euh, les espions russes. Et chez Shang-Chi, bah, c'est le microcosme euh, Shaolin euh, et éventuellement les cités interdites. Quoique j'ai du mal à, à voir ça arriver tout de suite. Donc euh, voilà, pour le coup, c'est vraiment peut-être une proposition peut une, une assez ambitieuse. La Suicide Squad, euh, voilà, moi j'attends vraiment juste du bon James Gunn, c'est-à-dire une bonne grosse série B un peu vénère, avec de la bonne vanne, des costumes ridicules, des gens qui meurent. Et ça m'ira déjà très bien. Et Peacemaker, effectivement, qui sera du coup, la continuation euh, du coup, <coughs> de James Gunn quand même en 2021. C'est plutôt une bonne chose, je trouve, parce que c'est l'un des rares mecs qui n'a vraiment plus rien à prouver euh, chez les Big Two, enfin, chez, <rire> chez les majors du cinéma. Et puis, ouais. Bon, vite quand même pour revenir sur Shang-Chi, ça, ça reste intéressant au sens où... Euh, au sens où... Alors moi, j'ai pas forcément été le plus gros fan du monde de Black Panther, mais c'était Ryan Googler. Il avait un propos politique qui était intéressant, un propos social qui était intéressant à hein, en plus de cette espèce de mythologie très euh, afro -futuriste. Euh, quelque part, est-ce qu'ils ont retenu les enseignements de Black Panther pour faire euh, Shang-Chi et pas juste au niveau commercial C'est-à-dire, est-ce qu'ils se est qu sont dit quitte à faire un film un peu différent, dans un contexte différent, autant saper tous les blancs et faire un truc qui soit vraiment très asiano-centré en évitant la propagande pro-régime chinoise, comme ça a être le, le cas avec Mulan ou autre euh, Moi, je suis intéressé. Et voilà, c'est quand même des, des bons acteurs. Tu vois et moi, j'adore les films de Kung Fu. Je, je suis un enfant de la Golden Harvest et compagnie. donc... Je suis quand même très curieux, très intéressé de voir ce que ça peut donner si les secondes équipes qui vont filmer les scènes d'action, parce qu'on va pas se mentir, ça va pas forcément être euh, euh, le réalisateur. Daniel, Justin, Cratton. Merci, Cratton qui a priori filmera les scènes d'action. Mais ça peut être vraiment stylé. Je sais pas qui est chorégraphie les scènes d'action, du coup euh, mais s'ils prennent un ouais. samohong ou un truc comme ça ça peut vraiment donner un truc avec en plus l'énergie des pouvoirs à la Marvel du coup du Kung comme... Fu super pouvoir tu vois ça peut être stylé j'allais dire Kamel Wally mais c'était le chorégraphe de la Starac non non, <rire> non non rien il a fait Aladin aussi. non pas Aladin il a fait Robin Bois aussi Kamel Wally d'accord ok voilà. <rire> euh, non mais voilà mais pareil mais enfin voilà donc euh, programme cinéma euh, et bon. attends du coup est-ce que je vérifiais qui jouait le, le papa c'était Tony Lung, ouais, c'est ça. Donc, il y le mec qui a fait euh, les films euh, de Wong Kar-wai, parmi lesquels, euh, si mm. je ne dis pas de bêtises, le très bon film The Grand Master. Si vous ne l'avez pas vu, il est important d'aller le voir. Mais peut-être que je dis une bêtise et que c'est pas le Plus lieu, important
0: en fait. que le parrain ou pas
1: Dans un mouchoir de poche. <rire> <rire> Mais ouais, ça, c'est In the Mood for Love, Chunkin Express. Et donc, oui, The Grand Master qui raconte la romance de Ip man avec... Euh, je vais pas vous faire chier avec ça, mais grosso modo là voilà, c'est vachement bien. Euh, vraiment en fait tout va se jouer pour moi sur les scènes d'action et okay. sur l'ambiance et compagnie. Si vraiment il part sur le côté euh, les cités interdites, tu vois, avec euh, Kunlun et tout, les mythologies qui va avec, franchement tu passes un petit Iron Fist dans le film, pour. tu fais un tournoi, tu fais un tournoi d'armes martiales dans le film franchement. Avec Iron Fist et tout. Bah, et les, les
0: Weapons. Y, y, on ne sait pas, il y, y a jamais eu de rumeurs et même les. Euh, enfin, je crois que. C'est tout sur... en secret en fait. Hein. Un, non, non, mais il y a peut-être un site clickbait qui a dit que. Je crois qu'il a dit qu'Iron Fist pouvait revenir dans. Si, si d'ailleurs, c'est sûr, sûr, sûr qu'il y a un site clickbait qui, qui
1: en a parlé. parce que façon, Daniel, moi je te dis juste un mec avec le masque d'Iron Fist et le dragon sur le torse. Il hein. mm.
0: y en a eu plein d'Iron
1: Fist avant lui. Donc...
0: Oui, oui, bien sûr, mais, mais c'est vrai que ce serait logique d'avoir un caméo ou un clin d'œil à Kunlun et à Iron Fist dans, dans ce genre de film. Donc on verra, on verra bien, ma foi, c'est un programme en. Enfin, voilà le cinéma on verra bien moi c'est plus la deuxième partie de l'année clairement qui m'intéresse le plus la première je pense que ça va être un peu douloureuse et puis euh, comme, euh, comme on le dit aussi en ouverture de ce podcast il y a des incertitudes est-ce que les films vont, vont là, tous sortir aux dates encore indiquées ou pas en fonction de l'évolution de la situation sanitaire donc ce sera quelque chose avec lequel il faudra un petit peu la voilà, et... Snyder Cut a priori ça a oui, beaucoup sûr <rire> beaucoup voilà au moins on est sûr que 2021 ce sera l'année de la Snyder Cut qu'est-ce que ça veut dire sur l'année en cours on ne le sait pas encore mais on, on verra bien en tout cas voilà un programme oui. beaucoup de sorties, comme chaque année de toute façon, peut être un retour à, à, à une forme de normalité on va dire, euh, avec la, le, le retour hein, le grand retour de Marvel Studios sur, le, sur les écrans, euh, petits et grands, et grands écrans euh, les, nouvelles, les, les nouvelles sorties euh, d'ici, euh, dont certains iront directement sur HBO Max Tu hein, pas écrit hein, Wonder Woman
1: 84
0: bah non mais parce qu'il est... Euh, non. Euh, 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 euh. Euh. Oui alors oui techniquement en France 2021 mais il est sorti depuis euh, deux semaines
1: maintenant donc euh... bah, c'est pas mon problème ça je l'ai pas vu moi je ouais, l'ai ouais, vu, vu aussi je pas piraté je ne l'ai pas piraté mais grosso modo il y aura aussi à faire le bilan 2021 il y aura Moins 84 Back technique pour la France
0: oui, techniquement, oui, c'est vrai. Mais de toute façon, on en, on en reparlera en podcast euh, quand il sera effectivement sorti en salle, c'est-à-dire pas avant, <rire> je ne sais pas. A priori, je, je pense que c'est peut-être loupé pour le mois de janvier même. Hein, euh, c'est sûr. Parce que, en parce que en là, on, en, on enregistre, hein. on enregistre donc le, le 2 janvier et euh, on met en ligne le podcast donc le, le, le 4, ce sera lundi, le lundi 4. Et a priori je crois que les annonces, enfin c'est sûr que les cinémas
1: ne rouvrent pas au, non, au... au, sa... on... au, sa... au 6 non, janvier. Non, donc, euh... Ils ont dit on fait le point le 7 janvier. Non mais moment.
0: ils avaient dit qu'ils faisaient euh, au moins 3 semaines de fermeture, mais du coup c'est euh, bien plus, puisque de toute façon les, les 3 non, semaines s'arrêtent au, au 5 janvier. 5 janvier euh... minimum, ouais. c'est sûr. On verra. Enfin bref. Bref, euh, n'hésitez pas en tout cas à nous dire quelles sont vos attentes en ce qui concerne les comics et les adaptations cette année on a skippé volontairement mais euh, pas à, à dessein de parler de jeux vidéo parce qu'Arkham Knights on n'est pas encore fixé complètement sur la date de sortie et on reviendra peut-être euh, plus, plus tard quand on aura plus d'infos euh, et parce que, euh, bon, on aime bien mais c'est pas forcément tout, toujours les trucs qui, qui nous bottent le plus euh, là-dessus mais il ne faut pas oublier qu'il y a Arkham Knights aussi qui arrive cette année normalement donc euh, on, on en reparlera plus, plus plus tard. Mais en tout cas, voilà, donc n'hésitez pas à nous dire quelles sont vos attentes du côté des, du comics, de voir l'évolution des tendances, de ce qui, ce qui arrivera en France et de l'autre côté euh, de l'Atlantique, en termes de séries télé, euh, sur la télé ou sur les applications de, 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 de streaming euh, et du grand écran, voilà. Euh, il y aura une news sur le Tipeee pour, voilà, pour continuer la discussion, comme vous aimez à le faire. Et n'hésitez pas, en tous les cas, à nous répondre sinon sur les réseaux sociaux, où nous sommes à partager le podcast pour ouais. bien démarrer l'année. Votre résolution de 2021, bien entendu, ce sera de partager systématiquement tous nos podcasts tout le temps, voilà, hein, euh, qu'on se le dise. En tout cas, on vous rappelle que c'est important pour... Euh, faire vivre le podcast et les émissions et on remercie toutes celles et ceux qui nous soutiennent euh, de cette façon, qui interagissent avec nous et qui nous aident également sur Tipeee. Euh, voilà, Merci à vous toutes d'avoir été là. On espère que 2021 sera à la hauteur de nos plus grandes attentes euh, énumérées dans ce podcast. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez des choses qu'on n'a pas énumérées, qu'on aurait euh, oubliées puisque, euh, euh, on n'a pas volonté à être exhaustif et parfois notre mémoire nous joue des tours. Et en tous les cas, euh, bienvenue dans une nouvelle année avec First Print et on se retrouve très bientôt, salut Salut Attends, 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 c'est pas le générique là, attends, on a oublié quelque chose, Corentin, t'es ouf Quoi, euh, bah, Quoi bah, bah oui, mais oui, on est... Oh, Qu'est-ce est... qu qui se passe bah, on est inconscient, écoute, euh, on a oublié de parler, enfin de mentionner en tout cas deux films qui arrivent cette année encore, parce que bon, il y en a un qui nous est un peu complètement passé sous le radar, euh, effectivement, et on s'en excuse, hein, c'est le euh, G.I. the Snake Eyes, euh, enfin le Snake Eyes G.I. Joe origin c'est quand même qu'il ne faudrait pas oublier, et surtout, il y a quand même le troisième film Spider-Man de Marvel Studios qui arrive effectivement... Euh, en décembre oh, 2021 mais, oui. mais oui. je m'en
1: souviens maintenant bah oui effectivement eh on, bah, on l'a oublié on
0: a failli passer pour des gros nuls pas professionnels en, ah oui, en, en, qui en devront mettant... après
1: enregistrer à distance le bonus de podcast pour revenir <rire> dessus ah bah imagine <rire> imagine si ça devait arriver imagine ce serait ridicule Ce serait ah, ce ridicule serait... des gens professionnels comme euh, nous ouais. et tout,
0: ce serait ce serait incroyable enfin bref quand même un petit mot quand même alors sur bon le projet le plus euh, le plus anecdotique des, des deux euh, qui devait sortir du coup en octobre 2020 mais qui a été décalé d'un an comme pas mal d'autres d'autres films c'est le Snake Eyes G.I. Joe Origins de Robert Trencke avec Henry Golding dans le rôle de, de Snake Eyes donc ce, ce ninja masqué et euh, Muet, mais qui nous intéresse un petit peu parce que il <rire> euh, y, a, y a quelques acteurs euh, qui devraient à la limite donner euh, des mandales. Il y a notamment Iko Uwais euh, la, la muse un petit peu de, de The Red, de Gareth Evans. Donc euh, est-ce qu'on est, qu est chaud pour un petit divertissement à la cool Il y aura Samara Weaving aussi qui, 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 euh, bah, qui perce de ouais. plus en plus. Est-ce qu'on est, -ce, est, -ce qu est
1: bien... B, Andrew Koji aussi. Il y a quand même du beau monde.
0: Alors qu'est-ce qu'on en pense de Est-ce que ça oui, fait partie j ai, j ai de nos attentes plus ou de nos attentes middle moins
1: bah, Moi personnellement je l'attends plus, et c'est paradoxal ce que je vais dire, que beaucoup d'autres films de... <rire> de cette année. C'est <rire> que... un peu paradoxal ça Corentin euh... <rire> Oui t'as vu, c'est fou hein euh, Parce que justement j'ai cette curiosité, et cette, euh, cette petite passion pour, euh, pour les gros nanars on va dire. Euh, moi, tout ce qui est un peu euh, débile et que tu peux boire, enfin que tu peux voir <rire> 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 et que tu peux voir euh, tout en buvant, voilà, on va dire, on va dire ça comme ça plutôt, euh, ça, ça me parle. En l'occurrence, effectivement, c'est un beau cast. Après, c'est comme pour, euh, pour Shang-Chi, ça va vraiment dépendre de qui ils prennent pour faire les chorégraphies des bastons. Ouais. Parce que Andrew Koji, par exemple, qui joue donc dans euh, la série Warrior, qui est basée sur un script qu'avait écrit le regretté Bruce Lee avant, euh, avant son funeste trépas. Euh, qui est plutôt une bonne série justement pour les combats idem pour Echo Wise comme tu disais qui a euh, fait donc euh, les deux films <rire> mon chat qui miaule dans le fond les deux films euh, The Red de Garrett Evans et euh, qui est apparu dans la... le troisième John Wick Parabellum ça dépend vraiment de comment c'est chorégraphié ça dépend vraiment de est-ce que par exemple lui va vouloir diriger ses propres cascades ou pas parce qu'on sait que voilà c'est les mecs qui touchent aussi à ça euh... moi franchement j'attends juste de la bonne baston et de la grosse série B avec cette espèce de folklore un peu, euh, on va dire, japonanar, japo tu vois, grosso modo, parce que c'est vraiment <rire> le, Japon enfin ouais. le Japon le plus, le plus ridicule de, de, des films d'action des années 80, façon américaine ninja et compagnie. Ouais. Mais quelque part, voilà, moi j'ai grandi un petit peu aussi avec ces VHS-là, et, et voilà, pour moi, G.I. Joe ne peut pas appeler à autre chose que, que, du, que du gros nanar. C'est difficile de prendre ça au sérieux. Euh, L'univers G.I. Joe se prête à, à la bizarrerie et et au côté un peu foutraque et puis ouais voilà enfin le casting est bien après enfin honnêtement le, le problème c'est que le réalisateur est un, un, un vrai gros mauvais euh, c'est un mec qui travaille sur Divergent notamment qui, qui, qui permet qui sait tenir une caméra quoi donc euh, ce sera probablement euh, tu sais chaque chaque année il y a un peu une, une, une grosse blague série B il y a deux ans c'était Boy l'an dernier c'était Bloodshot là probablement que ce sera euh, du coup euh, ce Eyes euh, ce... ah, ouais euh, par contre je suis quand même content pour un rigolding parce que ça veut dire qu'il va, il va être payé quand même quelques millions pour être dans un costume euh, sans parler et sans, sans qu'on qu'on voit son visage et un cascadeur fera tout la, tout, 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 toute la baston à sa place bah, euh, j'ai envie de euh, dire que The Mandalorian a, aussi, a déjà, déjà
0: fait ça quand même tu vois <rire>
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais j'avais fait les mêmes blagues au moment de Mandalorian. <rire> <rire> ce qui est bien, c'est qu'Hollywood se renouvelle très peu. Mais après, voilà, ça a marché pour ce Mandalorian, le côté héros solitaire. Mm. Euh, voilà, peut-être que peut-être Snake Eyes aura un, un petit bébé vert pour l'accompagner tout le monde dira que c'est trop mignon. <rire> Je serai <la> <rire> Ce <rire> voilà. sera
0: un plagiat. Eu... des idées, Hollywood, appelez-moi. Ouais complètement écoutez donc appelez Corentin je vous passerai son numéro euh, voilà si vous êtes à Hollywood un agent et que vous avez vous êtes en manque d'idées n'hésitez pas euh, Corentin et Corentin Conseil c'est une nouvelle agence de, voilà, de, <rire> de scénaristes bon mais voilà enfin effectivement il faudra voir aussi comment un petit peu le, le côté ouais, le, euh, tu sais un peu l'imaginaire japonais euh, effectivement véhiculé par une franchise ultra américanisée ça reste de donner aussi quelques trucs un petit peu un petit peu après
1: déjà je peux te raconter l'histoire de, de Snake Eyes euh, et de Storm Shadow son fidèle adversaire mais déjà de base c'est volontairement très con hein. Tu vois c'est un peu comme les tortues ninja Attends je vais juste foutre mon chat loin du putain de micro Merci Bowie casse-toi euh, Désolé Donc euh, tu vois de base c'est vraiment comme les tortues ninjas C'est du gros stéréotype Je pense pas qu'il faille attendre quoi que ce soit de particulièrement authentique de ce point de vue là Mais quelque part tu vois c'est un petit peu comme justement le les Kill Bill tu vois c'est super archétypal je compare pas à Robert Schwenker à Tarantino attention hein. mais c'est super archétypal mais c'est ça qui est bon aussi tu vois c'est le côté justement ultra cliché traditionnel cérémonial et compagnie qui peut je sais pas qui peut avoir un petit charme si on aime bien comme moi les gros les gros séries B quoi ouais.
0: le, le truc tu vois il y a un truc qui me paraît plus problématique par contre c'est euh, le, le scénario enfin en tout cas le scénariste parce que c'est euh, Evan Spiliotopoulos et quand tu regardes en fait son CV, bah c'est beaucoup de, de téléfilms euh, de, de Disney, genre Tarzan 2, l'enfance d'un héros, Winnie l'ourson et l'éléphant, <rire> ou le secret de la petite sirène. Mais quand tu t'avances après dans sa carrière, cru. donc ça c'était dans les années 2000 quoi. Mais dans la, la dernière décennie, euh, les screenplays qu'il a qu'il a fait, c'est pour Le chasseur et la reine des glaces, euh, le remake, la, la Belle et la Bête, <rire> le dernier de Charlie's Angels quoi, et en, euh, un de ah, merde,
1: ah non, là par contre ça c'est vraiment dur. Il est scénariste <rire> sur
0: Bright 2, tu vois, donc euh, c'est vraiment pas oh les merde. Ah il y a ouais, ouais non ouais. enfin faut, faut pas juger hein, faut pas juger euh, sur un cv je veux dire c'est pas parce que t'as fait
1: s'il y a une agence de conseil si tu <rire> voulais faire un film de merde appelez-moi je <rire> ouais, sais
0: pas non mais voilà alors peut-être que peut-être que Snake Eyes ce sera une révélation et que ça,
1: ça sera vachement mieux mais et non euh... quoi.
0: <rire> <rire> non mais si faut faut y croire ouais
1: mais je te dis Robert que mec les les gars qui ont commandé ce film ils veulent juste euh... Un gros nanar tu vois. Et, mais c'est pas grave, tu sais. Des fois, il, des, il y a des photos pour faire un monde.
0: Ouais, genre Bright, du coup. Je sais pas, j'ai regardé 5 minutes, puis j'ai arrêté. Je m'en rappelle plus à l'époque, j'avais laissé tomber. Ah non, c'est ouais. rude, hein. c'est rude.
1: Mais ouais, je te dis, après, après vraiment, je veux pas <rire> que les gens me prennent pour un hater Moi, encore une fois, j'aime bien euh, les séries B, mais là, il faut voir quand une série B se profile à l'horizon. Là, très clairement, je veux dire, il n'y a aucune chance que ce film soit un bon film. Donc, prenons-le euh, pour ce qui sera, j'ai envie de
0: dire, et puis ce sera déjà bien, quoi. Ok, bon, et alors un petit point juste pour le, le, dernier, le, le dernier gros morceau hein, qui arrivera en 2021, alors si ce n'est pas décalé parce que la pandémie... Parce que vu que c'est vraiment calé au 17 décembre 2021 aux états unis je me dis que c'est le genre de film qui peut passer à l'année suivante... En cas de, de reprise de pandémie tout ça, mais grosso modo, euh, voilà le, le troisième Spider-Man euh, avec Marvel Studios et, et Sony Pictures, ça arrive déjà euh, à la fin de l'année. Donc c'est vrai qu'on sait que le tournage a démarré euh, bah, là en fin d'année dernière. Hein. Donc euh, en moins d'un an, ça va être euh, tournage bouclé, post prod de fête et tout ça. Et c'est un projet qui soulève énormément d'interrogations puisque a priori, c'est le dernier film de, pour Tom Holland, euh, en tout cas avec l'accord actuel entre Sony Pictures et, et Marvel Studios il y a des rumeurs pas possibles sur des perspectives de multiverse avec Tom avec Toby Maguire et Andrew Garfield qui reprendraient leur rôle, on sait pas dans quelle mesure, si c'est juste du caméo ou si ça a vraiment un rôle plus important dans l'intrigue en tout cas avec la présence de Benedict Cumberbatch qui joue Doctor Strange on sait que vraiment la, la piste du multivers live action elle est clairement ex explorée, surtout que des médias par contre bien plus fiables ont rapporté que à la fois Jamie Foxx et euh, tu me rappelleras c'est Molina, euh, Molina Alfred Molina merci qui vont reprendre voilà, respectivement euh, leur rôle de d'électro et de doc, docteur Octopus euh, qu'ils ont incarné dans les précédentes euh, les, les précédents films Spider-Man donc est-ce qu'ils reprennent vraiment les rôles de ces univers là ou est-ce qu'ils les reprennent mais version MCU c'est encore quelque chose qui est, qui est difficile à déterminer donc il y a énormément de rumeurs autour de voilà parce que grosso modo euh, en fin d'année le, le même à la mode sur 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 les internets c'est de dire que tout le monde en fait que voilà, si t'as pas, ta... <rire> si pas ton rôle dans Spider-Man 3, euh, c'est que t'as loupé ta vie. C'est un, 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 un peu le délire. Mais voilà, c'est énormément d'interrogations sur ce que ça va raconter. Est-ce que ça va offrir une porte de sortie à Tom Holland ou pas Est-ce qu'au contraire le, le, la, leur accord va finalement être renouvelé euh, Est-ce que ça ouvre les perspectives d'un univers encore plus partagé du MCU avec euh, les films de Sony euh, à côté qui gravitent comme euh, ben, euh, les Venom et surtout Morbius hein, puisque Morbius on a vu qu'il y avait euh, à, à... Bah que dans la bande-annonce on voit euh, Adrian Toomes, donc Michael Keaton qui jouait le, le vautour dans Spider-Man Homecoming moi je sais pas quoi en penser du tout de ce film, c'est même pas est-ce que je l'attends ou pas euh, que, pour moi j'ai l'impression que c'est vraiment le pari euh, qui tout double, c'est que soit ça peut être génial si c'est vraiment bien fait, soit euh, à mon avis ça peut être un, un, une véritable catastrophe industrielle, euh, je sais pas ce que t'en penses mais euh, moi ça me fait peur euh, qu'est-ce qu que j'en pense, <rire>
1: c'est une très bonne flipper. question M mais en fait en général j'évite d'y penser euh, ce, qui, <rire> ce qui me permet de dormir la nuit non, pff, comment dire j'avais écrit un papier euh, sur le, le, le thème de Sony et Marvel euh, et, et même Disney en général <rire> sur le site où vous pouvez le trouver je crois que c'est quand Sony a perdu trace du tisseur enfin un truc comme ça, d'ailleurs je l'ai relu il n'est pas, pas très bien écrit finalement mais il enfin, y a quand même des une liste de faits qui, grosso modo, pour moi, déjà, sont assez euh, aberrants, on va dire, dans la fameuse entente entre, entre Disney et Marvel, ou en, enfin, on parle entre Marvel et, et Sony. Depuis les débuts, c'est aberrant. Euh, ça a toujours été aberrant, c'est encore aberrant. Là, quelque part, c'est la suite d'une longue liste d'aberrances, enfin d'aberration. Donc, je ne sais pas trop quoi vraiment en penser. Moi, si tu veux, il reste encore dans un coin de ma tête l'idée que ce serait... <rire> que ta gueule, putain Que ce serait... Euh... Un, un simple clin d'œil tu vois c'est à dire grosso modo que le docteur le docteur Strange ouvre les portes du multivers pour les montrer à Peter et que à travers une sorte de bulle lointaine on voit Alfred Molina qui euh, combat uh, Tommy Maguire ou bien ouais. qu'on voit Electro qui combat Robert mais, mais,
0: mais ça ça se fait sans refaire oui. revenir les acteurs tu mets juste tu incrustes des images d'un ancien film tu vois en, tu, ça s'est bah déjà ouais, fait ça aurait, plus de, euh...
1: ça aurait plus de gueule s'il y avait une sorte de, euh, de payoff un peu inédit tu vois effectivement ouais mais je sais pas après si tu veux il euh, y a aussi encore une fois la possibilité que ce soit comme pour J.K. Simmons hein, soit une vanne méta, soit un troll de Kevin Feige aux, anciens, euh, aux anciennes itérations du teaser euh, je dirais que ces deux idées là m'iraient on va dire dans l'absolu mais effectivement comme tu l'as bien dit il y a eu un clash euh, entre euh, Disney et Sony euh, l'été dernier pour, bah, du coup l'été dernier l'été d'avant l'été dernier euh, souviens toi euh, pour le contrôle des, des, des gains de production et du budget de production de chaque film Spider-Man, euh, sachant que Sony, du coup, avait dit euh, si, on, si vous n'acceptez pas nos conditions, on se casse, et euh, devant la pression des fans, a priori, qui ont été bien manipulés, euh, Marvel Studios aurait fini par euh, baisser les armes et dire ok, d'accord, on va faire comme vous voulez. Et bah dans cette perspective-là, effectivement, euh, vu l'esprit malade un petit peu des producteurs de Sony, puisque bon, euh, viera Demi Pascal et tous ces gens-là, c'est quand même pas des gens, euh, des gens très bien, on va dire, en tout cas des gens qui ont prouvé qu'ils savaient produire des des bons films ou bien des films avec des idées. Euh, il est tout à fait, enfin, tout est possible en fait, euh, si ces gens-là sont aux commandes. il est très possible qu'effectivement, euh, ils se soient dit, euh, dans les comics, effectivement, quand, quand un personnage est sur une terre parallèle, on peut le rapatrier. Ça a été le cas pour Spider Gwen, c'était le cas pour Miles Morales qui ouvre cette porte là pour récupérer Tom Holland dans l'univers euh, dans l'univers enfin euh, Sony's Marvel univers de super héros enfin je sais plus exactement le nom officiel ouais. <rire> je suis désolé si mon chat si mon miaule à côté de moi c'est euh, je, je ne sais pas ce qu'il me veut mais voilà bref euh, du coup voilà si c'est juste pour ça très honnêtement moi ça ça, ça ça me terrifie je veux dire Tom Holland c'est un bon acteur alors certes, il ne fait pas forcément des choix hyper intelligents depuis quelques temps, mais en même temps, euh, voilà, s'il est jeune, il a le temps de gagner un peu de fric, à côté de ça, il fait quand même des vrais bons films de temps à autre. J'ai pas du tout envie de le voir venir croutonner à côté de Tom Hardy, qui lui-même a l'air bien pigé dans son contrat, ou bien de, euh, de Jared Leto. Enfin voilà, c'est quand même assez, assez triste comme vision. Euh, et en fait, tu vois, quelque part, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est si le film avait été réalisé par Sam Raimi, si ce, ce Spider-Man-là avait été réalisé par Sam Raimi, je trouverais limite le, le compromis de, du, du Avengers de Spider-Man intéressant. Mais le problème, c'est que ça reste John Watts, qui a peu prouvé, ouais. enfin euh, qui n'a pas prouvé grand-chose depuis deux films. Il serait peut-être temps justement que cette trilogie soit s'arrête, soit change de main et en même temps euh, je vois assez mal euh, t es, t es, je casse les couilles ce soir je vois assez mal du coup le, euh, <rire> le personnage de Spider-Man disparaître maintenant Marvel a investi de l'argent dessus, ils y tiennent manifestement quelque part c'est un peu le premier jeune héros de cette saga au moment où justement Marvel commence à créer une nouvelle génération de, 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 de héros qui pourraient être utilisés dans les Avengers, dans les Young Avengers ou autres, avec un Tom Holland ça me paraîtrait pas du tout déconnant mais peut-être que voilà, c'est juste on ouvre la porte du multivers pour faire des, un éventuel Spider-Verse euh, ou un Spider-Geddon à terme euh, avec les personnages que Sony aura un d'ici là. Enfin voilà, tu vois, les possibilités sont infinies <rire> ouais. comme les univers. Donc euh, c'est compliqué de savoir. Moi bon, en fait, si tu veux dans l'absolu, j'attends pas vraiment ce film parce que quoi que j'ai plutôt bien aimé euh, Spider-Man 2, enfin Spider-Man: Far From Home, parce que justement j'attends plus grand-chose des films Marvel et même j'ai envie de dire de moins en moins. Je trouve quand même que... Euh, pour l'instant, c'est quand même triste à dire. On n'a pas eu un vrai grand film Spider-Man depuis presque 15 ans. Euh, peut-être qu'il bon, serait temps que tout le monde se pose hein. des questions. Quoi. <rire> oui, non, non mais bien sûr, je, je voulais dire en image réelle, évidemment. Mm. Euh, mais peut-être que justement, il serait temps que tout le monde se pose des questions et se demande pourquoi justement il euh, y a autant d'enjeux financiers sur un personnage qui factuellement n'a jamais fait un milliard, enfin en tout cas pas depuis très longtemps. Et euh, même, je ne crois pas qu'un film Spider-Man ait déjà fait un milliard, à part, part peut-être le 3 mais voilà enfin c'est il y a d'autres personnages maintenant Sony ils ont peut-être bah, euh, far, far From Home il à faire un truc mais
0: je t'arrête hein, mais Far From Home a fait le milliard puisque c'était euh, la condition de, de renouvellement de l'accord à ce qui peut tout ça tu sais ils avaient il dit il a fait ouais. le milliard ouais, ouais bah ouais il l'a fait bah, il me semble
1: ok ok bah ouais putain chaud je, je... mais ouais ok d'accord bah, autant prends moi mais ce que je veux dire c'est grosso modo si tu veux ça reste un personnage tu vois alors certes l'univers Spider-Man il est vaste il est ample et compagnie mais est-ce que ça vaut le coup même pour Kevin Feige même pour Aviara euh, et, comp et compagnie de se prendre le chou comme ça depuis des décennies parce que c'est vraiment des décennies maintenant sur un seul personnage qui en plus bah, bah, rappelez-vous à hein, chaque, film, chaque film Sony doit payer 35 millions à Marvel dès qu'ils veulent utiliser la licence Spider-Man maintenant c'est le nouveau contrat et tout il enfin, y a vraiment des trucs qui sont vraiment archaïques quoi, qui, qui ont l'air de dater d'avant-guerre quand on est quand même à une époque où justement les franchises ne se bâtissent plus comme ça moi j'aurais limite envie en fait que Sony laisse euh, aux réalisateurs de Spider-Verse et à, à Lord des Miller les clés pour créer leur propre franchise avec leur propre univers partagé éventuellement, mais qui seraient que des bons films, tu vois. Ouais. Euh, mais ça n'arrivera pas. Donc euh, voilà, enfin, je pense que si vraiment il y a une scène de, de, de crossover entre les trois spider man à l'écran en 2021, on va tous euh, prendre 10 ans dans la gueule. Et honnêtement, ce sera un peu la défaite des idées au profit du, du gimmick marketing franchisé foireux. Moi, ça m'intéresse vraiment. Euh, tu vois, à la limite, je préférerais voir justement Snake Eyes <rire> que, que ce film là Si jamais c'est ce, ce qui doit arriver
0: Ouais Ouais donc Far From Home hein, ouais, c'était 1,13 milliard au box office mondial et, euh, et en fait ouais c'est vrai que s'il y a vraiment cette histoire, ce que moi je l'avais déjà dit dans d'autres podcasts mais je voyais vraiment euh, passer depuis euh, Spider-Verse en fait euh, des, euh, des memes sur les réseaux sociaux de, de gens qui faisaient des fan posters avec les trois Spider-Man réunis qui disaient ah vous, vous imaginez ce serait trop cool et euh, j'ai toujours cette impression qu'il y a juste des gens un peu stupides dans les locaux de, de Sony et de Marvel qui se sont dit ah qui ont, qui ont vu passer le truc sur Facebook, tu vois, qu'ils ont fait Ah oh ouais, délire, on va le faire, euh, trop bien. Et euh, qu'ils n'ont pas réfléchi plus que ça, en fait, sur euh, l'intérêt ou sur euh, vraiment l'intérêt euh, ouais, à la fois créatif, scénaristique du truc. Ils, sont juste, ils ont vu une idée de fan. Et vu que pour eux, dans leur esprit, en fait, c'est juste euh, les fans, euh, si on leur donne ce qu'ils veulent vraiment, en fait, ben on aura du pognon. Ben, pour moi c'est un petit peu comme euh, quelque part, un petit peu et à, à d'autres égards, mais un peu comme la, euh, le, le fait que Warner est quand comme même... Snyder prof... cut Voilà, la Snyder Cut parce que même s'il y a euh, quelque chose de chouette pour, pour le réalisateur, tu l'avais dit plus tôt dans le podcast euh, il y a aussi quand même Warner qui a vu un intérêt d'avoir un produit d'appel pour sa plateforme et que ça fasse de la thune euh, quelque part, euh, tu sais que même dans cette... Là on en a parlé aussi avant par rapport à Ray Fisher qui fait un, un tweet de support pour le Restore the Snyderverse et il accompagne ça en disant... Euh, euh, que les fans... Enfin, ce que c'est quoi, c'est what the fan says is canon, is canon, tu vois, c'est à dire ce que ce que les fans disent comme ouais, canon, doit, ouais, doit, doit la c'est. mais moi je trouve ça, ouais, moi c'est mentalité... parle de
1: la franchise Star Wars parce que franchement, exactement, les, les voilà, fandoms, justement en général, c'est pas des gens bien, enfin, ouais, c'est ça, c'est rarement que des gens bien,
0: c'est exactement ce à quoi j'ai pensé immédiatement. Je me suis dit, mais avec ce genre de propos, en fait, euh, tu fais, tu t'aboutis à, oh, tu au Star Wars 8 qui a été cuté avec euh, avec plus de femmes et plus de plus de personnes de couleur dedans parce qu'au final, bah voilà, c'est ce que certains fans ont dit que c'était canon, mais si tu écoutes justement, enfin, si tu te soumets à la à quelque part à la population qui hurle le plus,
1: non, c'est une, enfin, je sais pas, c'est une très mauvaise chose et, et ce pour tout. Mais, mais rapp rappelle-toi de, de la cut de Endgame sans Larson, c'est ça? Ouais il y avait aussi ça, la cheeseless, euh, ouais. euh, je sais pas quoi. Euh, oui, c'est vrai, il l'avait euh... fait. Ouais. Euh... La Brilless Cut, je sais plus, enfin tu vois. C'était pas seulement gens...
0: brillarson, c'était la cut de Endgame, mais sans femme, sans Renoir, sans rien, sans homosexualité et tout ça. Oui,
1: c'est ça. Et, et du coup, il y avait, y avait une heure de film anciens, qui le... était enlevée, grosso modo. Quand, quand Hulk va demander à la, à la grande ancienne de Doctor Strange euh, la pierre elle lui dit juste euh, oui <rire> elle lui file la pierre et, et ouais, c'est en fait enfin bref c'est horrible. Ouais, mais coup, tu... le fandom en général non il faut pas trop l'écouter euh, pépin
0: ouais et que ce soit dans un sens ou dans l'autre hein, que ce soit euh, du côté on va dire euh, ultra conservateur ou de l'autre qui est ultra progressiste c'est juste en fait les, les studios font leurs œuvres et il y a euh, on va dire euh, sanctions après sur le box office et sur les critiques et tout ça mais en aucun au cas débat, tu t... au ouais, ou débat vois. bien sûr, mais voilà, en aucun cas, en fait, ça doit dicter euh, tes projets, parce que sinon, tu enfin, tu c'est la boîte de Pandore en fait. Tu, tu c'est, enfin, ça, ça
1: tout, enfin, c'est, priver les artistes de liberté et, ouais. et transformer le cinéma, le transformer le cinéma en un gigantesque Q&A ou, ou un film algorithmique où on va juste sonder les tendances des fans. Ouais, c'est -ce ça, c'est, ouais, c'est ouais, ouais, enfin, voilà, ben, très vois, flippant. Ça, pour faire un film, mais tu vois, en plus, ça existe déjà. Je veux dire, il y a plein de films Netflix qui euh, sont typiquement le résultat de logique algorithmique. Je sais pas il enfin, ouais. y a plein de projets qui existent déjà dans ce sens là et généralement ils ne marquent pas l'histoire du cinéma à la limite qu'un film choque que ce soit la partie des fans d'extrême droite ou la partie des fans qui aimeraient que ça aille plus vite au niveau progressisme ou que le film fait des erreurs sur ce plan là j'ai envie de dire à la limite que le but de l'art c'est aussi provoquer un débat ouais, c'est aussi ouais. justement d'interroger sur à la fois la, les, les, les limites, le rôle du réalisateur etc euh, moi techniquement tu vois le film Spider-Man on va dire du coup pour dire Spider-Man 3 si c'est effectivement enfin si c'est ramener les, les trois Spider-Man, euh, sans aucune réflexion, aucun propos, s'il n'y a pas genre un, un embryon de débat sur ce qu'est Spider-Man, pourquoi il passe de génération en génération, sur comment ces différentes lectures ont pu s'affronter, se confronter et... Euh où chaque génération, on va dire, représente un, un mode de vie Spider-Manien, tu vois, on va dire le Spider-Man un petit peu pur, que serait celui de Sam Raimi, le, enfin un peu pur, un peu, un peu pur, mais espèce pas... <rire> Raimiien, ouais. euh, le Spider-Man un, un peu fleur, enfin à l'eau de rose, euh, fleur bleue, que serait le, euh... et puis limite aussi assez, assez élancé, assez grand, assez arachnéen que serait le, 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 to le Tobey Maguire, ou le Spider-Man un peu Iron Spider de, euh, de Tom Holland, s'il n'y a pas genre justement une sorte de comparatif artistique sur ces sources sur ce plan c'est juste du fan service, où on te les met ensemble, pour, pour te les mettre ensemble sans rien, ça n'a aucun intérêt. Enfin, je ne je vais pas au cinéma pour voir des, des crossovers de, de Pokémon, tu vois. Enfin, <rire> ça, fait, ça, fait, ça, fait qui, ça fait rêver avec qui, tu vois, à un moment donné. quoi. Bah, ça fait
0: rêver à ces gens, a priori, euh, qui ont de la thune et qui, qui vont l'injecter dedans dans un, dans un ticket de
1: cinéma. Hein faut croire. Oui, mais ça peut mais ça peut durer 10 secondes par contre. Tu vois, ça peut genre ah, ils sont à l'écran, super cool. Et si il ouais. est pourri, il est pourri. Bah, oui oui, c'est pour, si pour, pour ça qu'il faudra voir aussi... parce salissent toutes les licences, tu vois.
0: Ah ouais, ouais bien sûr. Et puis de toute façon, il faudra quand même il faudra voir dans quelle mesure c'est utilisé dans le film si ça l'est réellement parce que pour l'instant, il y a zéro euh, média sérieux qui a euh, qui a rapporté ces rumeurs hein. euh, Donc euh, après, voilà, 2020 a montré que tout était possible, donc euh, je préfère garder euh, des, des, des pincettes, ne pas en parler, mais quand même bah, bien comprendre que ça existe. Et... Euh dire c'est que voilà donc si ça doit vraiment se faire dedans c'est dans quelle mesure c'est important et surtout dans quelle mesure aussi ils vont jouer sur leur marketing sur leur promo sur leur communication pour te vendre ce film c'est à dire est-ce qu'on euh, garde ça on sait qu'ils sont dedans mais on se le garde en surprise euh, genre en code polichinelle tu vois tout le monde sait que c'est dedans et on attendra de voir à quel moment ça arrive ou est-ce qu'ils vont carrément ouais balancer les trois acteurs sur l'affiche et c'est ça
1: qui est euh qui, ouais, qui, qui qu va aussi Il y a un truc qu'on a oublié de dire, c'est que techniquement, Alfred Molina, il meurt à la fin de Spider-Man 2. Ouais, <rire> je veux dire, ouais, ouais, je, ouais. je vois pas comment il pourrait. C'est pour ça que tu... moi, je crois quand même un tout petit peu à ma théorie de. Euh, c'est des versions de ces personnages-là dans l'univers Marvel Studio, comme J.K. Simmons et euh, J. Jonah Jameson. Parce que techniquement, il n'y a aucune. À la limite, Electro, bon voilà, Electro, ils se sont enfermés à la fin de Amazing Spider-Man 2. Euh, je, je crois qu'il ne meurt pas. En tout cas, dans mon souvenir, il ne meurt pas. Mais Alfred Molina, il meurt, il meurt. Enfin, Dr. Doctor Doctor Octavius meurt, meurt. Tu vois, il meurt ouais. au fond du club avec un soleil géant, avec ses, ses tentacules de Kingston. Bah, ouais, c'est ça. Canet, tu vois, a...
0: dans, dans ce cas, l'hypothèse à qu'à Avengers Endgame, tu vois, il revisite des films qui, qui, qui ont déjà existé. Mais bon, ça ah, veut ouais. dire retourner <rire> ah, putain, des scènes noir. avec
1: des acteurs qui ont pris 15 ans dans les dents, c'est pas. C'est ah, sais... bah, surtout Tommy Maguire. Déjà, à l'époque, il était trop vieux pour jouer un mec de 20 ans. Là aujourd'hui, je sais pas, il doit bien avoir la 40-50, non je sais, je, je sais pas. Je ouais, ouais,
0: c'est sûr. Mais euh, bon, très. en tout cas, voilà, projet très bizarre. dont, dont On verra bien ce qu'il ce qui en ressort. Mais euh, clairement, ça mmh. fait partie de mes plus grosses flips, en fait, euh, de l'année. Euh, on bah. s'en fout,
1: 6 mois plus tard, il y aura Spider-Verse 2, que euh, Tout le monde s'en bat les couilles de Spider-Man Spider 3. Hein.
0: Bah j'espère, bah j'espère, écoute, effectivement ce sera clairement le, le, la plus grosse attente, ce sera clairement le, le Spider-Man euh, enfin le Spider-Verse 2, euh, l'année d'après, euh, gardons euh, cet euh, cette, euh, cette horizon, j'ai envie de dire, pour se rassurer un petit peu euh, par rapport à ce que euh, 2021 pourrait euh, nous, euh, nous apporter Bon bah Corentin, cette fois-ci c'est la bonne on se quitte vraiment, hein, ah, c'est la, la vraie f... c'est bon Non c'est bon, c'est la vraie fin du podcast, euh, voilà <rire> ça arrive parfois de faire un petit oubli, on s'en excuse, mais merci d'être rester avec nous voilà pour 20 minutes supplémentaires j'imagine que ça vous fait plaisir et puis qu'on va pas vous refaire tout le délai c'est uh, sur les merci et les partages vous l'avez entendu une première fois on vous peint pour la seconde et on vous dit simplement à bientôt salut salut